0: We'll pues bienvenidos a todos, estáis en el más el, el podcast de, de roleros de la chus y bueno como, como siempre me acompaña Wolf en Antonio que está por aquí.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal?
0: Pues muy bien, la verdad es que eh, hacía tiempo que no nos escuchábamos.
1: <risa> pues sí, unos, unos cuantos mesecitos, ¿no?
0: Sí, 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 ha pasado un poco de tiempo.
1: Exceptuando una prueba de voz que hicimos por, por, por circunstancias...
0: ¿No? Sí, porque bueno, la, la gente no lo sabe, pero eh, tardábamos también un poco en, en montar los episodios. Porque Walt eh, tenía algunos problemas de audio, pero afortunadamente, eh, bueno, junto con su otro compañero de. No es frito por jugar, ¿no? Eh, jugar mal, maldito, jugar, ¿no? Es que me acuerdo de podcast. No,
1: no sé qué nombre has dicho antes, pero me, me gustaba más, tío. O sea, repítelo.
0: F -f frito por jugar. Coño, qué bonito.
1: Se está guay también,
0: ¿eh? <risa> <risa> bueno, para pues eso, Walt tiene también ahora un podcast que además os lo recomiendo, os lo recomiendo bastante, que es semanal, ¿no? Básicamente es semanal.
1: Sí, de momento sí. Lo voy a dejar así. De momento es semanal. Luego ya veremos si la cosa cambia o no, pero.
0: Vale, pues tienen un podcast semanal de, de, bueno, de lo que juegan y tal, y está súper entretenido. Y de hecho, a mí todos los viernes, pues muchas veces me, me, me ayuda a desconectar de, del curro, así que maravilloso.
1: Bueno, pues se agradece, se agradece muchísimo porque le ponemos le ponemos todo el corazoncito, tenemos el poco que tenemos, que nos queda, lo ponemos ahí para salir de la rutina y oye, nos lo pasamos bien. Y si alguien se lo pasa bien con ello, pues más más que bien todo.
0: Sí, esto es súper claro. bien porque es, des es muy desenfada a mí me encanta por eso.
1: Sí, bueno, es que las demos pues como ahora mismo estoy aquí, ¿no? El café, el gato encima y.
0: Y bueno, y también nos acompaña eh, David Natres, que como siempre lleva 18 cosas a la vez, y esta vez hasta que hemos tenido que esperar un poquillo, no sé qué te ha pasado.
2: Pues nada, visitas, tío, visitas. Que tengo vida
0: social después de todo. Madre mía. Pero poca. Muy bien. Eh, bueno, en este. En este episodio, la verdad es que queríamos, además, vaya vez que va, vamos a hacer una primera parte donde queremos hacer algunas proposiciones como. como nuestros oyentes. Y, pero queremos empezar hablando un poco eh, de lo que hemos jugado en estos. en estos meses, porque claro, han pasado. <risa> han pasado unos meses desde, desde que. desde que grabamos el anterior episodio. Y. Y la idea era un poco contar un poco lo que habíamos jugado estos meses, aparte del propio, del propio juego que. que que presentamos este, en este episodio que es Dragon Quest que ya que estamos pues lo, <ríe> lo nombramos que tampoco está mal y, y nada pues yo eh, yo voy a empezar por ejemplo voy a empezar ya rompiendo un poco el hielo yo he estado jugando a Dark Souls que llevaba mucho tiempo queriendo jugar no lo había jugado nunca había jugado a la primera a la versión anterior de la Play 3 al Demon Souls y que me costó muchísimo y la verdad que mmm, sufrí tanto que no me apetecía nada <ríe> ponerme con el Dark Souls y, y lo he empezado en la Play 4, el remake. La verdad es que el juego está súper chulo. O sea, me parece espectacular, pero sufren, sufren muchísimo. Y creo que voy... No sabría decir exactamente por dónde voy. Voy como por la mitad, creo yo, más o menos. Me he pasado... O sea, ya he como abierto una especie de gusano enorme y tal, que está bastante guay, porque como no conozco el juego, ni he visto vídeos ni nada, ni gameplay, yo intento jugar sin, sin mirar nada y tal, intentando... Pues eso muero 3 millones de veces cuando hace una cosa luego te das cuenta de que alguien te dice de que eso no se hace así se hace de otra forma, pero como ya la he hecho, pues te aguanta. Sí. <ríe> y, y nada, pues eso, esa es mi historia con el Dark Souls, pues creo que voy bastante avanzado, no, no sé si me queda mucho o poco, pero estoy ya haciendo una especie de catacumbas que hay, que me he metido una especie dentro de un. Me he dado cuenta que tenía. que había una especie de. Pues no sé si era una. bueno, era como una tumba que te podían meter dentro. Y. No sé, que lo típico que no sé si os pasa a vosotros es que yo voy mirando por todos lados a ver si en algún sitio le puedo dar. Me meto, me espero un poco y una animación te hace que te muevas como a otro sitio y tal. Total, como me había pasado algo parecido con una especie de, eh, de nido que hay en un sitio y que te puedes quedar ahí sentado y se te espera un poco. Te coge la animación, que no me acuerdo por qué pasó eso, porque creo que fue porque como los niños estaban rondando por ahí pues dejé al muñeco ahí parado y lo cogió <risa> y de pronto pasa algo y yo acojonado digo, tú eres ya muerto otra vez y no, al final era simplemente como que iba a otra zona y tal, está muy chulo el Dark Souls que no creo que a nadie le vaya a descubrir Dark Souls a esta altura desde luego, pero bueno yo es lo que he estado jugando en estos meses. y ahora pues no sé quién quiere hablar primero, Wolf, tírale tú
1: bueno, yo es que he estado jugando muchas cosas y de la mayoría no me acuerdo así de buena sería <risa> <risa> eh... <risa> parte del, del juego que teníamos preparado para este programa, pues gracias a él he tenido la decencia, digámoslo así, de probar otros juegos de rol de la época, japoneses la mayoría, y otros no de la época simplemente por probarlos, como el maravilloso Highlight 2, del cual no voy a hablar nunca más. <risa> Pero ¿será si el siguiente que iba
0: a sugerir yo. <risa> pues o,
1: olvídalo. Si
0: alguien si alguien quiere saber las andanzas de Walt con, el, con el, el, el juego, ¿qué episodio es de Maldito Juga? De Juga Maldito Juga.
1: Bueno, eh, no sé si el 18 o el 17, pero bueno, creo que era el, el especial RPGs, es escrito así, tal cual, es muy fácil. De...
2: Sí, tengo, tengo comentario, comentarios pendientes por enviar en ese no, en mi, mi,
1: mi colega Rafa lo está esperando desde que se lo dije. Digo, hay uno que te va a escribir un comentario que te va a llegar al corazón. Y lo tienes en ascuas, macho. Lo tienes al tío que no sabes dónde meterse. Se lo merece. Sí, no, no, yo ya no le he dicho... Más, no le voy a hacer spoiler, yo espero ese, ver ese comentario un día. Y si nada, lo empecé a escribir, pues... lo que pasa es que llegó la parte en la que hablaba de los últimos
2: y tuve que, que borrarlo todo y decir, tengo que escribirlo mejor. <risa> no puedo centrarme solamente en iWin de la tengo que hablar de más cosas.
1: <risa> Ahí te surfuraste, ¿no? Ya.
0: <risa> te digo una cosa, David, si, si lo quieres escribir en iWin, yo te lo aconsejo que lo escribas como por parte, porque solo faltaba que te cerrara la sesión mientras que esté escribiendo el tocho ese y que no te guarde, ah, y que no que no te te guarde el formulario.
2: Yo escribo mis, mis comentarios primero en un archivo aparte. Cuando ya es, ocupas eso esas cuatro páginas es cuando lo pego.
1: <risa> vale, Luego vale. si hace falta lo escribes <risa> en papel y se lo envías por carta para que tenga un,
2: <risa> se lo un inf...
1: recuerdo. <risa> <Salamu>. <risa> en sangre se lo voy a escribir. <risa> Hostia, Lo vuelves loco. Bueno, yo aparte he jugado mucho al Doom. Eso me parece que es normal. Y he estado jugando al nuevo juego este de devolver digital el cardion que es una maravilla y juegos de rol aparte del highlight 2 he estado probando el no sé por qué me dio por probar el last bible de game gear muy bonito o bastante decente sí,
2: ese es un Megaten,
1: ese también caerá mm. he estado probando mucho juego de playstation sky también sabe por qué Sí. y llegué a jugar al Ark de Lat otro juego de rol que me parece que es bastante bueno incluso me lo he quedado para, para acabármelo porque me ha gustado la, la manera en que se juega no había jugado un juego así está bastante chulo no sé si nadie podrá decir algo más de este juego o no lo conozco
2: pero no lo he jugado de todas formas a, cuál, a qué versión has pillado la de la Play, que te vienen los tres juegos
1: sí. Eh, sí, que es una como una edición especial donde hay tres o cuatro juegos sí
0: Repite, Correcto. repite el juego para que la gente lo tenga un poco en cuenta. Ark
2: de lat. Vale. Sí. Le ha dado a juegos a RPG japoneses. Sí, sí, sí. ¿eh? Eh, no le, tenía... le, le ha influenciado bien. Japoneses,
1: <risas> unos cuantos, sobre todo de, de los principios. pero claro, tenía que saber por qué el Dragon Quest lo petó tanto y por qué jodió al resto de la industria y destruyó el el tema de los juegos de los matamarcianos, ¿no? Porque cuando llegó ese juego se acabó todo lo que eran naves y a todos les dio por hacer juegos de niños perdidos en los bosques con espada buscando monstruos. No sé por qué. Huérfanos bueno. perdidos. Huérfanos, ¿eh? O que se despiden de la madre en la puerta, me voy al bosque a matar. Y ah, vale, la madre tan feliz, ¿sabes? O sea, no entiendo a los japoneses de verdad. Bueno. Y bueno, aparte de eso, estuve probando juegos un poco arcaicos y eso, pues... Muy instructivo, muy muy nutritivo, pero desde luego es una aventura. Juegas un... no sé si me acuerdo del nombre... Corajeus Perseus, por ejemplo, y te vuelves loco. No sabes lo que hay ahí, no sabes lo que tienes que hacer. Eh, como no te la las instrucciones cuatro o cinco veces...
0: Claro, es que no eso es esencial en esos uf, juegos.
1: Es, es una. Sí, pero es que encima no... Las instrucciones no son tampoco muy descriptivas a la hora de... De decirte lo que... o de guiarte más o menos por lo que tienes que hacer. O sea, es todo a base de descubrimiento puro y duro y horas. Y claro, eso... en un juego de estos arcaicos con gráficos de hace 200 años... Uf. Cuesta, ¿no? Hay que echarle imaginación. No, sí, imaginación y... Ay, Como adiós. te pongas un poco tonto, te tienes que tomar algo también,
3: ¿eh?
1: O sea, <risa> <risa> te lo digo. Eh, ¿Qué más? El Dragon Slayer, que sí ya lo había probado en un, un juego de Game Boy, en uno de estos que venían 200.000 juegos sí. diferentes. Eh, otro juego de esos que dice es... ¿Por qué? No, no sabemos por qué. ¿Está ahí?
2: Yo sí que lo sé. Ese es eh, uno de los primeros juegos de acción que, que sacaron en Japón, de acción, RPG de acción. Lo que pasa es que el Dragon Slayer 1 es bastante cutre. Después fueron mejorando y actualmente los Dragon Slayer son los que se conocen como los Play. Los Trails están Trails of Cold Steel, Trails of Sky, vale, que son los, los Kiseki en Japón.
1: No? Pero, pero bueno, todo correctísimo. Este es ¿eh? el respeto que me tenéis. Y no sé qué más, me acuerdo de alguno más, pero bueno, Highlight 2 ya lo he comentado y se me quita la gana de vivir. Y lo, bueno, he jugado un poco también a los IS o YS, no sé cómo se dicen, IS, creo que es IS y ya está. IS a secas. Porque no, no sé por qué tengo una colección de dos juegos en GOP supongo que me, me, me los darían en, en una oferta de esta sorpresa de compra por un euro y quedamos el juego que nos da la gana y bueno, no está mal sonoramente sobre todo suena muy bien pero son juegos también un poquito un poquito especiales hay que tener bastantes ganas de, de meterse ahí yo
0: no me atrevería eh, igual con, con, con ese tipo yo, yo es que con, con ciertos juegos me, me cuesta un montón ya, ya ya lo contaré después pero no quiero qué mal, qué mal no lo vais a pasar no, no quiero adelantarme bueno eh, entonces bueno te queda algo más porque vamos madre mía así que he aprovechado este tiempo bueno sí eh. yo suelo jugar Dark Souls y... no de,
1: de rol no no, no de rol no me queda nada más a ver o sea, yo no,
0: aparte no, no. de Dark Souls estás jugando también a Mario Odyssey pero vamos que como <risa> era dentro de yo, yo, yo solo iba a hablar de los de rol pero vamos que
2: ah que... solo tenéis que
0: hablar de los de rol puf. <risa>
1: sí. bueno en tu la caso igual habrá jugado alguno de rol no lo sé ¿eh? no. Sí,
0: no a lo mejor 300 pues en esta época,
1: en esta época ¿no? Que la... y en
0: japonés eh, además
1: este claro claro. le da
2: igual no, todo no, o sea, ver, en japonés solamente ha jugado a, al, que, al que tenemos hoy al Dragon Quest 1 al dragón con cuesto es como se dice en japonés
0: <risa>
2: estos meses a ver, he jugado un mogollón de cosas pero creo que no me he terminado ni cuna salvo el juego que hoy tenemos vale que Quería haber probado otras versiones Pero al final solamente probé la, la de Nintendo O sea, ya me lo he pasado previamente Así que tampoco es un problema, me los conozco de memoria <risa> Aparte de eso, pues jugué al Spider-Man este nuevo que salió hace No hace mucho vale No me lo terminé <risa> he Probé el Yakuza ¿Pues El
1: Spider-Man fue por, por relajarte, ¿no?
2: No, porque lo tengo ahí tengo Tengo un catálogo de juegos atrasados alucinante y además el Spider-Man también tiene algunas cosillas de rol en tema de subida de nivel y eso, lo que pasa es que es un poco... no me gusta que sea tan sandbox.
1: Yo es que me pierdo en esos juegos, no, no los acabo nunca porque al final acabo haciendo el cabra y no... no Ese es el más. problema, eso es lo que me pasa a mí también.
0: <risa> y a mí lo que me pasa con esos juegos que también me pasa... de hecho empecé el Witcher y, y me pasó lo que me pasa con todos esos juegos. Que, claro, empieza a ver... O sea, yo no puedo ver iconos y me voy a otra zona teniendo iconos por hacer. O sea, yo tengo que hacer todas las submisiones de todo lo que hay por ahí. Entonces hay un momento en el que ya claro. dices... Mira, a tomar por...
2: Eso me pasó <risa> a mí con el Skyrim. Y encima pues, a mí no me gusta hacerlo de viaje rápido, pues... Claro, imagínate. eso a mí tampoco.
0: Pues eso ¿eh? Es que yo, yo en el Witcher no hago ni viaje rápido ni nada. Yo, si, yo caballo, pues caballo, 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 caballo.
1: Sí, sí, claro. Tiene, tiene esos sea, problemas.
2: Aparte de eso... Eh, he jugado un poquito al Baldur's Gate, a Winter, básicamente a todos los Infinity Engine que, que tengo por ahí, ¿vale? que los compré hace tiempo de, de Windows, la, las versiones nuevas.
0: Ajá. Que no sé Yo... si eso para Sky será una ofensa. Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que eh, los, los Baldur's Gate,
2: mmm,
0: cuando salieron las versiones estas mejoradas, eh, salieron con un montón de errores entonces, bueno, que, que iban, bueno, iban bien sí, sí, siguen no teniéndolos siguen teniéndolos, ¿no? bueno pues pero es que en el, en el... bueno, vamos a nombrarlo muchas veces pero es normal, es que en el podcast de Wolf eh, su compañero recomendaba eh, que ya la, la, que ya eran más jugables y que ya muchos de los problemas y de las cosas que tienen los Valdurgués los y bueno, la colección entera de Infinity Engine llega bastante bien, entonces justo en estas ofertas de de verano, ¿no? o sea, si las de verano de Steam o algo así que los pusieron la sí, han puesto todas me sí, parece sí, por sí. no sé si eran 18 euros una cosa así que estaba toda la colección o algo así pues nada me la pilla entera así que esa es una de los que quiero coger de hecho mi idea era, era jugarlos con, con mi hijo jugarlos los dos juntos en red que he preparado dos ordenadores para jugar con él ah, pues eso está está muy bien eh, tienes para rato eh. <risa> ya, 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 ya ves son todos son, eh, yo he jugado con, con mi mujer con Nuria he jugado al, al Icewind Dale que se lo jugamos juntos no recuerdo si lo llegamos a terminar completo porque entre medias metimos Diablo 2 y entonces pues <risa> ahí pues yo... terminó terminó todo pero creo que si no estábamos en el final estábamos casi casi en el final y el Baldur Gate también también lo jugamos no sé, luego he probado cosillas sueltas,
2: eh, me he pasado a algún otro Dragon Quest, pues porque ten, les tengo vicio. Eh, jugué un poquito para hacer unas cuantas pruebas a Lance of, bueno, of Lore, porque quería pasárselo a mi hermano, que se enganchó de nuevo a los RPGs por culpa de este podcast. Muy bien, todo correcto. Y recientemente al que he que estado jugando ha sido a, a los Nonari Games, que no sé si los conocéis, que son novelas visuales.
0: No, no, eso no son se RPG, no se sé
2: parecen nada. <risa> y al Dragon Quest 8 de la 3DS que también quería empezarlo con voces en japonés.
1: Por lo bueno, que yo era novedad, ¿no?
2: <risa> a ver, yo soy bastante por lo temático Dragon Quest, última
0: <risa> otro Dragon Quest, no, no, ¿eh? otro bien. Dragon
2: Quest, sabes de vez en cuando pues, le he
0: algo distinto, Unis. <risa> por variar, por, <risa> por, variar. Por, por no farmear tanto digo bueno ya ahora voy a meterme sí, un... sí, sí. empecé también <risa> los,
2: los trails los el trails in the sky porque mi mujer me compró por mi cumpleaños los los trails of cold steel que me pilló, se hizo una caja en plan manual, en plan versión coleccionista, y me lo regaló. Y entonces digo, joder, tengo que jugarlos, pero antes de jugar estos esto, tengo que jugar los anteriores. <risa> ya le di.
0: No puedo empezar esto si no me he jugado los 18 anteriores, más cuando el tío...
2: Eh... Ahí está, es un problema que tengo. Madre mía. Y, no sé, cositas otras por ahí, más que nada. Nada que me haya terminado así, o que me haya puesto muy en serio.
1: Pues guay. Pues, pues menos mal, te, te pones en serio. <risa>
2: yo, yo he jugado <risa> a los juegos, ¿vale? Ha mucho trabajo, no me miráis
0: así. No me así que yo he jugado a los juegos. Bueno, ¿y
1: suficiente has hecho? Sí, Madre sí, mía. Pues.
0: bueno, lo siguiente que queríamos comentaros era eh, que los siguientes juegos seguramente van a, van a tardarnos más, más tiempo en completar, la idea era un poco que fuéramos entre todos cogiendo formas roleras <ríe> y que bueno, con estos primeros juegos hemos ido avanzando en dificultad y ya el siguiente pues seguramente nos va a llevar más tiempo, entonces para no hacer que el siguiente podcast pues tardemos otros, otros quizá otros seis meses <ríe> en hacer el episodio pues lo que hemos pensado es que vamos a hacer como una especie de episodio intermedio eh, espero que os guste ya nos comentaréis si, si os parece bien o que os parece la idea eh, vamos a hacer como episodio intermedio en el que vamos a hacer como una especie de estatus, de, bueno de una especie de cómo vamos ¿no? en el juego para, para un poco vamos a resolver dudas también de los oyentes que se animen a jugarlo y, y también por lo mejor si hay alguna vivencia de algún, de, de algún oyente que quiera contarnos alguna cosa que le haya pasado durante la aventura o lo que sea pues la idea un poco es hacer que una especie de episodio intermedio quizás más corto no lo sabemos si será más o menos corto o nos enrollaremos como siempre en el que en ese en el que hablemos un poco del avance en el que llevamos donde nos hemos quedado trancados incluso en realidad es un poco la típica conversación que teníamos con los amigos cuando eh, cuando íbamos avanzando en un juego y por dónde vais cada uno y si nos hemos atrancado en algo pues ayudarnos un poco sin sin spoilearnos demasiado y también si te si tenéis dudas y queréis entre podcast y podcast contarnos cómo vais, pues esa es un poco también la idea. ¿A vosotros, a vosotros qué os parece hacer una especie de episodio intermedio?
2: Eh, me parece una buena idea porque muchos juegos ahora van a, van a ser más largos y es lo que has dicho tú. Así podemos poner algo intermedio, que no tiene por qué ser necesariamente tan largo como un podcast normal. Podemos hablar de de temas de RPGs, de hablar un poco también de dónde vienen los RPGs de Dungeons and Dragons. Yo que sé podemos dedicar a muchas dedicarse a muchas cosas distintas. Pero sí. el director de orquesta, de orquesta eres tú, así que al final decidirás tú.
0: No, sí, sí, sí es que la, la idea un poco esa además que incluso no está mal la idea de ir haciendo ir dando como consejos generales, incluso de para para lo que luego nos va a venir o incluso así para que Wolf vaya cogiendo un poco de... <ríe> no, además de lo eso, que vaya... eso es precisamente lo que se hacía en
2: Maníacos del Calabozo, sobre todo al principio. sí Al principio los primeros, los primeros reportajes de Maníacos del Calabozo eran de explicar lo que es un RPG, lo que eran las trampas, cómo hacer un mapa... Que, vamos tampoco es que vayamos a entrar en esos detalles.
0: Sí, pero la idea es un poco la misma. De hecho, bueno, sí. eh, ya, ya sabréis que bueno, hay mucha gente que, que estará escuchando este episodio precisamente por eso, que en este episodio, dentro de un poquito vendrá la entrevista que hemos... Bueno, la entrevista, una charla que hemos tenido con, con Fergón, que es, es la primera parte, y, y realmente me ha un poco eh, querer traer la, ¿no? la, la sección de Fergón, de Maníacos del Calabozo, un poco a, al audio. En realidad no es más que lo que nos gustaría hacer una pequeña comunidad de, pues, de aficionados al rol de... de de, bueno, de al, al CRPG, pero es que en realidad, como, como Natres también quiere que juguemos a los japoneses, pues es un poco esto no, los ver, RPG
2: No existe tal división. Vienen al vale, mismo pues son... sitio y van al mismo sitio.
0: Sí, bueno, yo estaba más acostumbrado, yo personalmente estaba más acostumbrado a los ms 2 y tal. No no, no me importa, eh, ni, ni mucho menos, vamos, de hecho me, me gusta, creo que enriquece todo lo que sea probar. Eh, cosas que no, que no había jugado antes pues maravilloso de hecho así el experimento no es solo con Wall sino también es conmigo así que
2: guay soy el único que juega a los, a los, dos, a los dos tipos de juegos así tranquilamente bueno, qué coño dos tipos solamente hay uno <risa> bueno,
1: bueno
2: no me hagáis contradecirme yo lo voy a discutir
1: ¿eh?
0: <risa> no me hagáis contradecirme acabé de hacer un segunda que era lo mismo pero vale entonces entonces la idea va un poco por ahí, hacer un programa un poquito más dinámico, si es posible, intentar que, que no se nos vaya tanto, de hecho, a ver si, bueno, no sé si seremos capaces, pero incluso intentar acercarnos un poco a lo que hacen cali y harán en, en su MS2 Club, que, que hacen un, un podcast mensual, que yo creo que no es descabellado que seamos capaces de grabar un podcast mensual. Y me lo digo también a mí mismo, que en realidad soy el que más problemas tiene, de tanto eh, David como Wolf. Eh, suelen tener menos problemas pero yo entre el trabajo y un montón de cosas que hago pues es que de, f, mi tiempo es menos tres entonces pero que
2: bien sabes ya ahí vale, nos que... está diciendo que no trabajamos tú te crees que ni trabajamos <risas> ni hacemos nada
1: claro porque eh, el tío que tiene que hacer las cosas es un trabajador con familia <risas> aquí somos el, uno, el, po
2: el pobre Sky que es el que trabaja <risas> <risas> claro, que no tiene claro.
1: tiempo para jugar
2: <risas> madre pobre mía
0: no puedo pobre decir nada
1: <risas> Man, es que ha quedado ha quedado eso un poquito de verdad eh, tío este... <risas> no el que más problema tengo yo porque tengo trabajo ¿eh? claro más es que nos ven, no o sea, desgraciados que no he dicho
0: eso que no he dicho eso Javier?
1: ellos en cualquier momento les dices que suban del bar a grabar algo y ya está ¿sí?
2: lo que pasa claro, es que somos claro. responsables y sabemos cómo cómo jugar y, y trabajar al mismo tiempo bueno no al mismo tiempo <risa>
0: vale, un poco la idea es eso, hacerlo un poquito más dinámico no sé si llegaremos a la publicidad que tiene Logarán y Cal con, con su MS2 Club, pero bueno, vamos a intentar eh, ser un poco más, <risa> más, más dinámicos incluso pues, pues tener más eh, un poco más de feedback vuestro y hacer un poco más de comunidad si es posible eh, y de hecho pues voy a no sé si igual tenía alguna cosa más que comentar
1: de esto eh, no, no en absoluto, me parece todo súper correcto todo muy bien
0: vale, pues voy a pasar a los comentarios de los oyentes, vale y vamos a intentar, mmm, por lo menos, ahora, ya, ahora mismo tenemos pocos comentarios, pues por lo menos los pocos que tenemos, pues vamos a, vamos a, vamos a leerlos, ¿no? Eh, Pachi Álvarez González dice, me gocé con el programa, no sé por qué, pero casi eh, disfruto más oyendo de hablar sobre RPGs que jugándolo.
1: Conozco esa sensación, ¿eh?
0: La o sea... ¿no? <risa> Ya que el siguiente es el Dragon Quest 1 y lo tengo en el móvil, prometo darle caña para ver si llego con él acabado al programa siguiente. Eh, de momento he de decir que me está. Que me está matando tener que volver al principio, de, al principio para salvar la partida. A mí también me costaba eso un montón. Pero bueno, esto sea por compartir sí, 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 la experiencia. Seguido así. Bueno, eh, me reservo para, <risa> para cuando hablemos del otro juego. Bueno, yo a mí me pasó lo mismo. A mí me, me resultaba también un poco. Bueno, lo, lo podamos comentar un poco, no pasa nada, poco no vayamos a, a tener la... demasiado. Hay sistemas,
2: eso eres por simplicidad porque realmente el juego original no tenía, no podía salvar la partida sino que era por passwords ¿Y cuándo te daban el password? El password te lo daba, justo cuando hablabas con el rey te daba el password te lo guardaba, Pues ya está, pues entonces es lo, sabía, iría, ya, lo mismo Pero hay, hay un, tanto un hechizo como un objeto para volver directamente al castillo Sí, sí eso, eso es. es
0: verdad pero tienes que pagarlo, y si vas como yo que yo iba con, con dos duros, bueno, vamos a seguir <risa> ¡Burra! ¡Venga, maravilloso! Los juegos de los que habléis me quedan un poco atrás. Los vi en la revista y más tarde, pero nunca los jugué. Así que, como había libro de error de videojuegos todos los tiempos, es una joya. Ánimo y a seguir. Pues, muchas gracias, tío. Eh, bueno, mira, aquí tenemos a Antoñico la mierda. <ríe> me encanta este hombre, este hombre es brutal. Dice: Cojonudo, yo, eh, yo digo que empecé por la trilogía del 7. No sé, ¿a, a qué sé? Se... ¿Tú sabes cuál es la trilogía del 7? Supongo que será el Dragon Quest 7, ¿no será? Bueno, a ah, ver. no, será o se refiere a la última. Será a la Dragon, última, ¿no? Dragon Quest tiene trilogía 1 al 3, trilogía 4 al 6, pero precisamente a partir del 7 ya no se considera trilogía. Eso te iba a decir. O sea, la trilogía del 7 supongo que se refiere a la última. Yo creo que sí, se refiere a la última. De hecho, me venían todas en una caja eh, ya en un CD, sí. Entonces, eso es lo último.
2: Si es el español, era, ese era el último
0: pack que sí. venía con el 7, 7 segunda parte y el 8. Sí. Bueno, no era trilogía. Bueno, sí, por eso pone trilogía. Es que pone trilogía entre comillas, ¿vale? Entonces, por eso... No, no, claro, no se ha entendido las comillas porque <ríe> no me va a ir la cara. Pero yo he hecho unas comillas, ¿eh? Que coste, Antoñico, sí, que he hecho te, las comillas. Sí, has hecho con las manos las comillas, ¿no? Ahí está, yo he hecho... <ríe> Venga, pero... Muy bien,
2: esto te tiene comillas. <ríe>
0: <ríe> pero sí que venía mi tío a jugar al Última 1 y posteriores con su PC y su, y su gráfica CGA. Así que... O sea, que ha visto el último 1 en un PC de la época. Yo lo más antiguo que vi en un PC CGA de lo que yo recuerdo pero, no, pero era un PC no era un PC era un 8086 o sería algo así que era un Space Invader yo última una en un PC antiguo de la época nunca lo llegué a ver bueno yo tengo un amigo que
2: le dieron un Amstrad <ríe> sí y le, le grabé el último en, en un disque de, de baja densidad porque era lo único que leía y estuvo jugando ahí con una con su tarjeta CGA, no tenía más. Eso eran cuatro colores y a tomar por saco. Pero en la, en la época, ¿quieres decir? ¿En... No, en la época no. Eh, mi amigo tenía, tenía un Amstrad cuando yo tenía un 486, así que...
0: Ah, vale, bueno, que, es que lo, a lo mejor lo pilló de segunda lo, o de alguna... Lo heredó de,
2: lo heredó de su tío
0: vale 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 bueno pues eso también a mí también me pasó yo empecé de hecho con un 2.8.6 con una Hércules que solo tenía blanco y negro o sea no tenía claro. ni tonalidad de grises ni nada o sea, que...
2: y ya para extender el tema yo empecé con el 4.8.6 cuando la gente ya tenía los Pentium Dons con lo cual él empezó sí. con un ordenador bastante pobre no no, Madre
1: no. Yo, yo creo que os equivocáis yo por lo menos jugaba juegos de verdad en el Spectrum ¿sabes? No, no y los rebobinabas o sea, también una vez al día por lo menos
0: bueno ya el vicio dice eh, ha merecido la pena la espera un, un gran recorrido por el rock clásico de el que estoy haciendo ya tengo ganas de probar el Dragon Quest igual me animo y le doy una partidilla
1: bueno, tiempo lo ha dado a hacer por lo menos 7
2: <risa>
0: bueno,
1: con bueno. el tiempo que hemos tenido yo espero que los oyentes
2: nos digan en los próximos comentarios bueno ya que empecé con el Dragon Quest 1 y tuve, y tuve tiempo me he pasado hasta el 6
0: por ejemplo <risa> <risa> por <Para> ir adelantando <risa> bueno eh, eh, yo creo que ya es momento ¿no? de, de presentar a la entrevista de, de Fergón si os parece bien
1: a mí me parece espectacular
0: pues nada o sea os dejamos ahora con la entrevista con Fergón que esta es la primera parte no porque queramos partirla en dos sino que realmente fue una conversación que, que bueno teníamos preparadas preguntas y cosas que comentar y tal y como mmm, vaya vez que que Fernando se entrevista casi solo a él, que lo cual le agradezco un montón porque yo soy muy torpe todavía ya bueno eh, presentando y demás y, y lo hizo, nos lo hizo muy fácil, nos lo pasamos súper bien y de hecho eh, tardamos más tiempo del que, del que concretamos con él y, y lo que nos dijo fue que, que estaba encantado en que en de nuevo cogerle otro rato y, y hacer una segunda parte de la entrevista, así que bueno, nosotros encantados, pasamos un rato maravilloso y seguro que lo vaya lo vaya a notar en cuanto que empiece la entrevista. Bienvenidos todos a, a Enmamorrado, en este capítulo tenemos, ha llegado un sabio, un sabio que, del, que, del que todos hemos aprendido y que nos enseñó el camino de, de, del rol, porque en España en los primeros juegos que llegaron de rol, pues, hacía mucha publicidad, a lo mejor era algún artículo semi-escondido y llegaron unos artículos en Micromanía que nos empezaron a explicar un poco eh, de qué iba esto del rol, qué consistía, qué tipo de juego había, porque claro, era, un, era algo casi desconocido aquí. Entonces, nosotros, cada uno descubrió esta sección en Micromanía, quizá un poco con su propia historia, que luego, que luego contaremos, pero bueno, eh, me gustaría dar la bienvenida a Fergon, que es casi nuestro maestro aquí en el más <risa>
4: Muchas gracias. Vamos. Bueno, me, me quedo como maestro porque estamos otra vez en la mazmorra. Si no, Ahí si pasa persona nueva no, ah,
2: Eso es, señor. Bien, vale. No hay que, pro, no hay que provocar tu ira. <risa> eso es, eso es.
0: Además, se nos, se nos ha colado aquí un, un pequeño duende en forma de, de calcazar.
5: Yo solo vine aquí para, para meter la cuña del MS2 Club Podcast, que ese sí que es un podcast que hay que escuchar. Y nada, un verdadero <risa> placer pues estar aquí y aprender un poquito de qué es esto de, del rol de ordenador y esas cosas.
0: <risa> bueno, eh, no sé si, si todos los oyentes conocen a Fergón o no, pero, pero su. Eh, empezó escribiendo un artículo y bueno, lo primero que te quería preguntar, eh, eh, Fergón o, o Fernando, es cómo realmente, no sé, no sé si digo bien tu nombre, o sea, porque, porque es una cosa que nosotros hemos estado hablando muchas veces, que es casi como ¿Cómo se pronuncia Cutulju, no? O Chulu, ¿no? ¿Cómo se dice correctamente Fergon?
4: No, hombre, eso, eso es muy fácil, porque como a estas alturas todo el mundo sabe, son las iniciales de mi nombre y mis dos, dos apellidos. Entonces, como son sílabas sucesivas, pues las pronuncias como en español. Entonces, fer Nando, Er, de Herrera, Gon González, Ferergón, Fer, Ergon. Fer, Ergon fácil, esta, esta, esta es fácil aunque ahora que me doy cuenta es, es, soy un poco tramposo porque realmente no es la primera sílaba de mi segun, de mi primer apellido puse ahí una R para que sonara más como sabio,
2: sí, es que
4: Feregón ah. fer hubiera sonado mal, Feregón suena como joder, el amo del calabozo
2: Feregón es curioso porque yo siempre te llamo Feregón a, fer a ti no te pude engañar, me cago en la mano.
0: bueno, pues, eh, también lo que pasa es que había algunas micromanías en las que venía fe Ergón, o sea, solo FE, e, fe e, y luego ERGON, entonces por eso también te preguntaba, porque a, a, en algunas cambiaba un poquito y en una había acento, en otra no había acento, entonces digo, bueno, pues mejor empezamos preguntando. Que...
4: Pues eso, eso es el problema de, del editor, no. El, eh, siempre yo firmé como FEERERGON, acento además en la O, y, sí. y si alguna vez en la revista quitaban la R el acento, pues era problema del editor. Vale. No, pero ¿qué vas a hacer? Pues ya está, salido así. Claro. Pero no, FEERERGON, FE, FEERERGON.
0: Vale, pues lo primero que queríamos saber un poco, eh, ¿cómo fueron los inicios en, pues, en el mundo del lo, de ordenador? ¿Cómo fue ese, esa primera vez que tuviste un ordenador? Eh, ¿Cómo llegó la, la informática a tu vida? o <ríe> ¿Nos contaron un poquito sí. los inicios de
4: tu primer ordenador? o Sí, sí, claro, por supuesto. El, el primer ordenador. Que, bueno, a ver, el primer ordenador que yo manejé ni, se, ni sabría cómo se llamaba, porque era un ordenador que traía a mi abuelo. Eh, que era teniente coronel del ejército a casa para cosas de balística,
3: Ajá.
4: pero ahí había, se podía programar algo de BASIC y, y yo creo que, y yo pro, pro, o sea, no grandes cosas, pero sí que me entretenía programando ahí algunas cosillas y tal, y eso yo creo que fue el, primer, primero, el primero, luego tuve oportunidad también de usar un Big 20 Ajá. Y el Big 20, eh, pero no para jugar. Pues aquí el Big 20, digamos, que, que era el ordenador en los institutos y mi padre, que entonces era profesor en un instituto, pues le habían asignado al departamento un, un Commodore Vivente. Me acuerdo de ir allí y programar y me acuerdo expresa, expresamente de hacer un programa que era uno de marcianitos, en el que había un cañón y un marcianito y se movían por riguroso turno. Por lo cual, claro, para, para mí era fascinante ver que las máquinas... No, porque las máquinas de arcade siempre me habían atraído, joder, se mueve el cañón a la vez que los marcianitos. Entonces yo llegué y me puse a programar, y claro, movía el cañón. Cuando movía yo el cañón, turno, el programa entraba hacia el siguiente paso del bucle. Luego, con el tiempo, aprendería las interrupciones y cosas de estas que realmente sí. no era necesario que fuera por turnos. Pero sí que me acuerdo, o sea, nada de juego. Cuando por primera vez me tropiezo con un ordenador jugando, bueno, ya había jugado, quizás no esto, a la, Atari, a la consola Atari. Ajá. Había jugado había jugado al mítico juego Adventure, sí. que se ha resucitado sí. recientemente con la peli Ready Player One. Sí. La de veces que pude jugar yo al Adventure, ¿eh? ¿Qué, ¡Qué juego! Y claro, cuando ves lees el libro y ves la película y te das cuenta de que Adventure marcó mucho más a la gente. Porque Adventure en, en España, no sé si alguno lo conoce el juego. Sí, 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 por supuesto. Pero, pero por Adventure me... para mí era un accidente. Yo me compré la Atari... Eh, y el Atari, digamos, el juego más barato, si, si os acordáis, estamos hablando de entonces juegos, los juegos más baratos podían ser 3.000 pesetas, 18 sí. euros. Sí, sí, sí. Y, 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 y el precio normal eran 10.000 pesetas de entonces, 60 euros, que yo creo que es un precio caro incluso para, para los estándares actuales. Entonces, el Adventure era un juego barato, entonces por eso lo compramos. <risa> y joven, la de veces que pude jugar al Adventure pero no fui capaz de ver el truco este que habla en el Ready Player One y tal. Ese, ese fue el primer juego al que jugué en casa, pero en máquinas siempre me habían atraído mucho en los arcades. Pero de todas formas, el primer, el primer ordenador realmente es el Spectrum, por supuesto. El, pri, ah, el primer ordenador perfecto. con el que jugué en serio fue, fue el Spectrum el Spectrum 48K, el de las teclas de plástico, sí. y ese sí que no lo usé en absoluto para programar, aunque hice alguna programación de alguna videoaventura, videoaventura perdón, de alguna aventura conversacional. conversacional, eso es, pero ese fue rápido digamos, el 99,9% de su uso fue juego, 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 y una forma de probarlo hubiera sido ver el teclado, ¿no? Ya sabéis que esas teclas, sí, sí, se
3: quedaban, <risa> se
4: quedaban, se quedaban, ¿Cómo, se quedaban cómo se quedaban esas teclas y si jugabas al de Caldón o cosas de esas. Bueno, bueno. Entonces eh, yo realmente, si, cuando me preguntan esto, aunque eh, si hago la reflexión, veo que también el Atari ST y tal, el Atari, perdón, no el Atari ST el Atari, pero el, el primero fue, fue por supuesto el Spectrum.
0: Fíjate, apostábamos por Commodore 64, por el tipo de juegos que muchas veces hablaba en la, en la sección. Digo, pues ¿puedo usar un Commodore 64? No, 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 yo quería usar un Commodore 64. Lo que pasa es que
4: eh, cuando pasé de los 8 bits a los 16 bits, eh, mi apuesta fue por el Commodore Amiga. Y entonces, claro, el Commodore Amiga es un ordenador, en la época era una maravilla. Y de hecho, eh, aquí estoy Pero, hablando 18 años, es... Ajá.
0: Y el, y el Fantasy, el Fantasy eh, donde lo jugaste entonces? Comodore Amiga. ¿Fantasy 3 fue?
4: Sí, 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 en el ah. Comodore Amiga, correcto. El Fantasy 3 es el primero que jugué,
0: no jugué ni al 2 ni al 1. Fíjate que me compré un Apple II para jugar al Fantasy III. <risa> Pues el, en, el, en aquel entonces...
2: Pues en en la en Amiga sí. tendrías los de Goldbox, el pulo Radiance y tal, tendrías una versión de la hostia. Y era lo mejor que había. Sí, de los directores. es después, No. No, el, el, el Pulo Radiance, bueno, el original es del 87, 88. No recuerdo yo ese juego entonces. A mí el Pulo Radiance me
4: suena bastante después. O sea, o sea en el 87 y ¿no? 88... Eh, exactamente, yo los 87-88 es el Barstail, el Fantasy, el Dungeon Master. Ajá. Y, y, y ff, ahora mismo tampoco, tampoco te sabría decir cuál más.
0: O sea, que Pero... pasate del Spectrum a la amiga, ¿no? Que era el sueño de, sí. de, de todo jugador de la época. <risa> <risa> Porque vamos, yo tenía un vecino que tenía una amiga y yo lloraba. Yo comía todo un CTC que yo tenía. Que claro, lo único, lo único que, mal... que podía hacer pues, que podía acercarme era el Blue Witch, que por supuesto siempre estaba súper caro, que era pues, prácticamente imposible que yo pudiera comprar un Blue Witch. Pero de todas formas, como curiosidad, os
4: diré que en el momento en que yo me compro la amiga, que estoy empezando primero de, de Teleco, digamos, Ajá. hay un. O sea, tú lo que sabes a futuro es que tú vas a tener mucha carga de, de asignaturas de programación, incluso en Teleco. Entonces, la mayor parte de la gente, de mis compañeros, lo que se están planteando es qué PC se compran. Sí, con Ajá. disco duro de... Ya no me acuerdo ni de las Si sí, las cosas, configuraciones
0: o sea. que tuviera, ¿no? Es que este tiene sí. VGA y el otro tiene soft black.
4: Eh, pero... Exactamente, el 8086 y el 286. ¡Wow! El 286 tiene un 286 con una pantalla CGA y cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo directamente hago declaración colores. de pin.
3: <risa> claro, y tú
0: con amiga yo... ahí diciendo cuatro colores, ¿para qué quiero yo cuatro colores? Tengo una amiga. Eh, pero claro, si pero... los
2: pones en Composite <risa> salen mucho mejor.
4: Pero, pero observar la declaración de intenciones que supone comprarse un commodore amiga en, o sea está claro que yo no me estoy comprando un ordenador para, para que me ayude en la carrera no sé, es, no, es, sí yo me claro. estoy comprando un ordenador para jugar yo me estoy comprando un ordenador para jugar vamos que lo tenía clarísimo ah que luego había que programar con un PC bueno pues ya, ya venía en el laboratorio donde fuera yo el ordenador no era para programar era para jugar eso es una declaración de intenciones que tiene que quedar clara ya 18 años, no me compro un cómodo de la amiga porque, porque o sea, digamos, es chocante esta decisión. De, de, el 95% de la gente de mi carrera, hay gente que se ha comprado una amiga ¿eh? y se, y se y tiene ya una amiga. Pero todos los demás, nadie se plantea comprarse una amiga porque saben que no le va a valer para la carrera.
5: Bueno, pero ¿te la compras vida. una impresora para disimular o no?
4: Nada. ¿para qué?
5: ¿Para, para, para, ¿Para qué necesitas
4: una impresora si vas a jugar a videojuegos? No, nada, Eso es nada.
2: honestidad 100%. Claro, claro. Honestidad 100%.
4: No sé entidad en este grupo. Pero vamos, ¿cómo te lo diría? O sea, eh, para el único útil, digamos, práctico que usaba el Commodore Amiga era como el procesador de textos para hacer los artículos cuando llegó el momento para Micromanía. Era para único.
5: Oye, porque los artículos, ¿qué los hacías llegar por disquete? ¿Los grababas ahí no. en un disquete?
4: Hubo, hubo varias épocas. Cuando yo empecé en Micromanía, pues jugaba al Spectrum y entonces ahí lo que hacía era escribir artículos sobre cómo terminar los juegos, ¿vale? Entonces eso era máquina de escribir y yo mandaba el papel.
5: Ah, pensaba que en la cinta. No, 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 no. De,
0: hecho, de hecho, los primeros artículos estos de, de eh, que eran los juegos de rol, y porque esa me parece que era Micromanía 19, no sé si habría llegado ya la amiga a, a España, supongo que a eso... ¿Era porque te gustaban de, de, de antes? ¿Cómo, o sea, ¿cómo llegaste a conocer los juegos de rol? O sea, sí, sí, en España no juegos... se conocían porque era algo muy raro. O sea, a España uh -huh. no llegaba nada. El primero que llegó creo que fue Blood Witch pero, pero, pero poco más. Vamos, o sea... No,
4: yeah. ¿Cómo llegaste o sea, a conocer dices... el género? Sí, yo... Eh, como trabajaba en micromanía haciendo artículos de juegos y tal, bueno, y como quería además reforzarme inglés, lo que hacía desde los 15 años era en el corte inglés, eh, había revistas de orden de videojuegos inglesas. Ajá. Y entonces yo lo que hacía era cogerme esas revistas y eran mensuales y me las leía desde la primera página hasta la última, porque no solo era para videojuegos, sino también para ir, para, para practicar inglés, para forzarme a leer inglés. Y claro, en estas revistas hablaban de, de juegos de rol y de videoaventuras, aventuras conversacionales. Aventuras conversacionales tampoco era un género que hubiera llegado a España. Claro. O por ejemplo, juegos como el pijamarama no sé, un juego que, que es un mega clásico cuando estás leyendo estas revistas, en España pues bueno, no sé si alguno de vosotros os suena el pijamarama Sí, 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 por supuesto. Que... Sí, por el
3: nombre
4: sí Claro, pero por eso te digo que, que entonces yo iba leyendo esas y claro, ahí me iba familiarizando, iba viendo esta clase de juegos y luego, cuando yo me compré un Commodore Amiga, ya había jugado en casa de algún amigo a, a un juego de rol, y en concreto creo que, que era el Barstail 5 el Barstail 5, había jugado y me había me impresionado ese juego. Barstail <risa> 3 ¿no? El 3, perdón, el 3. Sí, ahí me li... No sé por qué me dio al 5. El Bastate 3. <risa> sí. Y me había impresionado el juego y se quería jugarlo como fuera. Entonces me compré la mira pensando en, posiblemente en el Barstay 3, pero curiosamente este mismo amigo me pasó el Fantasy 3.
1: Ajá. Y
4: estuve jugando primero el Fantasy 3, que me encantó, porque ese sí que tenía una interfaz más gráfico, sí. era más daño, mucho más clásico todo. Y luego ya pues a partir de ahí, ya claro. la escalada y los juegos de rol que iba pillando.
0: Era, era casi el, el, el Fantasy traía era casi un, el proto el proto RPG vamos bueno o sí, sí, sí. ¿no? ¿cómo la llamamos? ¿cómo la llamamos? En
4: hombre a ver yo, francamente, JDR me parecía forzadito, pero claro, estando escribiendo una revista en español, me resistía a usar exclusivamente la terminología inglesa, ¿no? Pero vamos, aquí yo les llamaría RPG y estamos todos más,
0: más tranquilos, ¿no? Por más mí, más tranquilo, mí me parece
4: sí. fantástico. Claro, y los NPC, ¿sabes? Los nombre, joder, pues es... No sé, es que. Además, tener en cuenta que, claro, yo mis le... como Como venía de haber leído estas revistas, joder, es que es... a mí me costaba vas a hablar de JDR. Es,
2: yo te voy a decir N los términos para trasladarlos, claro. <risa> porque seguramente bautizaste varios de ellos. Sí, sí, pero, pero hay... O sea, fuera de
4: RPG, y fíjate, NPC, es que no creo ni que lo cambiara, pero ya no me acuerdo de, de eso. No, yo creo lo que, que no cierto que, no es, es que, Claro, es que suena también un NPC, un NPC, los sí. NPC, los NPC, pero bueno, y JDR, pues bueno, oye... Es que yo también me veía forzado, ¿no? Porque al fin y al cabo el, el, nuestro lenguaje es el castellano. Entonces, joder, pues... Pero es cierto que JDR pues no suena tan bien como RPG. No,
0: vale.
5: pero se utilizaba también para las publicaciones, o sea, para las revistas de rol de, de dados, ¿no? De mesa. Uh -huh. También se utilizaba JDR, con lo cual pues, más o menos tenía sentido. Utilizar. Claro,
4: porque yo una de las confesiones que suelo hacer... Por... Digamos, no he tenido muchas entrevistas, pero algunas sí que he tenido. Y una de las primeras confesiones que sale siempre es que yo realmente nunca he jugado a un juego de rol convencional. Uh
3: -huh.
4: Bueno, pues ya está, ya ha salido aquí. Con lo cual, yo realmente no, no he leído... Sí que he leído luego con el tiempo algunos libros, pero no he leído casi nada en, de estos libros. Por lo tanto, tampoco sé decirte si usaban JDR o no, no lo sé. Una pregunta.
5: No has jugado a juegos de rol de, de mesa, ¿no? Pero ¿has jugado a libro librojuegos?
4: No, no, no. Bueno, ¿librojuegos qué te refieres? ¿Librojuegos estos Elige que vas tu propia
5: aventura? ¿El logo solitario?
4: Eh... Nah, eso eso me pilló mayor. Vale. <risa> me refiero... No, a ver, me, me refiero que cuando me hice el primer libro que llegó... Bueno, no sé, a lo mejor yo, ese tendría 18 años. Si estás leyendo cosas como El Señor de los Anillos o Margaret Bates. eso se uh -huh. te queda muy pequeñito, muy pequeñito. Eso, para desde mi punto de vista, ¿eh? a lo mejor a vosotros os encanta y lo veis, pero yo... Pues cuando lo vi digo, ¿qué es esto? Esto no... no
0: sí, son no, muy... No. <risa> Realmente eh, los leo hoy en día y son libros muy sencillos, más... Claro. más, Hombre, más literariamente
4: no. no son muy allá, ¿no? claro. Y, 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 tampoco, y tampoco dan demasiada riqueza. Yo, o sea, yo me acuerdo que llegabas dos o tres y terminabas otra vez en el capítulo, no sé qué, y dije, ¿qué coño haces esto? también me voy a leer este capítulo, tío.
0: Pero, Pero bueno, a Hiro, pues sí que sí que jugaste, por lo menos muchas veces comentaba en, en, la, en la sección de que... De que también había juegos de tablero y que girocua era algo que... Bueno, no se llega hasta a jugar, a lo mejor era simplemente que... Pero,
4: pero girocua
0: jugué porque había
4: una versión en ordenador, ¿eh? ¿No en mesa-mesa? No, en no, no, en mesa-mesa nunca jugué. Vale. En mesa, luego jugué con el tiempo, con mi hijo cuando era pequeño, uh -huh. creo que se llamaba Giroscape. Sí. Eh, a sí que jugué, batalla, que ¿no? montabas ¿No? un escenario. Sí, un, un sí, escenario sí, de sí, sí, sí. muy chulo. Sí, ese es. Sí, sí, sí. Y ese sí que jugamos bastantes partidas, eh, mi hijo y yo, y compramos expansiones y tal y cual, y, pero tampoco yo diría que es rol.
0: Bueno, no, 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 es
5: tablero, pero bueno.
0: Combate eh, estratégico. Sí,
5: pero es lo, lo más parecido, lo más parecido. Sí, sí.
0: si quieres, a contar un poco cómo descubrió la sección de, de Maníaco y así un poco te dejamos <ríe> Venga, muy no, bien, vamos. muy bien bueno, pues la realidad es que
2: eh, yo seguramente sea el más joven de aquí estoy en 36 años, entonces realmente quien compraba la micromanía era mi hermano y mi hermano pues estaba muy enganchado a los RPGs y por supuesto leía a tu sección y claro, eh, jugaba mucho a Light of Beholder a, a Lands of Law le gustaba mucho los de primera persona, y yo recuerdo llegar todos los días y estar siempre, cuando él se ponía el estar mirando constantemente. <ríe> eh, me encantó también el último Underworld, y eso me llevó al último 7 que estaba traducido, y me lo puso y jugué, y ahí es cuando ya se acabó. Empecé, empecé con los RPGs y cogí tu, la revista de Micromanía y empecé a buscar toda la información posible que podía sobre el último <ríe> Y claro, el único sitio donde hablaban de la última era en tu sección. Así que reuní todas las revistas de la segunda época que teníamos allí y empecé a, a buscar tu sección por todos lados y a leer todo lo que decías de la última y de otros RPGs y empecé a meterme más en el mundillo. Y después, la verdad es que la tercera época de Micromanía sí que la compraba yo pero la compraba únicamente por Maníacos del Calabozo y dejé de comprarla cuando dejó de publicarse. <risa> Era lo único que, que me, me llamaba de la revista o, bueno, alguna review que hacían de algún RPG o de algún juego que me interesaba también, pero principalmente Maníacos del Calabozo. Sí. Y básicamente así fue mi,
0: mi engancha a la sección. Vale, ahora voy a, voy a intentarlo yo. <risa> voy a intentar ser <risa> corto. A ver, yo tenía mi Astrance PC, eh, que como he contado antes, pues realmente en rol... Eh, no tenía mucho y un día, pues creo que por, casi por accidente compré el, 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 heroes, of, el, el de, de, heroes de los la Lanza, de la Dragon's Heroes el, of the eh, Lance. Eso es, Heroes of the Lance. Es que no me acuerdo cómo veía bien el nombre. <risa> y claro, yo puse el juego y dije, ¿esto qué es? Si tú no tiene o sea, claro, los muñecos se movían a cachos, digo yo, pero si esto no se mueve, esto no es una, ni una video, videoaventura, porque creo que lo, lo vendían como videoaventura. Claro, yo venía de jugar a la abadía y tal, y yo digo, pues mira, otra videoaventura que me voy a jugar y tal, y no sé qué. Y veo, pues, cuatro personajes, vas cambiando de turno, turno, no sé qué, pum. No sabía ni qué tenía que hacer, y yo cogí, y cogí el disco, le puse el dedazo en, en donde leía el disco, y, digo, y fui para la tienda y dije, mira, esto no funciona, tal, no sé qué, <risa> y lo devolví. Pero claro, eso encendió como una llama que de pronto, en una... Eh, pues que se quedó ahí y yo de vez en cuando veía, pues mira, este es un juego de ese tipo y tal, no sé qué, no le hice mucho caso hasta que llegó un día muy parecido a Ana a, a 3, que, que con última, vi el última, el última, ¿cómo era el último 3D? Que no me acuerdo, el último Underworld. El último Underworld. El último Underworld y dije, pues qué, qué juego tan chulo, tan, no sé, qué graficazos, qué tal, no sé qué, y un día... Eh, vi el, la primera parte del de, de Última 7, cuando está lo del asesinato que hay una parte que se ve un tío desmembrado y tal, súper fuerte la escena, creo que salía en la micromanía el desmembramiento de, que es justo el principio del de Última 7 y pues me quedé en shock, dije pero esto que es tal, evidentemente yo no tenía un duro en aquella época y alguien me pasó el disco, los discos del de, de Última, lo instalé me aluc aluciné totalmente con lo que había y digamos que en, a cabos de todo lo que había estado leyendo durante tantos años eh, de Maníacos del Calabozo, que en realidad muchas cosas no las entendía bien porque también era más pequeño eh, y, y, y llegó un momento en el que, que más o menos fue por la época esa del último asilo y tal, que, que cogí y releí toda la, toda la micromanía hacia atrás <ríe> leyéndome todos los Maníacos del Calabozo a ver de qué hablaba aquí y este juego cuál es y este juego cuál es, y la primera vez que me conecté a internet fue para bajarme el Blue Week de la zona CPC por, por propio <risa> amor propio de probar a ver ese juego que estuve años queriendo jugarlo y nunca lo podía jugar, y, y el Dungeon Master, y, que era otro de los juegos que, fetiche que tengo, que eh, muchas veces hablaba de él, igual que el, que el Dark Hell of War que eran casi todos los juegos fetiche de la, de, la, de la sección de manejo del calabozo. Y pues básicamente eso, incluso monté una página web de, 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 de locos de los RPGs para compartir manuales, porque evidentemente ya en aquella época pues esos juegos ya estaban descatalogados, casi nadie los tenía, entonces hicimos como un grupo, de hecho de ahí conocí a Ana3, hicimos como un grupo de, de traducción, de, de, de recopilar manuales, de recopilar muchas veces los propios comentarios de Maniego del calabozo para tenerlo como mira no tenemos el manual pero por lo menos tenemos a Fergon hablando de cómo se juega y además con eso podamos un poco entrar en el juego y jugarlo y disfrutarlo y así que bueno no me extendió más de lo que quería pero bueno más o menos <risa> supongo, que, supongo que, que se ve que se ve eh, que se ve por dónde por dónde iba mi, mi pasión por la por la por la sección de Maniego del calabozo
5: Fernando, yo te conocí leyendo la micromanía, o sea, básicamente por eso. Y me encantaban las, las capturas de pantalla. De hecho, todo el arte que tenían la, las cajas de los juegos de rol era una pasada en general y me, y me encantaba todo. Y un poco como dice David, eh, o sea, poco a poco vas, van llegando a ti disquetes con juegos grabados y vas retrocediendo el tiempo con esas micromanías a ver si hablan de, de algún punto que te has quedado atascado o te ha dado alguna pista o algo. La verdad es que, pues eso... Eh, incontables juegos, tampoco no es una cosa de poner aquí una enumeración, te conocí sí, sí, sí. en la época del 486, porque tuve un 286, pero no me suena de haber jugado a nada de, de rol, bueno, el Heroes of the Lens ese sí que lo probé un rato y luego lo quité y, y grabé algo encima, seguro pero... <risa> Dios el 286, bueno, yo creo que fue más adelante, con el ellos eh, of the Beholder, Ultimate Underworld, el Dark Heart of Cruel, para que te hagas, que te hagas una idea eh, lo acabamos en el 98 <risa> o sea, es que <risa> ibas pillando juegos y los ibas acabando pues cuando los pillabas sí, sí. los Shishar, e que también eran unos juegos muy chulos pero bueno básicamente pues eso estabas en la micromanía con unos dibujos espectaculares la sección estaba muy interesante y así te conocí y yo creo que ya está
0: <risa> no sé si sigue ahí, a lo mejor. Se ha ido, de he hecho. Se ha
5: ido, gente. se ha ido. Dicho, oh, no, Madre no, de Dios, no, a mi edad gente. que tengo que aguantar esta, esta, esta no, chapa. Me pierdo, esta gente.
4: No me lo pierdo, ¿cómo me voy a perder? Esto es como cuando tienes la oportunidad de hacer encuestas de satisfacción al cliente y conoces por qué le gusta o lo que no te gusta. Yo nunca tuve oportunidad de hacerlo. Ahora, pues mira, veo cómo llegaba a mí. Yo, digamos que lo que veía en las revistas inglesas esas es que había estas secciones especializadas. Ajá. Entonces, claro, yo en Micromanía las echaba de menos. Y cuando hubo la oportunidad... Y ya sí que eso sí que no sabría de recordar por qué. Se lo propuse al, al editor. Digo, Oye, ¿por qué no hacemos una sección de juegos de rol? Y eso que no hay apenas juegos de rol. Pero yo quería escribir sobre juegos de rol, me estaban gustando, yo les estaba dedicando, se lo propuse, les pareció bien. Y Claro, si os fijara, si recordáis, si os habéis fijado en eso, la pionera también de juegos especializados es Maníacos del Calabozo, fue la primera, luego ya empezaron a tener otras aventuras, o sea, otras, bueno, no sé qué, pero la pionera era la, la de Maníacos del Calabozo, ya te digo, porque a mí me molaba un montón eso que vosotros sentíais o sentís incluso ahora viéndole, buscando qué decían del juego que estoy atascado. Sí. En Manejos del Calozo, yo lo sentía en la época leyendo las revistas inglesas y era lo que quería, era joder tener esta oportunidad de que, uy, por fin aquí lo dicen. Pero también os digo una cosa: ya cuando habéis jugado vosotros, no
0: hay por ahí walkthroughs en internet. Uf, sí, pero es, es diferente sí. porque en un walkthrough, por ejemplo, yo primero, yo hay que decir que lo la sección de Málaga de Calabuzo yo creo que es la página de las micromanías que más gastas están porque la rebeldía sí. millones de veces y, y, y lo bueno que tenía de cómo lo enfocaba en la sección era que no nos cogía no y nos, nos decías como si fuéramos niños tontos esto se hace así, así, así y no, no, se terminó, no, no. sino que era fijaros que si, y además siempre lo hacías con una prosa así un poco elaborada y tal y no sé qué, y por ejemplo me recuerdo, había un, un, un atasco común en el Bloodwitch que era el Fear Wise, no sé qué, y era como que tenías que hacer un hechizo de levitación y luego tenías que hacer algo con, en una habitación mm -hmm. o algo así, bueno pues no nos dijiste de golpe lo que era sino me parece que nos dijiste pues cantando no sé qué no sé cuánto, no sé qué tal y, y me gusta porque creo que que si yo, o sea, para mí, por ejemplo, jugar un juego, ya esto ya evidentemente ya es friquismo propio, que a lo mejor hace que salgas corriendo ahora mismo, pero que, pero que a mí, por ejemplo, me gusta cuando, cuando juego algún algún RPG que a lo mejor no he jugado o lo que sea, ver si si, si si comentaba alguna cosa, tenía algún artículo, alguna cosa para, para partir de ahí y con la instrucción a lo mejor muchas veces en inglés y tal, eh, coger y jugarlo. Y ya si luego me he quedado trancado o lo que sea, un atasco muy gordo o lo que sea, y como evidentemente no existe ya la, la sección de micrófono para preguntar si tener mucho spoiler, pues, uh -huh. pues si hay que ir a un World Fruit pues va. Pero que, que yo creo que, que para mí un poco, cuando cojo un juego de rol, eh, de hecho cuando cojo los juegos de rol para, para nuestra sección de, de Mamorrado, eh, uh -huh. suelo irme a la sección de micro eh, me busco la, los manejos de calabozo donde más o menos se habla y tal, que, que evidentemente es casi una la voz de... de, de sí, sí. De, no sé cómo decirlo de, de, sí, de
2: zapa no, no puedes hacer búsqueda o sea que es que, es, es, o sea, que tienes... tienes que ir papel a papel es que hay hay un índice de la, de la segunda época que no, puedes no, no haber no, no, usado no, pero, pero, pero cuando el él habla, no vale.
0: claro no. cuando él habla de un juego puede hablar de Blue Witch en la Micromanía 33 en la en la 34 bueno, claro. y, y puede hablar de otra vez del Blue Witch a lo mejor en la 65 bueno, claro, las, en
2: las cartas no está, no está claro, claro. Bueno, entonces
0: muchas veces eh, fue eso busca un poco dice bueno más o menos esta época era cuando se hablaba de este juego veía más o menos cuando salía y de, ahí, y de ahí un poco...
4: Pero quiero lo... recordar que los juegos, la letra del juego, el título del juego estaba en negrita, o sea que no te lo tenías que leer todo, ¿no? <ríe>
0: <risa> no, no al principio no tenía, creo, bueno, al principio no, no tenía negrita ni, ni siquiera ni subrayado, porque muchas veces ponía alguna oh, cosa que se, que se entendía que era formas, como... Y lo tenías que poner entre comillas, no sé por qué. Supongo que era por, por tu propia, a lo mejor como lo escribía la máquina, pues a lo mejor tenías que ponerlo así y ellos lo ponían tal cual, lo, lo ponías tú.
2: Por experiencia, yo la palabra última la encontraba con facilidad, ¿eh? Y sí que estaba en negrita en muchos sitios. Sí, sí. Yo, yo creo que ya la parte, yo, yo creo todos los juegos, toda la
4: sección de juegos de rol ya la escribían procesadores de texto. O sea, yo no era máquina. Y yo creo que los títulos los ponían en negrita. Lo que pasa es que claro, ya claro, la memoria no, no, no se sé, no me. Yo recuerdo que
2: también los ponías en comillas al principio, es, puede comillas, ser. Sí,
0: comillas, Comillas y puede negrita. Ser puede ser. Te quería preguntar, para, para ya centrarnos un poquito, ¿cómo era? Bueno, me ha gustado, hemos estado hablando antes un poco con la, la conversación y me ha gustado una palabra que se nos ocurrió en mitad de la conversación, que era el entremés de Fergón. <ríe> ¿Cómo, eh, ¿Cómo era ese entremés? O sea, ¿cómo era ese entre, entre una sección y otra sección de Maníaco del Calabozo ¿Cómo preparaba un poco la sección? o, o ¿Cómo era ese, ah, ese entremés de...
4: <ríe> el entremés de Fergón es eso. Ah, no, 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 no sabía, ni, por un momento no sabía que preparar pues, claro, realmente... ¿cómo lo
0: preparabas? como te venía? pues es que no realmente juego?
4: no 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 había una preparación tampoco yo hacía una preparación explí explí explícita yo, yo estaba jugando o sea para mí lo, a mí lo que me molaba era jugar entonces yo estaba sí. jugando al juego que fuera entonces eh, pasado como imagínate una semana antes de que tuviera que hacer la entrega de la sección me llevaban las cartas de los que se habían recibido durante el mes Ajá. yo me las leía todas con mucho cariño y seleccionaba aquellas que iba a contestar pues en función de, de diversos criterios que pues Hombre, si quería yo promocionar un juego, cuando digo promocionar, personalmente promocionar, porque a mí me gustaba. Yo nunca recibí ni un euro o peseta por recomendar un juego. Yo recomendaba lo que me gustaba. Fuera el, lo, lo hubiera pillado en España legalmente, me lo hubiera mandado a Micromanía o lo hubiera pillado de, de por ahí que me lo hubiera pasado a alguien. Entonces, sí. yo me ponía a jugar un juego, estaba jugando con ese juego y pues pues eh, o con los juegos que estuviera jugando realmente no hacía ninguna preparación, luego sí que trataba sobre, si veía que digamos por cartas, bueno, no, tampoco, porque lo que había a veces es que quería dedicar a un tema a un monográfico que se me había ocurrido y tal, pues pero un poco tampoco, tampoco era una cosa que yo dijera, bueno, hoy este mes escribo un tema monográfico, sino que jugando a lo mejor al juego que estuviera jugando, digo, hombre, pues sería interesante hablar aquí de los NPCs porque aquí tienen un papel importante y tal y igual. Y entonces contaba un rollo de los NPCs y luego siempre completaba con, con cartas. Y así era más o menos como lo preparaba. Ya veis que no, muy informal. Porque, digamos, lo que a mí me hubiera costado mucho, y de hecho, y de hecho por eso al final abandoné la sección, lo que a mí me hubiera costado mucho es como, no sé. Eh, tener que jugar a cosas que no me apetecía jugar para hacer la sección, ¿no? Yo sí. jugaba lo que me apetecía y de paso iba haciendo la sección. También, digamos, eh, me interesaba poner en contacto juegos con otros, o sea, porque yo no podía jugar a todo, pero la, la dinámica para mi ideal era jugadores respondiendo a preguntas que otros jugadores hacían y tal. Bueno, pues eso también lo fomentaba. Cuando había un juego que yo no estaba jugando o que no lo conocía, pues esa era la carta a lo mejor que quería poner para ver si otros le podían ayudar. no, sé, no, había, no había nada sistemático, ¿eh?
0: También había que, o sea, ¿cómo? porque en principio, de hecho yo recuerdo que los primeros juegos de rol no los, no los comentabas tú. No sé si era por porque, eh, o sea, no estaba mejor dentro de la redacción o, o sí, porque sí que has comentado que sí que estabas dentro de la redacción colaborando con Micromanía o, o, o algo así. ¿no? Yo, era, yo siempre fui co colaborador externo,
4: ¿vale? Entonces, eh, digamos, el colaborador externo no está en plantilla, uh -huh. te pagaban, la verdad es que el pues lo que pagaban era testimonial, pero para un chaval de 15 años, pues te hace mucha ilusión, te están pagando por escribir sobre, sobre videojuegos. No sé, es sí. como un sueño dorado para mucha gente, ¿no?
3: Sí.
4: Claro. Entonces, te mandan el juego, lo juegas y luego. Además, yo tenía un privilegio, que era mi privilegio, que no tenía nadie más. Si os acordáis, en Micromanía, en los juegos de Spectrum, salían cargadores para vidas infinitas. ¿Vale? Sí, sí. es Ahí había un, un había gente que sabía hacer cargadores, usar desensamblador o no sé cómo lo harían. Yo tenía el privilegio de que a mí no me exigían hacer cargador de mis videojuegos porque los editores, el, el editor consideraba que yo escribía bien. Entonces, digamos, mi, mi valor añadido era que yo escribía bien. A otros, pues, no escribían tan bien. Entonces, te, digamos que lo tenían que hacer completo. Con lo cual, a mí, me mandaban el juego ya con cargador Ajá. para que yo no me centrara en el juego y, y lo pudiera escribir. Claro, al... al Digamos, al mismo tiempo yo era quizá, aun siendo poco lo que pagaba, pues claro, más caro que un tío que está en plantilla. Entonces, no, digamos, su, su, su tendencia era a darte lo que no podían hacer ellos inside o lo que tú ya sabías hacer y que ellos no iban a poder hacer. De hecho, mi comienzo en Micromanía, no me habéis preguntado por ello, pero va. Ah, igual se sí, lo bueno, más interesa igualmente. Sí, sí, os lo, lo voy a contar porque es uno de los momentos oh. más guays que te pueden pasar. Sí, sí, sí. O sea, es, eh, hay un juego que si no lo habéis jugado, seguro que lo conocéis, que os recomendaría que lo jugara, que ese es el Avalon, ¿vale? El Avalon es como la primera videoaventura a la que jugué yo en Spectrum eh, en toda mi vida. Llevabas a un mago por unas cuevas, tenías que ir combinando objetos para ir solucionando problemas. Es un juego magnífico, uh -huh. ¿vale? Entonces, este Avalon era un juego difícil, porque entonces había juegos difíciles, juegos que no sabías terminar. Eh, el autor del juego es un tío relativamente famoso que se llamaba Steve Turner, que luego hizo, hizo Dragon Torque y luego hizo algunos juegos más. O sea, tenía su cierto renombre al menos en, uh -huh. en, en, en Reino Unido. ¿vale? Entonces, pues yo estaba jugando este juego, jugué y en una vez leyendo Micromanía vi que una, una, un, un lector preguntaba sobre cómo hacer no sé qué en el Avalon. Y no les respondían. Lo que le respondía no tenía nada que ver o no le respondían. Con lo cual, yo me puse en contacto con ellos y les dije, oye, que yo he terminado el Avalon. Que no lo había terminado, pero le dije, que yo he terminado el Avalon. Les mandé unas cartas diciendo que ya había terminado los juegos y que si estaban interesados, va. Y obviamente se me olvidó la carta y se me olvidó todo. Pasó el tiempo y un buen día recibo una llamada telefónica y me dicen que son de micromanía y tal, que que querían que hiciera el artículo del, del Avalon para contar cómo se terminaba. ¿Te puedes imaginar? O sea, yo me quedé, ¿Oh, ¿qué? ¿Cómo? Pero, claro, esa, esa tarde, eso fue como a la hora de comer. Y yo vivía entonces en, en Talavera, en la provincia de Toledo. Y yo me acuerdo de esa tarde como, hostia, yo no he terminado el juego, he llegado al final. ¿Qué es lo que les puse en la carta? Es, he llegado al final del juego, pero no lo había terminado porque no había sido capaz de matar al malo final. Entonces era como, ostras, tengo una oportunidad aquí, pero yo realmente no he terminado el juego. Y precisamente lo que preguntaban los colegas era cómo terminar y cómo matar al uh -huh. maestro. Con lo cual, eso era como, me cago en la mar. Lo que me pidieron es que escribieran un artículo sobre otro juego cualquiera que hubiera terminado. Eso entiendo que era para que valoraran mi estilo de redacción antes. Uh -huh. Me acuerdo que lo hice sobre un juego rarísimo de los Beatles, que no me acuerdo ahora mismo de, ni de cómo se llama, y, y publicaron también ese, ese juego, que, que yo creo que en España nos es que se iba a publicar. Pero, digamos, eso aparte. Pero, claro, lo que me pasó a mí esa tarde es, hostia, me tengo que terminar el juego. Entonces, este juego, jo, es que son detalles bonitos de lo que a mí siempre me ha encantado de los videojuegos. Este videojuego venía una caja, por cierto, si lo tengo aquí. No es el Avalon, es el segundo, que se llama Dragon Sí. ¿Vale? Es la segunda parte del Avalon. Este también lo terminé y este también lo publiqué el artículo de cómo terminarlo en, en, el, en el Micromanía. ¿Vale? Esta es la segunda parte. La, la primera parte no la tengo, ¿por qué? Porque la primera parte, y por haber la historia, la compramos un grupo de amigos, ¿no? Nos, como los juegos de ordenador eran caretes y más en Talavera no tenías acceso demasiado a ellos, lo que, haríamos, lo que teníamos era una especie de cooperativa en que entre, en que entre pues, cuatro o cinco amiguetes nos comprábamos los videojuegos y. Bueno, pues luego los compartíamos. Sí. Ya no digo cómo, pero los compartíamos. No, no, pero era, era dejar un
5: juego tuyo. Es como si compras sí, una sí. peli y la dejas a los amigos. Pero está claro.
4: Correcto, correcto. Tenía el, el pequeño problema de que nuestro sistema permitía simultanear. Simulta. Era
0: simultáneo,
4: ¿no? Entonces, claro, porque la, la gracia era que todos avanzábamos en el juego y nos íbamos ayudando. Claro, entonces, claro. eran un, unos tiempos preciosos. Y entonces, este juego, pues, imagínate, hace un par de años lo tenía un colega, y entonces me acuerdo perfectamente de que una vez más me hice el juego desde el principio hasta el final y llegué otra vez y no era capaz de matar. Y entonces me acuerdo, digo, ¿igual hay alguna pista? Porque aquí el videojuego está ya muy deshecho, pero aquí tiene un librito, tiene esta leyenda, el, librito, el videojuego, sí. ¿veis? El avalón tenía una igual. Y entonces a mí se me ocurrió, digo, ¿igual hay alguna pista en esta leyenda? Total, que ahí fue que hace captura de mi amiguete a ver quién tenía el avalón ahora. Que... <risa> localicé el juego, localicé la leyenda y en la leyenda daban la pista de cómo matar al malo. Con lo cual, bueno. esa tarde... Sí, no me digas que no es magnífico. Sí, 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 Anda. Esa tarde terminé el juego. De hecho, y... yo creo que esa es
0: la magia. La... O sea, yo para esa... jugar un juego de rol, sobre todo clásico, que no te lea el manual... O sea, entonces estás haciendo el tonto. Pierdes, porque, pierdes porque el juego. El, porque hay que tener en cuenta que en aquella época los gráficos eran muy sencillos. Quizás incluso la, la propia historia que te están contando en el propio juego, las frases que tiene y todo lo demás tienen que ser sencillas porque había poco espacio. Entonces, digamos, el rol propio del juego, la, la, la groma del juego, estaba muchas veces en el propio manual que ya te metía un poco en la harina. Entonces, si te pierdes el manual... Pues te perdía mucho juego.
4: Completamente de acuerdo. Una, solo una matización. Este juego es, no es rol. En espectro no. Yo no conozco yeah. juegos de rol. Es una vida aventura. Pero lo mismo aplica. Sí. O sea, entonces, claro, imaginaros, pues eso, ese chaval que ese día por fin termina este juego, no se lo cree, va a poder escribir en la revista, escribe el artículo, se lo publican, y a partir de ahí, bueno, pues. Pues iba publicando, sobre todo en esa época, artículos de cómo terminar juegos y en algún momento también me empiezan a pasar juegos para que los comente. Pero eso es más adelante, ¿no? Porque claro, eso exige que te me tienen que mandar el juego y, y es un bueno, es un coste para ellos es evidente. Pero bueno, poco a poco fueron por ahí los tiros. Entonces, claro, yo cuando propuse lo de Maníacos del Calabozo ya llevaba bastantes años eh, micromanía. Pues, ¿cuándo pude ser esto? Pues esto puede ser. A los 22, 23 años, pues llevaba desde los 15, pues imagínate, eh, imagínate, sí, por ahí, desde los 15 a los 23 años ya había estado con ellos, sobre todo contando cómo terminar juegos en general, o sea, por ejemplo, eh, uno de los mega clásicos de la época, el Populous, sí. lo, comenté, lo comenté yo, otro que también me mandaron a mí para comentar, pero que no eran conscientes de lo que me estaban mandando y al final no salió mm -hmm. en mi comentario, era el Tetris.
1: Sí, claro, yo cu cuando vi
4: que me mandan el Tetris, claro, yo, ya, yo el Tetris ya lo conocía porque estaba causando sensación en Inglaterra, yo ya, claro, ya sabía el Tetris, y cuando veo que me han mandado el Tetris, digo, no me puedo creer que me lo manden a mí, porque yo estoy, no, no, digamos, no estoy en plantilla, no estoy para los juegos relumbrón, para lo que van a ser un hit, sí. y, y efectivamente me mandan el Tetris, luego alguien se dio cuenta de, hombre, pero cómo le hemos mandado esto a Fernando, Este es para hacer un in-house, esto tenemos que hacerlo con muchas cosas, y efectivamente, pero el Tetris también fui yo. Pues de los primeros de jugarlo en España y además con envío de, de micromanía. O sea que, entonces, claro, cuando llega este momento, pues sigues, siguen en la misma dinámica. Lo que pasa es que tampoco recuerdo yo que hubiera muchos juegos de rol que, comenta, que, que ir sobre los sí, que hacer a, críticas.
0: A lo que comentaba alguien de redacción, eh, Dark age of the cruel y luego a los tres o cuatro meses salía el comentario de Fergón de, 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 del juego entonces muchas veces te quedabas esperando a ver en qué momento Fergón comentaba el, el, el juego, porque claro sí si que si alguien creo... de plantilla te lo comentaba no era lo mismo que si te lo comentaba Fergón
2: ya, ya, yo ya. creo que
0: fue por gracias a Fergón
2: de que llegaran más juegos realmente de, de rol porque al principio es que no había mercado
4: ya, puede ser.
2: Hombre, a mí sí que me contactaron y de hecho trabajé
4: en un par de traducciones de juegos de rol. Bueno, en concreto de los Elvira y de luego hubo otro juego de también de los mismos. Y, y sí, pero bueno, tampoco, por desgracia, eh,
5: la gente los ¿No? compraba mucho. Eh, ¿Con quién hablaste para hacer la traducción de Elvira? Eso sí que no me acuerdo, eso me contactaron a mí, no... ¿Pero desde, desde aquí o desde allí? ¿Desde Rollsoft? No, ¿no? ¿Desde Rollsoft? No, a ver, ese juego... Eh,
4: lo, tra lo trajo a España alguien, que yo no me acuerdo, Herbe, 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 Herbe seguramente claro. Herbe. sí y el, el encargado, del editor de los juegos de Herbe, que ah, vale, vale. eh, había estado en Micromanía y entonces pues digamos que había pasado de Micromanía a Herbe y entonces, eh, claro una de las cosas que yo era, y siempre he sido, no, no solo entonces, porque si, a, si habéis mirado algunas de las cosas del blog ahora, cuando comento a veces soy bastante duro con las malas traducciones porque je, no me parece <risa> okay. soy muy duro, vamos, entonces entonces, claro entonces yo era bastante duro con algunas traducciones de algunos videojuegos no solo de rol sino en general y entonces claro estos debieron querer hacer la apuesta por el y dijeron joder este si va a empezar a decir que está mal traducido nos va a joder un poco
5: porque haga la traducción él así no lo puede
4: criticarlo ¿no? claro exactamente y, y me pusieron a traducir no solo los videojuegos sino también los libros de pistas y ah, tal pero evidentemente estaba fenomenalmente traducido en el Vire
5: fenomenalmente <risa> <risa> Este vale. ¿y tú? pues es que no, no soy, el,
0: no soy el único que se queja de traducciones <risa> no, no, sí. de hecho como te he comentado antes nosotros teníamos un grupo de traducción y lo que intentábamos no era traducir sino localizar intentar que, que lo que te sonaba no fuera o sea que te sonara a, a lo que estaban hablando y no una traducción directa y tal sí. eh, de hecho Elvira que justo te lo iba a comentar Elvira fue un juego que, que le hicimos no sé qué es lo que hicimos eh, hicimos la la traducción en de ¿te acuerdas que es lo que le hicimos a Elvira?
2: Pues a Delvira no. Yo recuerdo lo del última 7, pero... Y Dungeon Master creo que también hiciste algo.
5: Yo... Elvira estaba muy bien traducido, David. Yo creo que no hiciste nada. ¿eh? <risa> eh, no, nada. no, pero de, de todas formas
4: es que tendría que repescarlo. A ver,
5: Delvira de hubo El el, Vira, el, jue, ¿El juego
2: estaba traducido el juego de Delvira? Sí, ¿no?
5: Hubo dos juegos de Delvira el, y el, el Waxbook, que fue el tercero. El segundo, Exactamente. Es.
2: ese fue el cuarto, pero yo ahí ya no me voy a El primero fue... Sí...
5: Pues el, sí, personal, el, el, personal el personal nightmare. Es el nightmare. Luego pero, está los el otro es Elvira pero, y el Watchworks. Ya, lo demás es que no era, no era de la saga Elvira, no tenían los derechos todavía.
4: El Watchworks lo traduje seguro. Y yo creo que de Elvira solo traduje el segundo, el primero no. Eso
0: te iba a decir. Mm -hmm. El primero no estaba traducido y el, la traducción la hicimos a Andam Twin. El segundo que
4: se llamaba de Jaws of Cerberus o algo así. Sí, ese. Ese, ese sí que lo traduje, traduje el libro de ayuda de ese, a lo mejor traduje el libro de ayuda del Elvira 1, pero eso ya no me acuerdo. Y luego lo traduje el Washworks. Uh -huh.
0: Yo tengo un drama con el Elvira 2, eh, el Fernando Joder, pero todos el tenemos el nada, porque, porque, porque un drama con el Elvira el 2. Porque en de llegar al final con tanto que, que pasas para llegar al final, resulta que tienes un tiempo para terminar el juego y en ningún momento te lo avisan. O sea, llega el final del juego y dices, no, no, si es que, es que se te ha olvidado no sé qué, pero ya no tienes tiempo porque ya la, la maldición se, se, se termina o, sea, pues, o no sé qué y tal. Y, y, y el juego te mata y yo dije, pues mira, después de estar hostia, aquí no tres, me meses, de tres meses jugando a esto,
2: <ríe> bueno, pero me mata por sí el que, tiempo. Sí que recordar los hechizos del Elvira 2, en los que los ingredientes estaban contados.
4: No, no, la, la verdad es que me temo que no me acuerdo, eso es... No, no, pues, no, no, no me acuerdo de nada, macho. No, no, de todas formas, no me pongáis así tan... Porque, a ver, vosotros habéis jugado hace 10 hace años, pero yo al Elvira 2 cuando jugué, si tendría 18 años o menos. No sé, 90, como... 91 o por ahí. Y sí. hace 30 años que no... Claro, es que son 30 años, yo ya no, no, no a ver, Elvira me acuerdo de, de me acuerdo del escote, eh, no claro, te,
5: está,
4: te estamos poniendo en un compromiso, la leche que os han dado, y, y también os digo una cosa, lo tuve que traducir, pero tampoco los Elvira eran ese estilo de juegos, tampoco los considero de rol, no, no, bueno,
0: no, eran, no era una, una aventura gráfica, más bien. Y, sí. y claro, más, bien. más, Sí,
4: sí, 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 sí,
0: bueno, te, te quería comentar ahora sobre la sobre la vertiente educativa que tenía Manego del Calabozo un poco, sí. Eh, sí, cómo la lo, cómo lo enfocabas, porque en realidad nos enseñaba un poco qué era cada tipo de trampa y demás, cómo, la idea era un poco introducir a la gente para que se fuera aficionando o, o era algo de, de redacción…
4: Pues si te digo la verdad, digamos que no no tengo, no tengo tenía tampoco ningún sistema ni ninguna finalidad. Yo lo que trataba sobre todo es de que, es, es lo que has dicho, ¿no? De que incentivara a la gente a que los probara. Y ah, entonces, pues bueno, pues, pues eh, educativo. Pues yo, yo no lo veía como educativo, sino como, mira, aquí podréis hacer esto y esto es divertido y, y fijaros tiene este tipo de cosas y, este, y estas trampas que en otro juego no se pueden ver. No sé, yo era era más bien por eso, ¿no? siempre incentivando a la gente a que probar este tipo de juegos eso es lo que yo yo buscaba
0: Ajá. y bueno pues entiendo que el inglés no, no era de, casi era una afición propia ¿no? de ah, tanto de, como del... afición a la fuerza bueno. a
4: ver a ver, yo eh, a nivel personal creo que cuantos más idiomas sabes más puedes no. enriquecerte. Entonces, a mí me gusta mucho leer, por si no ha quedado claro, y yo creo que el juego sí. de rol es un género casi de lectura en muchos casos, me gusta, mucho de leer, me gusta mucho leer. Entonces, pues en un momento dado te das cuenta de que, joder, si lees los libros en su lengua original, pues es mejor que, que leer los traducidos, cosas que vosotros comprendéis perfectamente. ¿no? Sí. Entonces... Sí. Eh, sí pues ya está, leer, leer, leer y, y digamos que en aquel momento solo leía inglés, ahora leo francés y alemán además, bueno, pues si tuviera vida seguramente me pondría a tratar de aprender ruso para leer en ruso, pero como, digamos, ya no la voy a amortizar, <risa> digamos, el coste de aprender ruso ya no lo voy a amortizar, pues no me voy a poner a aprender ruso. Ya no tengo claro que voy a amortizar el de alemán, aunque empiezo a pensar que sí que lo voy a poder amortizar, pero es simple, simplemente eso. O sea, yo creo que cuando alguien escribe un libro, lo escribe en su lengua y, y toda la riqueza digamos la traducción pues hombre hay gente que no lee en esos idiomas y no le va a quedar otro remedio que, que perderlo pero a un tío que está dispuesto a valorar eso yo lo siento pero me voy a la, me, me voy a la lengua original entonces
2: completamente
4: la afición acuerdo. propia no es el inglés sino leer leer y leer
0: y entonces eh, bueno me viene a la cabeza justo ahora mismo por ejemplo eh, que sería prácticamente imposible tener un Dajaro Grul en, en castellano, porque nada más que el acertijo del, del crucigrama, que no sé cuántos años estuvimos todos con el crucigrama de Dajero Joder, de el crucigrama, macho. Es, que es prácticamente por eso. De hecho, yo recuerdo haber usado el crucigrama de de Lugrul en alguna partida de rol con, con amigos. <risa> ¡Qué perro! Y ahí reciclando, digo, uy, este acertijo está muy chulo, voy a, voy a, voy a hacer la versión
4: ese acertijo es como un modelo de los acertijos. Pero sí. tampoco creo que hubiera sido muy difícil adaptarlo a español. Sí. O sea, lo único que pasa es que, claro, es que no te tienes que currar solo las palabras, te tienes que currar también las adivinanzas. Sí,
0: ¿Cuál es? eso es que, de todas me, formas. Recuerdo eh... una de, de la tumba de Grave, no sé qué.
4: Y... Yo, yo no, no, ese, ese acertijo es un clásico, pero sí. si te digo la verdad, no me acuerdo.
0: No, yo tampoco. Yo tampoco.
2: <ríe> Hay diseñadores de videojuegos de la época de RPGs que muchas de las cosas que dicen ahora es que, como tienen que localizar y preparar el juego para que sea para el mercado internacional, les impide poner cierto tipo de acertijos porque no podían traducirse. Eso, por uh -huh. ejemplo, sé que lo dijo Richard Garrio en una entrevista.
4: Yo... ¿Qué quieres que te diga? Eh, a ver, yo lo, lo que pienso es que ahora los videojuegos no tienen sentido hacerlos difíciles porque si tú pones un acertijo y te curas un acertijo y a los tres días... Está por todo internet en un walkthrough, pues todo el tiempo que tú has perdido currándote el acertijo, al final no tiene ningún tipo de, de recompensa. Y por otro lado, parece que más bien, digamos, mm, eh, las nuevas generaciones son poco tolerantes a la frustración. Entonces también <risa> tienen teme, claro, es así. O sea, yo cuando hablo con, el, con mi hijo y dice, no, esto son 80 horas de juego, para mí es un como inconcebible, Digo, 80 horas de juego, ¿pero qué es esto, tomates? No sé, o sea, ¿cu ¿cuántas horas de juego eran en la balón, tío? ¿Cuántas horas de juego era el garajero? Pues Dependía de cómo te lo curraras. Sí. ¿Cómo, ¿Cuántas horas de juego era el pijamarama? El pijamarama es que a mí me causó... Me, me, para mí fue una cosa... Porque el pijamarama había leído, había oído. Y todo el mundo lo calificaba como uno de los juegos más difíciles que había. Me acuerdo perfectamente que había una tienda aquí cerca de casa que un día saliendo del garaje con mi abuelo, veo el juego digo, anda, este, me lo voy a comprar. El pijamarama, total, si sí, vale tres duros, y aunque no voy a saber hacer nada, me puse esa tarea y lo terminé. <risa> en una hora. No, no, tal cual. Una hora. Y, y me lo pasé bomba porque lo disfruté, pero lo terminé en una hora. Claro, digo, joder, soy un monstruo. Soy un monstruo hasta que llegó el, la segunda parte del Pijama no sé si os acordáis, de uno que se llamaba Every Once a Wally. Sí. Y entonces, en el Every Once a Wally, llevabas hasta cinco personajes y tenías que combinar objetos con personajes. No fui capaz de hacer
0: nada. Bueno, por si alguien no Nada. conoce Pijamanama, aparte de, de David, que no, eh, Pijamarama era una vida aventura en la que el personaje estaba durmiendo en una cama, te levantaba en tu casa, pero todos los objetos, digamos que como si subiera la, la casa se hubiera puesto un poco loca, porque estaba dentro del sueño, pero para poder salir del sueño, no sé si era una maldición o algo así que tenías que superar. Pero bueno, la idea era un poco una vida aventura clásica de Spectrum y demás, en la que tenías que ir cogiendo objetos, colocándolo en unos sitios, te iba a una habitación, te iba a otra, ponía a otro en otro sitio. Entonces era la típica vida aventura de Spectrum en la que te, ibas cogiendo objetos, combinando en habitaciones y tal, y al final pues, conseguías despertar al muchacho.
4: Correcto. Y, y el juego parece que era muy difícil, pero claro, yo cuando lo jugué, a mí es que fue como que todo me encajaba, pero ya os digo, entonces, ¿cuántas horas son el pijamarama? A Ah, una hora. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No lo juego o cómo es? En cambio, el Every Once pues, pon todas las horas que quiera, porque es que no fui capaz de hacer nada, pero nada, o sea, nada. A mí me parece, digo, pero si, si es que aunque me ponga a hacer combinaciones a lo bestia de cada personaje, con cada... Nada, no hice nada. Bueno, ¿cuántas horas son el Every Once a y? Chopodientas, no sé cómo decirte, entonces... No sé, a mí esa, esa, esa forma de medir ahora, que esto te garantiza 80 horas de juego, tío, pues es que eso no... No, no sé cómo puede ser un criterio. Justo, Entiendo que puede serlo.
0: Justo me pilla para una pregunta que quería hacerte. De o sea, yo recuerdo cuando salió por primera, o sea, cuando salió una especie de preview del Dungeon Hack, que era no sé si lo recuerdan, un, un, que te lo uh -huh. presentaba como el juego de rol infinito, porque los sí, mapas eran sí. aleatorios y tal, y sí. yo cuando vi eso dije, pero qué energía esta si, si, <risa> el, si un juego de rol tiene que tener una aventura y tal, o sea, yo nada más que lo vi y lo descarté, dije, pero bueno, ¿quién ha escrito esto que no sabe que un juego de rol necesita pues, una historia, unos personajes, si eso es aleatorio siempre saldrá uh -huh. el mismo personaje, siempre saldrá algo, ¿no? Y, y tal, sí, o sea... Claro. No tenía ninguna y, gracia eso. Pues, eh, es, es justo iba a eso. que Claro. claro lo mismo, que exactamente que era lo horrible. mismo que tú.
4: Sí, claro. Es como, vale, ¿y esto a dónde me lleva exactamente? Pff, si es claro. que es una tontería, pues sí. Me, eran dungeons uno detrás de otro. Vale, y... Pff,
0: claro, un, no, un dungeon, no ningún... si, si un acertijo que tenga... Eh, ese, 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 esa, claro. esa ese detalle, La historia que, detrás. Claro, y, y muchas veces incluso los acertijos, yo qué sé, tú ves ahí como un alma de alguien ahí puesta, si tú ves algo aleatorio, que a ver, es que yo he jugado a los Net y a los Rogue y demás, que son muy divertidos, pero son muy divertidos como, a ver, mmm, es que no sentido se nada más, como unos arcades con claro, estadísticas, claro. pero no como un juego de rol en el que hay una aventura y ahí, hay... para mí los jugadores tienen algo especial que es como que tienen como un cariño que para mí el duño Hub era hecho por alguien que no entiende de qué, está, qué juego está haciendo.
5: No. Yo me estoy reprimiendo todo el rato pero el Hack <risa> son horas y horas de diversión sin límite no sé por qué lo criticáis tanto será que la, que la historia de Lay of the Beholder 1 tenía mucha vamos es que pero tenía premisa por lo menos <risa> Sí, hay mal en el sótano el sótano tiene muchos niveles como 10 <risa> bueno pero esa era la premisa estándar de muchos de hecho hay una, de una civilización detrás de otra viviendo ahí en esas catacumbas
4: <risa> hombre pero yo creo que tienes también no sé ese sentido de accomplishment ¿no? ¿no? De joder, he hecho algo, he salvado a alguien. Es que hay en el Dungeon Hack, bueno, sí, que una cosa es que sea divertido, eso no tiene nada que ver, sí, sí, es, puede ser divertidísimo. Sí, sí, pero claro, bien. cuando estás jugando, buscas un juego de rol, pues no, eso no es. Eso yo es no divertidísimo. El de pero no es Dungeon juego, Hack
5: era eso, que si jugabas tres partidas decías, pues bueno, pues ya estoy. ¿Qué estoy haciendo con mi vida, no? Pues vale. sí. <risa> de hecho, yo claro, creo claro. que
0: una de las cosas chulas que tienen los juegos de rol es que. Eh, te han contado algo cuando has terminado el juego. Si el juego es medianamente bueno, al final te, algo te queda. Algo, claro, algo, claro, algo claro. se queda ahí contigo. Algo, claro. eh, un puzzle que has podido, si has tenido la suerte de tener algún amigo, yo no tenía muchos amigos que le pudieran engañar con los juegos de rol, pero, <risa> pero, pero que creo que siempre se, algo se quedaba. O sea, no era un... que yo me gusta mucho los de los juegos de naves. De hecho, el otro compañero Wolf, que es el que nos acompaña en el podcast, es un, le encantan los juegos de naves. Y... Pero claro, yo juego en un juego de nave y vale, pues me lo juego y me lo pasa bien y ya está. Y a lo mejor mañana no me acuerdo ni la partida que eché. Pero uh -huh. yo todavía me acuerdo, de hecho, ahora mismo lo estamos hablando, de uno de los acertijos del de Y eso no me ah. pasa con ningún otro juego que no sea un juego de claro. error. Claro, claro. No, hombre, claro, sí. Hombre, yo creo que acertijos hay en, en otros juegos y
4: tal. O sea, el rol el juego de rol tiene una mezcla de historia y yo creo que eso es lo más relevante, ¿no? Que es una historia en la que estás participando y en la que estás creciendo porque, esto, esto si me acuerdo, o sea, ¿cuál es el rasgo diferencial al final de un juego de rol sobre la videoaventura? Que tu personaje crece, tu personaje es capaz de hacer cada vez más cosas, mientras que una videoaventura, ¿no? Una videoaventura... Pues te lo vas a pasar bomba, pero tu personaje no va a evolucionar, tu personaje va a ser el mismo al principio que al final, y en un juego de rol en cambio ¿no? según sea más sofisticado o no el juego de rol, pues le vas a poder evolucionar hacer evolucionar al personaje y le vas a hacer capaz de hacer unas cosas que antes no era capaz de hacer, y eso combinado con una historia, o sea, un poco lo más parecido a la vida misma si queréis hacerlo entonces, si además lo combinas con acertijos o con cosas que tengas que hacer con distintas habilidades a mí eso también me encantaba, ¿no? que hubiera personajes sí. con distintas habilidades y cada uno pudiera ayudar de una forma bueno, pues, pues lo más parecido, ¿no? Rol es que es lo más parecido, ¿no? A, a poder vivir una aventura que realmente en la vida real, afortunadamente o desafortunadamente, no podemos vivir.
0: De hecho, eh, eso fue una, una discusión, bueno, discusión entre comillas que hubo en, en la sesión de Manejo del Calabozo. Voy a leerlo, voy a leer a los oyentes eh, cómo Fergón eh, nos explicaba qué era un juego de rol y qué no era un juego de rol. <risa> Dice, aún a riesgo de equivocarme y cerrar mucho el cerco, las notas que debe cumplir un, J, un JDR, en aqu... <risa> en mi opinión, son un territorio de exploración enorme al que se va accediendo secuencialmente. Un grupo de héroes, aquí ya descartamos el último siete en ese... <risa> Pero
3: bueno, todavía no había salido, todavía no había salido,
0: un grupo de héroes, cada uno con habilidades diferentes, y dicho grupo se puede cambiar de partida a partida, incluso por la muerte de unos componentes puede cambiar uno, uno por otro. La posibilidad de los personajes de mejorar sus habilidades, hechizos, puntos de vida y armas, con lo que podrán derrotar monstruos cada vez más difíciles. Sistema de combate determinado en partir en grupos de enemigos en el que influir decisivamente la habilidad de cada personaje en el grupo. Con este criterio, por ejemplo, pues descartábamos el Loom, descartamos, y aquí ya decía un poco cuáles eran los juegos que entraban en la sección y cuáles no. Supongo que también era un poco porque te llegaban todo tipo de, de preguntas a la sección, muchos que no eran realmente juegos de error.
4: No, 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 no creo que fuera por eso, no, porque fijaros, los MSX, pf, no, lo único que pasa es que cuando empiezas con esta sección y dices, pues esto va a ir de juegos de rol, pues tienes que caracterizarlo poco, sí. ¿qué, ¿qué es esto y en qué se diferencia? Y, y claro, yo imagino que esto que estás leyendo pues pudo ser de las primeras secciones, ¿no? Y claro, anda que es no que, llovió después, ¿no?
0: Al, al final dice, guardad bien estas cuatro características porque antes de preguntarme, por favor. O sea, que está como diciendo, <risa> está como diciendo, mira, dejad de enviarme juegos de mesa X que... No
4: ahí de... <risa> <risa> puede ser, puede ser. Pues bueno. claro, que, que, claro, no, no. Vete a saber, claro, pues puede ser. Con los MSX me llevé un. Hubo un momento en que me di cuenta que lo que me estaban diciendo que eran juegos de rol no eran realmente juegos de rol. Entonces, eso es como, tío, me habéis estado un poco tomando el pelo, ¿no? O sea, me estáis diciendo que son juegos de rol porque los japoneses les llaman así, ¿eh? Pero no, no son como los que yo pien, tengo en mi imaginario que son juegos de rol.
5: Bueno, y cuidado con los usuarios de MSX que son muy vengativos, ¿eh? O sea, te la estás, te la estás jugando aquí, Fernando. Bueno,
2: yo aquí
4: bueno, voy a si para
2: defender a los japoneses. Y es que ellos si sobrevivir. Tienen... También tienen RPGs, RPGs. lo que pasa es que no llegaban aquí.
4: Claro, Sí, si sí, sobrevivía a mis épocas de de. De, Fergón, de verdad, ahora digo yo que ya no me, nadie me puede guardar rencor. Entonces sí. tenía un poquito de impacto ahora ya, por favor, lo que diga este carcamal de repente, y ah. ah, Si no tienen ideas, fijaros lo que pone.
5: Una cosa, eh, en algún momento, mientras estabas haciendo Maníacos, es que no sé si ha salido el tema, eh, creo que no. ¿cambiaste la Amiga por PC o seguiste con el Amiga hasta el final de...? No, no,
4: no. En algún momento cambié de, de Amiga PC, sí, hubo un momento en que sí. ¿no? Hecho, no te sabría Ucruz, decir
0: cuándo. El Ucru, cuando Ucruz. quisiste jugar al Ucru, el Ucru no, no, no salió en Amiga. No sé ya, si ya, llegó a salir en Amiga, pero no no, no, no salió. No salió, ¿verdad? Que, el Ucru lo jugué entero en casa de... En, entonces era mi novia, ahora es mi mujer. Lo jugué
4: entero allí. Entonces el truco era vamos a... a que te voy a ayudar con programación y tal y cual. Entonces... Eh, digamos la ayudaba con es programación <ríe> en algún momento y a partir de determinado momento ya eh, ve las ingeniería de alguna forma para no tener que ayudarla más y ponerme a jugar. Bueno, no tienes que estudiar algo, déjame. Y me ponía a jugar allí en casa, su, en su casa, sí, sí, es. Así como lo digo y así de triste es. es pero, <ríe>
2: pero, los <RPGs> mucho.
4: <ríe> pero. Pero, pero. Eh, sí que hay un momento en que ya no salen juegos de rol para Commodore Amiga. Tened en cuenta que yo estuve escribiendo para. para juegos de rol, estuve escribiendo hasta que ya habían nacido los uh, Pentium, Carla, incluso, sí, ¿no? sí, ya habían nacido los niños. O sea que es que fueron muchísimos años los que estuve. Y claro, la época final está. O sea, final y desde mucho antes. Lo que pasa es que no, no me acuerdo ahora mismo, pero hombre, los últimos los jugué en PC, no los jugué en amiga. Los últimos, digo, el última. El última seis.
2: Que ahí ya me pierdo cuál es cuál es cuál. El último fue el 9 o el 8? El último el fue el 9. Que recuerdo que sí. en la sección de Maníacos del Calabozo dijiste: Esto no es un RPG. ¿Sí? <risa> hostia, no hostia, recuerdo. ¿El, el, el, el
4: 9 era ese que terminabas con el éter y los elementos y todo eso.
2: No, ese es el 8. Sí, ese es el, el 8. 9. Era isométrico. El, el 9, 9 el era, 3D. era en 3D y 3D. tenía una, una misión muy repetitiva. Y además no, realmente tu avance era por misión, no era por experiencia. Hostia, no era completamente en tres dimensiones.
5: ¿Sabes? Lo que pasa que se juegan los últimos cada año, toda la saga, esta gente. Entonces los tienen un poco por la mano. <risa> no, pero lo que no. pasa es que
2: soy un poco excéntrico con los últimos.
4: <risa> no, pero yo del última nueva ahora mismo no, no me acuerdo y los jugué seguro, pero no me acuerdo. A ver, si aquí, aquí en España
2: acuerdo. salió el Underworld. El Underworld que era este que era en 3D en primera persona ese salió en inglés con el manual traducido por Herbe luego sacaron el 7, ah. 7 segunda parte y 8 traducidos completamente pero sin expansiones Ajá. y luego salió el última 9 sin traducir pero con el manual traducido, que ese ya necesitaba un Pentium 2 mínimo
4: ya no, no me acuerdo de nada de eso, pero de nada tío o sea <risa> y me pillas completamente el 8 sí que me acuerdo de, de jugarlo y se lo jugué en PC, seguro pero ya a partir de ahí.
2: Pff. Pues gracias a ti Hostia. pude pasar ver último 7.
4: <risa> porque ¿Sí? no, había un no.
2: puzzle, el puzzle de penumbra, que era que tenías que poner unos objetos en un altar y cambiaba Ajá. una placa. Ajá. Y no. Creo que era por culpa de la traducción realmente, porque no me enteraba de lo que había que hacer. Hasta que leí la Ajá. sección y dije. Ah, y empecé a poner el objeto, ¿Ah? empezaba a cambiar la placa y ya empecé a coger la idea y me tiré con ese puzzle años.
4: <risa> Joder, no, ni. ni, ni no me acuerdo. Siento, lo veis, ya sabía yo que conforme se fuera prolongando la conversación quedarían más a mis trapos sucios bueno, no, no, y empezaría a ser la cosa un poquito más... No, 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 no me acuerdo si es que, joder, si ha es que pasado mucho no, esto.
0: A a ver, no, una, es, es normal. La última, la última pregunta viejuna que te quiero hacer, porque te, ver, había un juego que teníamos casi como desaparecido en acción, que uh -huh. en una micromanía aparecían los textos en castellano, pero no conseguimos nadie nunca que nos enseñara, o sea, que nadie, no conseguimos a nadie que tuviera los disques en castellano, que era el Mitan Magistre. El, el and Magic,
3: Magic
0: 3, 3, sí. El, el and Magic 3 llegó a salir un pantallazo con los, con los textos traducidos al, al, o por lo menos yo recuerdo, pues, o sea, si no sé si fue un pantallazo o fue micromanía, que lo se comentó pero luego en realidad, yo recuerdo pantallazos en castellano, pero luego en realidad el juego no se llegó a editar en castellano eh, en español tú recuerdas ya que estaba antes hablando de que había hecho alguna traducción por si acaso
4: No 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 ese no no el Might and Magic y además ahí eh, me metes en el Tutum revolutum porque es que no soy capaz ahora de memoria ni siquiera distinguir los Might and Magic entre sí con lo cual pff, el, el pues, tres, no es sí.
2: normal porque los el 3 el 4 y 5 muy, usan el mismo
4: engine claro <ríe> sí. y iba, iba, de hecho iban combinados ¿no? Eso se 4 combinaban y el al 5. final
0: el 4 y el oh, claro. 5 en el World of Sin, que era como era la parte de las nubes y la parte de sí. la tierra, y cuando los combinamos los dos, pues era la verdad es que era el mismo juego que. O sea, el 3 era muy grande, y en realidad el 4 era como la mitad del 3 y el, fin, y el 5 era la, <risa> o sea, la otra mitad. pues Entonces, en realidad, como que partieron el juego andado o algo así pareció.
4: Claro, pero yo
2: no me acuerdo de nada de eso. Sí, sí.
4: No, no sé, a mí me parece que los Might and Magic no se llegó a traducir nada,
2: ¿eh? eh... O sea. El 4 estaba traducido porque yo lo jugué traducido. Yo de pequeño no sabía inglés. Ajá. Seguro, el 4, el 4 seguro. Sí. De todas formas,
4: eh, como con esto nos hemos me acabo de acordar de alguna otra cosa, esto os va a fascinar,
2: ¿vale? Sí, 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 sí. Pues ese es el es mapa. Eh, ¿Por, qué? Por eh, Reconozco la iglesia de arriba. ¿En, ¿En serio? ¡Coño, Sí, 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 sí. sí, sí <risa>
4: bueno, bueno sí señor pues estoy aquí con el my Magic 4 Clouds of Sin y aquí aquí está no es este no, está... no puedes ponerte sí. la
0: cámara que tengo yo aquí porque tengo o sea bueno es que esos son tesoros que guardamos o sea yo tengo mis mapas todavía del la de Holder, del Dungeon Master de, claro, de... los mapas del, del Might Magic
2: 1 <ríe>
4: Claro, yo estoy aquí viendo esto, pues este cuaderno, claro, no lo voy a tirar. Es un cuaderno que tengo guardado, es un cuaderno entero, cuadriculado, está entero lleno de mapas. El sí. primero, anda, mira, el Darker Fucrul. Este, El primero es el del Darker of Fruit, por lo que veo aquí que tengo. Luego... Hostia, tío. ¿Qué tiempos aquellos,
5: macho? Esto lo pones en no sé bobo, decir, o, o en el sea... AI y se subasta, ¿eh? <risa> sí, sí. El, ahí,
4: hay, el, ahí hay pasta. El Shadowlands, sí, bueno. Pero no no sé yo. Shadowlands. La nostalgia puede, ¿no? <risa> wizardry.
2: Oye, oh, el, wizardry, el wizardry. ¿Qué tiempos aquellos?
0: Eso sí, que eran, eso sí que eran difíciles. Yo creo que, para mi opinión, son los juegos de rol más complicados que, que menos te dejan... Yo no quiero desarribarte Skype, pero voy a recomendar los wizardry todo temprano. <risa> Madre mía, yo puedo Será el día que Wolf se que nos vaya de, de, del podcast. Será el día que diga, pues aquí hasta aquí hemos llegado. Hasta luego. Y tengo aquí el Might and Magic Islands of Terra. El es, es el 3. Es el 3. Sí,
4: y a ver, por las, las notas que tengo yo, a ver si... A ver, aprender... No, está claro que estaba en inglés. ¿eh?
0: Sí, ¿no?
4: Sí, porque yo tengo aquí todo, todas las notas que tengo, las, las tengo en inglés. Uh -huh.
0: Vale, pues a lo mejor se quedó la traducción en que iban a hacer el... el... Claro, o sea, de, de, y lo típico que cuadro. hacen un, una,
4: una pantallita, a lo mejor, para que parezca que va a estar traducido, pero o a lo mejor traducían algo en la introducción. Bueno, sí. y tengo aquí el mapa general, no sé es si que lo de veis. De
0: hecho, la instalación del juego está en castellano. La, a,
4: hostia, todas las islas.
0: Oh, sí, <risa> señor, este es el mapa general del Might and
4: Magic. Joder. Bueno, Qué, gu que lo, qué gusto que oyentes... fuera
0: los oyentes no lo pueden ver, pero vamos, yo. Vamos, si, si puedes hacerle dos fotos a eso, yo las puedo enmarcar. Eso, ¿Sí, eso, me
4: pasa eso. Sí, se las mando a, a Calcaz, a Javier, sí, sí, sí no os preocupéis, que, que se la mando. Sí, oye, que que, que. que. Que lo que estoy pensando es que ahora ya no es fácil mapear un juego, ¿eh? Que tienen niveles y mierdas y ya no van por cuadrículas. Entonces, si van bueno. por
2: cuadrículas, estaba chupado, macho. Pero ahora es que te ponen indicadores y, y, y flechitas y, indicándote y, dónde tienes que ir, así que no te preocupes, que no se van a perder.
4: Una, una de las primeras cosas que había que hacer en el Mighty Magic era saber cuán, de cuánto era la cuadrícula, para ya tener bien los mapas todos y coger... y Bueno, pues ya está.
2: De, de hecho, y bueno... Lo yo peor estaba ahí... era que te teleportaran a otro sitio y no supieras en qué parte del mapa estabas, Pero y te salía de una pregunta. Libreta. Cuando
5: empezabais, ¿qué empezabais? ¿En el medio de la hoja o qué?
0: Sí, claro. Normalmente no. sí, ya
2: a partir de y ahí. Pasaba y si limpio, se, no si se, ¿no?
0: se
5: acababa la hoja por un lado,
2: ¿qué pasaba? ¿Usabas otra hoja y empezabas el mapa de nuevo? Ya un celo. Hay mucho
4: trabajo de sucio aquí, ¿eh? esto es a limpio, esto, es a, esto ya es cuando lo has pasado a limpio. No, no, en las hojas de sucio tú te desbordabas, seguías por otro lado y luego te. fíjate cómo ibas apuntando las cosas. No, no, estas son las versiones pasadas a limpio. Vale, vale, vale. Claro, sí, sí, claro, sí. claro, esto no es a la primera, chaval. Anda, pero si no hay tachones ni nada, tío. Uf.
2: También <risa> habían, <risa> habían juegos que eran buenos que te marcaban exactamente en qué casilla te encontrabas y podías hacer el cálculo. <risa> 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 o tenían un hechizo para eso. En fin, tengo to, todos,
4: todos los juegos que terminé y tengo por ahí las anotaciones. De eso no tiré absolutamente nada, ni, ni lo qué voy guay. a tirar, vamos. Qué pues esto es una cosa... Bueno, bueno, bueno. Pues...
2: Entonces, yo si algún día tienes tiempo y quieres poder sí. escanear como un loco. <risa>
0: Eso alguno va a ser lo guardaríamos más complicado. Con cariño. <risa> alguno lo guardaríamos con cariño.
4: Eso va a ser más complicado, pero lo podemos pensar.
5: <risa>
2: Yo lo
4: dejo
5: caer. Uh, tú lo dejas hacemos, caer. Tú lo dejas hacemos caer. un crowdfunding y, y lo editamos. Claro que sí. <risa> ¿Sabes lo que pasa?
4: Si tuviera niños más pequeños, algunos alguno le liaba, pero ya son, <risa> de más, son mayores para que le des. Y es que son, <risa> son muchas hojas que escanear. Me es da un poco de pereza
0: por el bueno, sí, sí. ¿no? le tenemos cariño ¿no? para hacerle a eso
5: bueno eh, Fernando yo tengo una pregunta que hacerte que es eh, ¿cuál es tu juego de rol o no de rol de MS2 favorito de todos los tiempos? de MS2 de MS2 Ay, eh, no,
4: no, no. barra amiga vale <risa> Joder, macho y así a bote pronto eh, eh, Shadowlands Shadowlands Sí. Yo creo que ese juego me, me resultó fascinante. Eh, me pareció súper original. Me lo pasé bomba jugando con él. Me pareció mágico. Mágico. Un juego muy bueno, muy bueno. Shadowlands era, digamos, así como si me hubieras preguntado por toda la historia, pues hubiéramos estado hablando de Avalon y el Dragon Torque, que eran uh -huh. de Spectrum. El Shadowlands es, con, con otro jueguecillo por ahí relativamente poco conocido que se llamó Piracurs, es como... El paradigma, el de la libertad, de las cosas que pueden hacer los personajes, incluso la especialización, cómo se tenían que resolver los enigmas, ubicando estratégicamente a los personajes y tal. Ese juego para mí me pareció maestro, magistral. Su segunda parte no, no fue capaz de mantener el estilo. Su, lo conocéis en Shadowlands, ¿os suena, no? Sí, este que tiene sí. la iluminación. Eh, exactamente, y... sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Se sí, lleva cuatro sí, sí, personajes que los va intercambiando sí. y colocando y
4: tal. Sí. Correcto, me pareció magnífico. Me pareció muy bueno, muy bueno.
5: Ese
0: es vale, mi... pues ya, Ese...
5: ya tengo deberes para, para cuando te invite a... <risa> Ahora se sí. lo va a pasar. <risa> Ahora, bueno, bueno, ojo que tengo una pila de, de juegos ahí por pasar del topón, a ver si, a ver si lo meto en cola. Si me Oye, pongo a
4: buscar por aquí, incluiré, encontraré los mapas con las palancas, las luces y todo lo que había que hacer. En un momento dado, las pantallas también las mando yo. O sea, habéis hablado vosotros de las pantallas, y aunque sí. no siempre era así, en un momento dado ya me dijeron que, claro, llegaba a sitios que ellos no llegaban claro ellos se ponen a hacer pantalla claro
3: sí, ellos,
4: no, no no por nada sino porque ellos querían hacer fotos de para ilustrar el juego no querían ponerse a jugar a juego claro. entonces claro me, esto cuando yo, sale que, no
5: tienes que jugar 45 horas y entonces
4: <risa> claro entonces exactamente entonces ya me dijeron oye me mandando unas pantallas de los sitios entonces yo iba capturando pantallas y pantallas y pantallas para luego quedarme con las que me parecían más chulas y mandárselas también por lo tanto en un momento dado las pantallas que acompañan al videojuego son también también, también las elegí yo vamos.
2: <risa> muy bien bueno. pues mira ese es el problema que tenemos en el podcast que intentamos pasaros el juego
0: antes de hacerlo <risa> bueno Fernando muchas gracias por, por pasarte yo creo que, que como se nos han quedado muchas cosas en el tintero eh, de hecho <risa> queríamos hablar de muchas más cosas con, contigo pero no queremos tampoco eh, cogerte más tiempo eh, lo dejamos para otro en y así conocen un poquito más de, de Fergo.
4: Pues perfecto, estaré encantado de estar con vosotros todas las veces que queráis.
0: Muchas gracias. Vale, pues hasta aquí este rato que hemos pasado con Fergón. De, vamos, de hecho nos eh, pasamos un rato fantástico. Que la entrevista con, con Fergón fue. Eh, vamos, lo pasamos fenomenal. Habrá una segunda parte que esperemos que, que grabemos dentro de, de poco, no sé si podamos pillarlo en agosto o por ahí más o menos, o esa un poco la idea. Y, y nada, pues empezamos ya con el, con el programa en sí Empezamos con Dragon Quest 1
2: Es un, juego, es un juego de rol japonés que se creó a mitad de los 80 en Japón eh, los RPGs eran muy poco conocidos habían algunos en principio en, en ordenadores antiguos como el PC88 o incluso en, en MSX pero no era algo común y el público en principio no, no tenía ningún interés en ellos se intentó que estos RPGs llegaran más al público con, con juegos como The Black Ognix. Que es un RPG japonés, pero fue creado por, por gente occidental. Ajá. Sin embargo, el RPG que realmente acabó triunfando fue Dragon Quest. Y la razón de ello es porque. Eh, se parece mucho a lo que sería un manga. ¿eh? Tiene esa estética. Eh, Dragon Quest nace de. de. La, es la creación de Yuji Hori, ¿vale? Que es el que escribe la historia y el que básicamente es el director. Ajá. Y junto con Koichi Sugiyama, que es quien, quien realiza la música, y Akira Toriyama, que es el que diseña las criaturas y los personajes principales del juego, pues eh, estas tres personas, eh, y además también Koichi Nakamura, que sería programador, son los que dedicaron su tiempo a crear un, un RPG que realmente entró en las casas de, de la gente de, de Japón y, y en principio
0: triunfó mucho.
2: Pero, eh, te voy ¿sí? eh,
0: Toriyama aparte de los dibujos que salen en el manual que están muy chulos, eh, de hecho le recomiendo a la gente que le eche un ojito al manual y que lo tenga un poco eh, si puedes si puede escuchar el podcast con el manual cerca o incluso como compartiremos el mapa de, del, del juego con los nombres japoneses de, de, la, de cada uno de los, de los lugares que hemos hecho una especie de traducción montaje con el, con, el, con el mapa y que estará en la web de Rigor y Criterio eh... ¿Él solo hacía, digamos, el diseño gráfico? ¿También piselaba? o...?
2: No, no, él solamente hacía el diseño gráfico. Realmente, eh, los monstruos, que es lo principal a lo que se dedicaba él a, a hacer diseño, fueron primero ¿Sí? diseñados por Yuji Hori, que le dio un dibujo básico, eh, por ejemplo lo que sería un slime, o lo que sería cualquier otra criatura del juego, y luego Toriyama les dio su toque. Entonces... Eso me, sí, ojalá pudieran enseñar lo, los diseños porque tengan un sí, cambio no, muy brusco.
0: No te preocupes, porque ha haremos un post con con, con, lo, con con todo esto. O sea la idea es un poco si, pues... si podemos compartir, por ejemplo, esos dibujos originales para que, para que quienes, bueno, ya sé que evidentemente esto es un podcast, pero bueno, como intentamos dar un poquito más, pues estaría chulo que, que si tenemos, por ejemplo, esos dibujos iniciales de donde partía Toriyama, pues estaría súper bien poder compartirlos.
2: Sí, eh, hay algunos Hay muy poquitos publicados por, por internet Pero hay algunos, sobre todo de, de los personajes principales Que se, sí. pueden, se pueden compartir Y queda, y se ve una diferencia Bastante brutal eh, Quitado esto que, la, que es la parte del diseño Lo que sí. es el juego Se basa en tres juegos anteriores vale eh, Principalmente se basa en última Para lo que sería eh, Lo que sería el mapa principal Desde arriba, eh, portiles Vale, eh los que hayan jugado el juego original, original, que no creo que sean muchos porque este solamente salió en Japón, eh, los personajes no tienen movimiento en ninguna dirección salvo hacia arriba. La versión que de Nintendo que salió posterior, la que salió en Estados Unidos y que mucha gente conocerá, esa sí que tenía movimiento en cuatro direcciones, ¿vale? Entonces eh, se parece mucho más a un última
0: la versión original. ¿Pero quieres decir que el personaje no, no mira hacia otros lados? o que porque sí, es que dicho
2: que el... lo, los que hayan jugado el último 1 o cualquier última hasta el 5, sí. es esa perspectiva. El personaje está mirando hacia arriba, vale, sí. no, eh, tú lo mueves el tile con el personaje, pero en ningún momento mira en ninguna otra dirección. Sí, es como ¿vale? si estuviera que...
0: parado, es como, claro. como si estuviera pegado contra el suelo, así, ¡paf! <risa> como si estuviera pegado contra el suelo y cuando tú le das se mueve a, un, a otra baldosa directamente, sin hacer ninguna animación ni nada eso es como eran los RPGs de americanos también en aquella época sí
2: luego tienes que el sistema de lucha el sistema de estadísticas está sacado de Wizardry entonces de ahí lo que, lo que cogió Yuji Hori fue la lucha en primera persona cosa que última está pensado más en una especie de lucha más estratégica Quizá no en el último 1 ni en el último 2, pero una vez llegados al la última 3 en adelante, eh, es más estratégico de mover tus personajes en un submapa e ir, a, e ir rodeando el enemigo o atacando por distintas direcciones. En cambio, wizardry eh, siempre ha sido lucha de, 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 en primera persona y por turnos. Y ese es eso es en lo que se basa. Y sí. finalmente, un poco el tercer sencillo, juego... Pero sí. sí, el tercer juego en el que se basó fue en un juego suyo anterior, Portopia. Portopia es una aventura gráfica que salió originalmente en ordenadores japoneses y que luego hicieron una versión para, para Famicom, para Nintendo. Eh, lo interesante de esto es que eh, tuvo que adaptar todos los menús y, todo, y toda la interfaz de la versión PC a una consola que solamente tenía dos botones. Entonces se empezó a crear ventanitas con menús. Y esas ventanas con menús son, son en principio las que vemos también en, en el Dragon Quest que hemos jugado. Ajá. Eh, estas ventanas se han mantenido incluso en las versiones más actuales eh, en la versión que, que por ejemplo ha jugado Wolf que es una versión más moderna del juego eh, las ventanas son prácticamente iguales creo que pierde un par de opciones que tiene la versión original pero están como fusionadas con otra opción en principio eh, cogieron estos tres juegos hicieron eh, este, este RPG junto con Toriyama que le dio un estilo más tipo manga Anunciaron también todo esto en una revista de manga especializada, la, la Weekly Shonen Jam. Y, y entonces pues el juego eh, fue un éxito. Eh, no tanto como lo serían los posteriores de Dragon Quest, pero fue un principio. La idea de este juego fue enseñar a los japoneses lo que era un RPG. Por tanto, este juego no llevas a un grupo de personajes, las luchas son uno contra uno. Es muy muy sencillo. El objetivo principal del juego lo tienes nada más salir del primer pueblo, lo ves directamente. Hay un castillo donde está tu enemigo final. Entonces está todo muy hecho de una manera muy sencilla para que la gente eh, se enganche a este juego y conozca realmente lo que era un RPG. Sí. Según va avanzando la saga van añadiendo cosas extra. Eh, si llegamos a jugar a Dragon Quest 2 ya veremos que añaden eh, luchas contra varios enemigos, un grupo de personajes con distintas clases. Hola. Entonces... Eh, es, bu es bueno ver porque son los inicios. Igual que tenemos Wizardry y Ultima como inicios en, en los RPGs de ordenador. En sí. Japón realmente el inicio fue este.
0: Y además de la mano de Toriyama que seguro que ayudó un montón a... Sí, <risa> a que por la gente aquella época... Temporada. Toriyama era famoso por Doctor Sloom.
2: Que lo, terminaría en el, lo terminó en el 84, que es cuando luego empezó con Dragon Ball. Dragon Ball empezó a coger fama en el 86, que es cuando salió este juego. Es más, el, el anime de Dragon Ball salió también en el 86, con lo cual Yatoyama tenía fama previa, eh, junto con Dragon Ball que empezaba a tener más éxito y esto, pues el juego fue un éxito. Sin embargo, <ríe> sí, sí, sí. fue un éxito, pero no fue un éxito. Fue un éxito en Japón, pero no fue un éxito eh, fuera de Japón. Fuera de Japón, el juego salió mucho más tarde, tres años después, con lo cual los gráficos estaban bastante anticuados. Eh, el juego no vendió mucho. Y al final en Estados Unidos lo que se hizo es que se regalaba el juego con una suscripción a la, revi a la revista de Nintendo Power. Entonces, un juego que eh, en principio se vendía por 50 dólares, eh, te lo regalaban con una, re con una suscripción que valía 20 dólares. En principio, gracias a eso, se distribuyó muchísimo, pero no tuvo el éxito que esperaban.
0: Es que el juego eh... O sea, se nota que es como el inicio. Entonces, si lo jugaste en su época, como no tenía tampoco otra... O sea, como era lo único que tenía de ese tipo, pues sí que a lo mejor le puedes dedicar más tiempo. Pero evidentemente ya en la época que salió ya había muchos juegos de rol más, más interesantes, creo yo. Claro, además en el 89 ya había salido en Japón el Dragon
2: Quest 4, con lo cual estaba incluso en Japón estaba muy, muy claro. anticuado ya. Sí, sí, sí. Y además eh, los RPGs en consola no tenían tampoco una gran fama. ...normalmente la gente juega RPGs en ordenador... ...en los países occidentales. Mm. En cuanto a la historia de, del juego... Es muy sencilla. Eh, el protagonista. Es descendiente del de, de héroe. De un héroe que se llamaba. Bueno, en japonés se llama Roto. En inglés se le conoce como Ertric. Ajá. Y resulta que este héroe en el pasado se enfrentó a. a un gran demonio. y le venció consiguiendo una esfera de luz. Que es la que creó la paz en el mundo. Eh, esta esfera de luz ha sido robada por un nuevo enemigo, el Rey Dragón. Y el objetivo del juego es básicamente vencer al Rey Dragón y conseguir la esfera de luz. No es un objetivo difícil. Eh, tiene, por supuesto, unos subobjetivos para poder llegar hasta ese punto que en principio no son muy difíciles, pero me gustaría la verdad escuchar la opinión que ha tenido Wolf, que es nuestro pequeño experimento. Sí. 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 También decir que este juego tiene muchas versiones. Eh, la versión original, que es a la que yo he jugado, yo he jugado a la versión japonesa original. Eh, Sky, tú has jugado, si no me equivoco, a, a una versión adaptada, a un... Sí,
0: yo he jugado a la versión de NES eh, con una... Bueno, he jugado con dos traducciones diferentes que no me di cuenta, porque empecé una traducción que luego Nathan me dijo que no era la que debería haber jugado y cambié a otra, entonces digamos que empecé dos veces la partida por tal de un poco tener los nombres japoneses un poco, un poco más correctos porque realmente lo que pasa es que este juego eh, las traducciones que había en la época al inglés pues no eran muy buenas y entonces yo que la de Super Nintendo es una traducción fan que la verdad no tiene mucha calidad y bueno que es jugable y tal pero pero que lo suyo es pues eso que tenga un nombre un poco curraete y tal y, y eso estaba más bien en la NES entonces como yo también quería un poco experimentar cómo era el juego en la época, cómo, cómo sería el juego y cómo, y cómo era originalmente, pues mi idea era jugar al juego tal y como, como sería en la NES. Entonces yo jugaba una retraducción que pondré el enlace al hack en, en el, en el post de, de la web eh, para que si, quien quiera probar la traducción del original japonés que yo está jugando, pues, pues que la tenga ya a mano. Pero sí que decir que, que el juego es bastante... bueno. Mmm, que es lo que le pasa un poco a estos juegos de, de la época, que que, tienen, que hay mucho farmeo. Entonces, a mí realmente lo que me ha retrasado, bueno, me ha retrasado, que me ha dejado un poco... que eh, me ha costado un poco más, pues es porque había muchísimo, muchísimo bicho que matar y no podía con tanto bicho. Y ya había un momento en el que dejaba hasta mi hijo, digo, bueno, ¿quieres matar unos cuantos? Pues bueno, mataros tú, que me voy a... que me voy a... voy a hacer otra cosa. No. Sí, papá, yo, yo los mato, yo los mato. Tal. Y hasta el, niño se, hasta el niño se fue, así que bueno. Igual debería salir puesto al niño
2: el Dragon Quest 11 que es más vistosillo. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Pero
0: no, pero es que él se venía aquí a jugar conmigo y tal. De hecho, cuando me salía algún bicho, algún bicho gordo, pues se partía. Dice, este te va a matar, papá. No sé qué, no sé cuánto. Y digo, me cago en el niño, tío". y normalmente acertaba, ¿verdad? Pues sí, alguna vez sí. Pues me veía sudando porque muchas veces intentaba apurar al máximo el. O sea, yo me metí en un laberinto. Eh, mataba lo que podía, porque los laberintos donde tienen los bichos un poco más fuertes ya cuando sube de nivel. Se mataba el que veía y muchas veces ajustaba tanto la vida que me quedaba, más la magia, más no sé qué, que muchas veces, vamos, llegaba con los últimos cuatro puntos de vida a salir fuera. Entonces, total, que a veces sufría bastante y mi hijo, como veía que sufría, pues a él le parecía bien.
2: <risa> a ver, la realidad es que se puede distinguir el juego, aunque hay varias, varias versiones en distintas consolas y incluso en ordenador, eh, se puede dividir en dos, en dos partes. La versión original de Nintendo, es, eh, que es la, la más. La más chunga, por así decirlo, en la que tiene muchísimo farmeo. Y luego está la versión que está un poco más balanceada, que salió a partir de la Super Nintendo. Todas las versiones que, que hay actualmente, la de PlayStation 4, la de, la de Switch, la de móvil, están basadas en la versión de Super Nintendo. Cambiando únicamente los gráficos y quizá arreglando algún bug que se les haya escapado. Esta versión, eh, los principales cambios son que te da más experiencia en las luchas, te da más oro en las luchas. Con lo cual, se hace mucho más llevadero. Sí, es que va a ser ruinoso. Las mazmorras son un poco distintas. Eh, las mazmorras de la versión Ajá. que hemos jugado nosotros están hechas como si fueran eh, las mazmorras de juegos antiguos como Wizardry o como Ultima. De, plan... de
0: hecho, me han gustado mucho. Lo que más me ha gustado del juego han sido la, las mazmorras. Yo no sé si es por por, claro, <risa> por deferencia, son... pero, pero me han gustado mucho. De hecho, hay muchas ideas bastante chulas.
2: Pues son exactamente eh, por eso. Están basadas en Ultimate Wizard y son una casilla y está rodeado por muros. Sin embargo, las versiones más modernas, eh, aunque el mapa no es muy distinto, en lugar de tener eh, solamente una casilla en la que te puedas desplazar, es como que está un poco más expandido. es un El pasillo es más grande, por así decirlo. Ajá. Vale, eh, Sigue siendo prácticamente el mismo mapa en algunos casos, aunque también hay alguna diferencia aquí y allá, pero es como si fuera la mazmorra más grande, menos... Te causa,
0: no te sientes tan encerrado sí, bueno, vamos a explicar un poquito cómo funcionan las la mazmorras bueno, el juego en realidad, pues como ha dicho antes David tiene una parte en el que cuando estamos en el exterior vemos todo el mapa que tenemos alrededor como, bueno, todo lo que da la pantalla lo vemos y vemos pero claro, todo en plan esquemático como era el último, es decir, que si es un bosque lo que vemos es pues una baldosa llena de arbolitos y después de esa baldosa es, por ejemplo, una llanura pues no hay eh, línea intermedia entre la baldosa de, de arbolito y la baldosa de, de llanura. Sino que directamente de una cosa cambia a otra, ¿no? Entonces es eh, muy sencillo. No tiene. No tiene como una línea entre, entre medias para que. Para hacértelo bonito, ¿vale? Pero cuando está en una mazmorra, lo que suele pasar, que normalmente pues se ven unas escaleras. A lo mejor imaginaros que dentro de una montaña de un bosque se ve como una abertura. Y si te pones justo con tu personaje encima de esa abertura y le das al, al botón de acción, pues entras dentro de la mazmorra. Bien, si tenemos. Si tenemos antorcha... Bueno, si no tenemos antorcha solo se ve nuestro personaje y todo alrededor es negro, ¿no? Si no me equivoco. Exacto. ¿Es? Vale. Eh, o sea, es decir, que también incluso podemos explorar mazmorras sin ninguna antorcha. Lo único que pasa es que eh, tenemos que ir llevando un poco la cuenta de los pasos que vamos dando porque lo único que nos ayuda sería el sonido, que, que la verdad queda bastante bien porque sería un poco... bueno... Eh, Queda como un poco realista porque tú vas andando y con el sonido te, te apoyas, es como si estuvieras dando a la pared, es como si estuvieras intentando con la mano tocar la pared y desde ahí te puedes hacer un poco el mapa. De hecho yo había algunos sitios que ya me los sabía un poco de memoria, como la parte que conecta unos dos continentes o algo así es como una línea recta hacia abajo sí, ya te ahí, la ya, es muy tampoco fácil. se
2: yo nunca antorcha ni hechizos claro, ni nada eh, porque esa te la sabes
0: porque esa tira el recto para abajo y ya sabes que cuando te paras es un poco a la derecha un poco para abajo y un poco a la izquierda no Total. <risa> Total, que es, es muy sencillo hay, hay zonas que, que eso está chulo porque no te obliga a generar objetos para hacer estas cosas sino si tú te has hecho el mapa y te has currado tu mapa y te has currado tus cosas pues sabes cómo llegar sin gastar tanto ítems ni tanta historia y eso estaba guay y pues pensad que si vamos sin eh, si vamos sin sin antorcha, solo se nos ve la loseta donde está nuestro personaje Es decir, solo el, eh, la losetilla donde está nuestro personaje es lo único que se ve y todo lo demás alrededor es negro completo, o sea, no es que sea una niebla que se ve un poquito no, es negro y ya está, o sea, solo se ve nuestra loseta y cada vez que avanzamos, simplemente vemos que si nos pegamos contra la pared se escucha otra cosa diferente pero ni siquiera vamos a ver la pared solo vamos a escuchar que hace pop, pop, pop y ya está y si ponemos una antorcha, lo que tenemos es que alrededor de nuestro personaje hay como un, las nueve baldosas que están alrededor nuestra, pues pues las podemos ver. Pero solo vemos las nueve baldosas que están a nuestro alrededor. Las, las que están un poquito más para afuera no las vemos tampoco. Es decir, que eh, nos ayuda un poco más, pero que tampoco es demasiado. Y luego además hay una magia que podemos, que podemos echar que nos permite ver otra, otro nivel más de baldosas alrededor nuestra que ya son tantas que no sé hacer la cuenta de cabeza <risa> pero bueno eh, total, que son que son digamos otro nivel más de baldosas que creo que son incluso dos niveles de baldosas más eh, que nos da muchísimo más mapa de hecho cuando te llega ese momento en el que tienes todo ese mapa abierto te ayuda un montón para mapear rápidamente y hacer toda la zona rápido
2: y además que... tiene un detalle interesante que es que el hechizo no dura constantemente, sino que va apagándose es. hasta que al final te quedas como una antorcha y finalmente te quedas sin luz.
0: Eso es, Con la antorcha cual... nunca se apaga, la antorcha nunca se nos apaga, pero el hechizo ese va perdiendo fuerza conforme. conforme. No sé si conforme el tiempo, conforme a los pasos. ¿Eso tú lo sabes? Eh, creo que sean los pasos, pero no, no te puedo decir seguro. Vale, pues estaría guay. Estaría guay saberlo. Yo supongo que serán también los pasos, pero. Está chulo porque, bueno, yo de todas formas lo que hacía era pausar el juego cuando cuando estaba mapeando. Así que así que yo por si acaso paraba, no fuera que se me fuera el hechizo.
1: Yo creo que va por pasos, ¿eh?
2: Yo también creo que es por pasos.
1: Yo creo que va por pasos porque ha habido veces que eh, se me ha apagado antes y otras veces después, en tiempo. Pero Ajá. era por la por, por lo que había caminado.
2: sí verdad O sea, a ver, el juego es por turnos, con lo cual... Eh. Tendría sentido que fuera por paso y no por
0: tiempo. Tiene lógica, sí.
1: Aparte que las mazmorras de mi versión se puedan dar un poquito más, porque como dice Natrix, son más amplias. Y se ve un poquito más que, que todo negro que veía Sky en su versión, por ejemplo.
0: Sí, yo es que ya te digo, yo. Eh... Cuando, me cuando ya tenía mapeada la mamorra, lo normal que solía hacerme era como el camino que tenía que hacer. Imaginaros como si fuera, no sé si la gente conocerá el Dragon Slayer que sabías que era derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, arriba, arriba, abajo, abajo. Pues, Algo así, pues yo eso es lo que me hacía. <risa> yo yo eso solo eso es lo, lo
2: hacía como camino óptimo.
0: Eso pues, entonces yo me hacía como el camino bueno que tenía que, que hacer para llegar hasta ahí y ya cuando me lo mapeaba entero, pues iba directo al, al grano intentando sobre todo, porque pensás que cada baldosa en la que que tocamos, que eso no lo hemos comentado todavía, pero ya en, entramos en el combate, eh, cada baldosa que por la que pasamos puede surgir un combate aleatorio, que eso es para mí un poco lo que me hace más engorroso de los JRPGs, que son los combates aleatorios, porque yo personalmente me gusta mucho cuando un juego se nota por se nota tu avance o por dónde has pasado y tal, y que un bicho que te hayas matado ya, pues no te has que matarlo otra vez 18 veces, aunque más que nada porque muchas veces eso hace que que bueno un combate que sabes que va a ganar de sobra para mí no tiene ninguna trascendencia volver a repetirlo, y sobre todo mm. por una zona que ya te, ha, que te has pateado este, este juego lo bueno que tiene es que lo normal es que cuando te vean tan, que eres un personaje muy tocho, te huyan pero yo mi opinión es que si de todas formas te va a huir el, el, el bicho y la probabilidad de que te de que el bicho te haga ni siquiera un punto de daño es cero por ejemplo, pues, pues yo que sé no moleste al jugador, pero bueno, estamos pensando... También un poco en, en, desde el punto de vista actual. Bueno, y y aquellos juegos eran más el sencillo.
2: Juego, el juego también tenía un objeto. Que no sé si llegas a usar. Y también tiene un hechizo que es precisamente para eso. Que hace que los enemigos de bajo nivel ni, ni se te acerquen. No, no me... llegas a entrar ah, sí, en el en, sí, en sí, encuentro. Sí,
1: correcto. Yo ese lo utilicé bastante. Es como un repelente. Mm. Ese... Yo lo,
0: me lo han nombrado. Creo que puede ser que alguien de algún pueblo o algo así me lo haya nombrado. Sí, sí, sí porque ¿verdad? es una, una agua
2: sagrada que puedes, que puedes usar. Y entonces... Puedes andar libremente por el mapa sin, sin que te ataque nadie.
1: Sí, además claro. te indica, en mi versión por lo menos te indica cuándo se va a agotar incluso. Sí, también. Te avisa. Con lo cual,
2: o sea, aunque es un bien. juego bastante antiguo, tiene algunas ventajas que juegos que salieron posteriormente no tienen.
0: Pues eso te iba a decir, entonces me parece, es un detallazo. Es que yo, claro, yo no he llegado todavía a. Yo no llegué a esa parte. T digo todavía porque voy a seguir jugando, claro. <risa> Más te vale. No, sí, 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 el juego lo voy a seguir jugando, si sí. el problema no ha sido de que otro que el tiempo, vamos. Y eso que han pasado, pasado sin más.
2: A ver, eh, una cosa es que este juego es muy antiguo, pero toda la base del juego es, es la misma base que tiene ahora mismo Dragon Quest 11, que es el más reciente. Ajá. Eh, entonces si has jugado a este y te pones el 11, verás cosas nuevas habrá muchísimas cosas, pero la base sigue siendo la misma el tipo de combate sigue siendo por turnos no vas a encontrarte en cuentos aleatorios, eso lo han cambiado recientemente lo ve, ves en el mapa <risa> pero bueno, que puedes utilizar el mismo, el mismo tipo de hechizos el, el hechizo para repelear a los enemigos eh, también está en, lo, en las versiones actuales el hechizo de teleportarte también lo tienes es muy parecido todo tiene sí. añadidos que han ido añadiendo según iban avanzando en los juegos pero la base sigue siendo la misma las estadísticas siguen funcionando de una manera muy similar todo es muy parecido
0: uh -huh. uh, ahora que quisiera hablar no sé si hay alguna cosa que quieras comentar más me gustaría pasar al combate o hay alguna cosa que se haya quedado bueno eh, no sí, hemos cuéntame. comentado
2: cómo se crea el personaje vale, que me imagino que ahí. lo que habréis visto es que simplemente eh, llegáis y le ponéis un nombre y estáis jugando y sí. Sí, aparentemente es eso pero tiene una parte por detrás que no estáis viendo y es que dependiendo del nombre que pongáis, eh, según las letras va haciendo una, una fórmula y te crea un personaje con unas estadísticas y una forma de avanzar distinta. Entonces, eh, dependiendo de tu nombre, tu personaje puede que sea que tenga más fuerza y menos magia o más magia y menos fuerza.
1: Vaya. Eso, eso, eso. eso no lo dicen en ningún sitio, ¿no? O sea, no sí, es algo bien. que se.
2: No, eso es algo que te ponía en la guía. <risa> entonces ah, claro, es eh, lo, que, lo que pasa es que al final puedes crearte dos personajes distintos, es como si dijéramos que tiene clases pero no las tiene nombradas yo creo que la idea de esto es que no querían eh, incluir Implicar. las clases para complicarlo pero sí que querían ponerlas entonces da un poquito de variedad a la hora de crear un personaje muy Vaya, poca, pero algo hay pues yo,
0: ¿pero es la primera letra o, to o entre todas las letras? no, todo, entre fórmula. todas las
2: letras te puede crear ah. cuatro tipos de personajes distintos
1: entonces, ¿debe haber algún tipo de nombre definitivo que te dé un personaje de la hostia? ¿o? No, no,
2: eso no, no, no lo tienes. Siempre <risas> tiene que ser uno de, uno de los tipos. No puedes coger... Eh, o sea, siempre hay una... Cada habilidad tiene una habilidad que sube mucho más y una habilidad que sube un poco menos.
0: Ajá. ¿Y cómo sabes qué, qué tipo de
2: personaje elegiste por, por la esta? A ver, tendrías que cogerte la tabla para calcularlo.
1: Bueno, pero que al final tampoco está tan importante, ¿no?
2: No, no, a ver, el juego está balanceado para que te valga cualquier tipo de personaje. Que Sí, sí, eh, sí. el juego tiene un máximo de 30 niveles sí, y sí. como curiosidad decir que eh, para los que entiendan un poquito del tema eh, lo, la experiencia de los niveles es un byte eh, con lo cual llega un momento en el que se queda sin espacio para pasar de experiencia <risa> <risa> y para, pas de, para pasar de nivel 29 a nivel 30 solamente necesitas 400 de experiencia, mientras que para pasar del 28 al 29 necesitas 4.000. Así que, si alguien está tan loco para llegar al nivel 29, que yo no he hecho nunca, y, quiere, y dice que no va a seguir para, para llegar al nivel 30, debería intentarlo porque no le va a costar mucho. Y otra curiosidad es que hay un momento en el que eh, los niveles se estancan. Eh, no recuerdo en qué nivel es, 14 o 15 será. Eh, los niveles dejan de aumentar en experiencia a partir de ese momento siempre son 4000 de experiencia para llegar al siguiente nivel
0: vale o sea que hay un momento en el que te o sea yo es que de hecho eh, eso también lo he notado un montón que hay niveles de no niveles de experiencia que que tienes que tienes que farmear un montón es decir tienes que ir bueno farmear a lo mejor hemos, lo hemos dicho sin explicar ni siquiera lo que es pero es como <risa> Eh, básicamente pensar en que sin otro objetivo de irte a por bichos para ganar experiencia sin más que ganar experiencia es decir que sí. un bicho otro bicho otro bicho otro bicho otro bicho otro bicho y a lo mejor lo que has ganado en hora y media o dos horas son en medio nivel que eso fue por ejemplo lo que pasó a mí de nivel 9 a no sé si nivel 9 a 10 o nivel 10 a algo así por el nivel 10 o así yo que fue un poco cuando, cuando me pasó incluso lo que he comentado de de las traducciones, que, que me, eso evidentemente me aburrió, me aburrió un poco, porque claro, me tiré una tarde entera eh, matando bichos para intentar subir de nivel, porque evidentemente veía que la otra isla, porque el juego va como por islas, eh, sí. la otra isla era demasiado tocha para mí, y donde estaba era demasiado fácil, es decir, donde estaba los bichos no te daban casi nada de experiencia, es decir, que imaginaros, me daban entre 5 y 8 de experiencia, y en la otra isla me daban más experiencia pero duraba vamos, duraba si tenía suerte a lo mejor mataba a uno pero luego de ahí no salía con vida claro, al final el juego te, te hace usar un poco la estrategia
2: con lo poco que te da para poder sobrevivir a encuentros más difíciles si luchas a saco y simplemente pegas no, al final no, no puedes enfrentarte a enemigos más fuertes que, que tú pero es que Entonces... solo, tienes tres, solo tienes dos hechizos, David. Que va. Que va a hacer.
0: Solo tienes un hechizo. <risa> Dependiendo de... del
2: enemigo que te salga, eh, son vulnerables a unos hechizos o a otros. No,
0: eso es más adelante. O sea, con, en el nivel 9, por lo menos en la, en la versión de NES, tú tienes el hechizo de. Tienes el hechizo de, de ataque normal. O sea, no sé cómo se llama ahora mismo el hechizo de ataque normal. ¿Cómo era? Yo conozco eh... la versión
2: japonesa que es Gira.
0: Bueno, pues el hechizo de ataque normal. Imaginaros un ataque mm, con hechizo que muchos enemigos no le hacen ni caso a eso, y luego <risa> tiene el de dormir, que ese le va bien, por ejemplo, a los, los esqueletos. Los esqueletos y los hombres lobo los duermen y le endiña Vale, guay, pero hasta que no tiene el de dormir, eh, con, con eso no los puedes tocar. Claro, y
2: eh, es que eso es porque no se ha avanzado mucho. El de dormir es útil, pero luego hay uno en el nivel 10, que es el de sellar la magia. Claro, es ese, muy, justo, muy útil.
0: ese es justo lo, el que me acaban de dar mismo, okay. que evidentemente ese me va a valer para, porque hay muchos enemigos que son ahora mismo súper tontos, pero cuando me, cuando ellos me atacan con magia me hacen polvo, porque yo como tengo una armadura normal, pues ellos me tiran magia y me, y me hacen polvo, pero es que ese no es el problema, el problema es que tengo unos bichos que pegan de cuarenta y pico, entonces <risa> el, si te pegan 40 y pico puntos Eso de vida... será porque estás y, en la zona y, que no debes estar claro, pero, sí, pero claro, pero es que ese es el problema Yo, o sea, si me voy a esa zona me pegan cuarenta y pico puntos de, de vida y yo tengo 43 pues aguanto una torta y si lo he matado bien y si no lo he matado pues estoy muerto entonces eh, ese es el principal problema y, y la zona anterior eh, pues los bichos me dan nada de experiencia entonces hay un momento en el que yo creo que la curva de experiencia, o sea, no está muy afinada, que es a donde yo me, me quería ir vale, eso que, que sí. es
2: porque cuando hicieron el juego eh, querían que la, la curva inicial fuera muy sencilla para que notaras con rapidez que subes de nivel pero luego la dificultad empezaba a subir entonces por eso la curva se hace mucho más difícil de, de superar después que es intencionado
0: ya, ya, que pero claro, guste o no guste claro, es que lo que te quiero decir es que hoy día estar dos horas en una mazmorra que te conoces perfectamente matando a los bichos que han matado pues no sé cuántos bichos de... de gusanos de eso habré matado ya o sea no sé si son gusanos son como una especie de, de, de chulu yo que sé son como unos bichos es que son muy raros todos <ríe> bueno son como una especie de, de bichos con tentáculos y tal bueno pues si no he matado eh, 300 bichos de esos y estoy en nivel 12 o 13 o algo así me parece que me quedé en nivel 12 o 13 bueno pues me pasé una tarde entera nada más que haciendo eso porque sabía que tenía que hacer eso para poder avanzar entonces yo sabía lo que tenía que hacer después y tenía muchas ganas de hacer lo que tenía que hacer después pero eh, tenía que pasar por matarme 400 bichos de eso pero no estoy, no estoy exagerando si es que me habré matado, no sé qué el número de bichos que habré matado, pero es que
1: no exageras lo más mínimo ¿eh? o sea, eso es lo normal en esos juegos de esa época, en claro, el de creo. móvil lo han suavizado bastante pero también se nota, ¿eh? hay un momento en que dice, bueno, es que tengo que pasar por aquí por ejemplo, por un pantano de estos que te, que te quita vida que es ponzoñoso sí, sí. Sí. Y, y, no, y hasta que no subas unos niveles que también sube lo que son tus puntos de vida y tal eh, no puedes pasar hasta que no tengas una magia que te cure o hasta que no tengas según qué cosa está muy estructurado también para que tengas que hacer ciertas cosas antes de llegar a otro sitio
0: pero eso no es claro. problema porque en realidad sabes que tienes que subir y más o menos eh, bueno pues sube pero para mí ya os digo, en la versión de NES, yo estoy hablando siempre de la versión de NES, no sé cómo será la Super Nintendo ni en móvil a lo mejor es, un poco más asequible.
1: En móvil es mucho más fácil, subir. Es lo mismo pero con mucha más rapidez a la hora de subir de niveles. Sí, se nota, pero de todas maneras, de todas maneras te tiras tu, tu ratito matando bichos, matando bichos, matando bichos para subir niveles. O sea, es una cosa que es inevitable al parecer en, el, en estos juegos. Sí.
0: A, a mí es lo que más me echa para atrás porque, mmm, quiero decir, a mí de lo que me gusta mucho del rol es un poco pues la historia, los personajes y tal. Entonces hacer una, hacer una cosa que es tan repetitiva, que yo sé que a los japoneses no les importa hacer una cosa porque ellos tienen su deseo del esfuerzo y chorraba <risa> en mi ¿no? Pero, pero yo que tengo una vida social, que tengo familia, que tengo tal, si me tiro cuatro horas matando al mismo bicho porque tengo que llegar a la otra zona, pues a mí se me hace un poco difícil... Querés saber que va o sea porque porque además el problema es que sabes lo que te viene después porque tú sabes sí. eh, lo que tienes que hacer o sea yo si fuera que es que me ha, me ha hecho una especie de enganche para que yo intentara esa zona y tal y no sé qué no pues sabes lo que tienes que hacer de hecho tenía el objeto lo tenía todo pero claro sabes, que tienes que pasar por esa mazmorra y lo que yo hacía era pues irme por los esqueletos que era lo que más que me daban 10 de experiencia siempre. Fijaros, 10 de experiencia. O sea, yo sí. eh, buscando el bicho que me diera 10 de experiencia porque necesitaba conseguir unos 800 o algo así más o menos para subir de nivel, pues, bueno, pues esqueleto, esqueleto, esqueleto y entre esqueletos me venían otros que evidentemente eran peores. De hecho, lo que parecía un poco <risa> David antes, que cuando te sales un tonto de estos que te tira magia, pues toda, toda tu in incursión en el... En el, en el laberinto pues si va iba la porra porque claro, sí. como te tienes que meter muy dentro del laberinto para encontrar los esqueletos pues, eh, pues eso es lo que pasa, que, que cuando si te viene uno de esos y te pete un cate estás ya con la vida regular y, y, y ya lo que empieza es a huir de la mazmorra a toda prisa porque dices me van a matar, me van a matar y porque además el dinero también escasea un montón. Yo ahí ahorrando... Muchísimo,
1: muchísimo. Eso es lo que más me costaba a mí, por ejemplo. Es que, pero si yo acabé con dinero
2: para repartir, podría haberos dado para que os compréis todas las armas del juego.
0: Bueno, ya llegarán los oyentes y jugarán y nos dirán que se si han pasado mejor a ver, a ver es que, que nosotros. Eh,
2: quiero aclarar una cosa. Y es que hay métodos para conseguir dinero fácilmente y métodos para conseguir experiencia fácilmente
0: que tú claro, no pero, has usado. Claro, pero porque yo no quiero pero, leer ningún pero, truco ni nada. Ver, ¿tú?
1: Es que eso es ponerse en, la, en perspectiva de, de alguien que no ha jugado jamás. O de alguien que lo va a jugar por primera vez, con experiencia o sin experiencia en otro juego del tipo. Pero se nota un montón. O sea, se nota un montón la, la, esca, la escasez y los precios que te meten para según qué cosas, lo poco que te dan los bichos y la experiencia para subirla en algunos casos es eh, horas y horas y horas. Y se nota. Entonces o sea, claro, ver, eh, sí juego... que hay maneras, por supuesto que sí que habrán maneras, pero tú las conoces. O sea, yo por ejemplo, si no las conozco, pues lo único que me queda es quedarme en los alrededores de algún sitio o meterme en alguna cueva o en alguna mazmorra de estas y matar bichos hasta que claro, pueda, pero, pues.
2: Os voy a poner un ejemplo. Eh, en última uno al que jugamos en el anterior,
1: en el mm. anterior
2: podcast. Eh, tú también vas subiendo de nivel, vas subiendo de experiencia y eso te va dando vida. Sin embargo, eh, donde realmente consigues más vida y más experiencias es cuando bajas a la mazmorra y subes. No estás subiendo de nivel mientras estás bajando. Y eso es algo que te das cuenta cuando por fin lo haces. A lo que quiero llegar con esto es que eh, Dragon Quest, aunque quizás no sea tan directo, no se vea con tanta facilidad, también dispone de, de esa mecánica. Lo que pasa es que tienes a que... Mí,
1: a mí me ha sonado mucho a, a, a la mecánica de, de, de subir niveles y de subir oro, en ese caso del Highlight 2, ese es mucho más exagerado que este, pero por lo menos como 10.000 veces pero claro eh, te tienes que tirar tu ratito o sea eh, y a veces el ratito no es en 15 minutos, 20 minutos me puedo poner a hacer lo, lo siguiente que deba hacer, a conseguir el siguiente objeto o acceder a la siguiente zona que no me deja porque no tengo ni el nivel o no tengo las armas o no tengo lo que sea o sea, hay muchas cosas que te van y creo que es eh, está hecho a propósito para la duración del juego, supongo sí. eh, el acceder a otras zonas o el acceder a según qué sitios si no tienes según qué cosa porque si no te falla una, una cosa, te falla otra o sea, luego llegas a un sitio y te das cuenta de que no puedes abrir puertas y dices, ah, perfecto o sea, me he matado para llegar aquí y ahora no puedo abrir esta puerta porque no tengo llaves claro, o sea, eso está todo hecho adrede para, 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 vamos a decirlo claramente para joderte la vida
0: y encima las llaves vale una pasta, porque valen cincuenta valen, valen y pico. Y dices, coño, no, cincuenta vale, y pico. Si yo tardo. Si a mí me da un bicho, me da dos monedas. Y. y necesito tres llaves. O sea, pensad, sí, sí, o sea, sí. nunca, nunca vayáis, nunca vayáis en el juego con manos de tres llaves, porque entonces estáis perdidos. Si vais con manos de tres llaves, os quedáis sin llaves y encima. Os quedáis sin nada, porque vais a tener otra vez que hacer todo el camino, vaya por el tío de las llaves y luego que te permitan volver, o sea, vosotros nunca vayáis con man atrás. Aquí voy a rectificar a, a, Sky, a Sky. No vayáis con tres llaves, ir con todas las llaves que podáis llevar.
2: Bueno, digo que al menos que al menos llevéis... son tres.
0: No, no lo sé, no sé cuántas son. Dice ahí el, el máximo, dice. Claro. Pero es que Pero, yo no puedo pagar tantas monedas, entonces no puedo comprar equipo ni comida ni nada, ni, ni puedo dormir. ¿Qué? Claro, es que. Es que, que hay... A ver, Madre, cuéntanos, que hay, cuéntanos, suena, cuéntanos Suenas cuéntanos.
2: a un a un héroe vagabundo que no puede hacer. Pues, tío, pues esa,
0: oh. es, esa es mi partida. La partida de, un, de una ruina andando por, un, por, por una isla intentando cosas cuatro de pasándote
1: del suelo. por el pueblo y pidiendo limón. Pues sí. A ver, te... es que hay momentos en los que dice: bueno, es que, a ver, tengo que abrir puertas. Tengo que abrir puertas, no solo en las mazmorras o en las cuevas estas, sino que en los pueblos también, para conseguir según qué información o según qué objeto. O sea que dices, vamos a ver, pero ¿por qué? ¿Por qué me hacéis esto? O sea, el viejo ese de las llaves es, es, es el rico del pueblo, el que vende las llaves, tío. Ese, bueno, es ese tiene ahí el
0: negocio ahí, el de las Magic Key, ese se hizo de oro, ¿no? ¿no?
1: ni ni ni, andas, ni hostias este <risa> es Por eso no tiene ni abrirlo. que
0: salir, por eso no salen ni de ahí. ¿Para voy a adelantar si viene... un
2: par de
1: cosas y
0: por Venga, ejemplo, tira, va... tírale, venga tírale, El tema de las llaves
2: es algo que cambia en Dragon Quest 2 porque supongo que sería el problema de tener que estar comprando llaves es engorroso. Hombre, y eso es eh, una mecánica que las llaves siguen existiendo, pero realmente... Eh, pero tú eres el cerrajero ya, ¿no? En el... <risa> no, eh, en lugar de tener que comprar una llave para cada puerta, hay eh, como un, tres tipos de llaves distintas. O dos tipos de ah, llaves vale. distintas, no recuerdo. Entonces una vez la tienes, esas puertas siempre se te van a abrir. Vale. Entonces, en el momento de conseguir la, la primera llave, pues tienes acceso a más, a más secciones del mundo. En el momento de conseguir la segunda llave, accedes todavía a más cosas. ¿Vale? ¿Vale? Está un poco mejor diseñado. O sea, como a si
0: fueran las la llaves del DOM, ¿no,
1: Wolf? No, menos, sí. La
2: tarjeta roja. Sí, algo, la algo azul. así. La
0: tarjeta roja, la azul la y la mayoría de la amarilla. Ya la sí, venga, ya te va amarilla,
1: qué bien.
0: Venga, tírale.
2: Bueno, veo. Frustración el, el, el dinero, el dinero claro, frustración no, se, pero... ¿Cómo se consigue el dinero, David? Ver, que yo, te digo, una, yo
1: te digo una cosa Este juego me ha gustado O sea, está muy o sea, bien también En la versión de móvil es muy bonito Se ve muy bien
0: Pero es que yo me lo los quiero pasar menús... primero a nice, tío Antes de Los menús, no, plazo.
1: no Yo no me meto en Nets ni loco <risa> eh, Los menús, no Porque habiendo una versión mejor sí, Hablando sí, sí, plata sí, sí, sí. Hablando Entiendo. una versión más accesible Coño, yo a la yo
0: gente prefiero... no le recomiendo ponerse la ADNS, porque os, o a, a no o ser que tengas pues como yo, que te falte medio agua y te quiera sí. jugar el ADNS. A ver, pero, si alguien pero, quiere jugar,
2: las versiones recomendables es que estén traducidas oficialmente serían la de móvil y la sí. de
1: switch. Y ojo, ojo, que están traducidas oficialmente, pero aviso a la gente que están traducidas al inglés. Y al inglés este de, de, de Shakespeare, ¿eh? al de obras de teatro antiguas, o sea, de sí, cositas eh, que a lo mejor mira, se pueden perder.
2: ¿me, me da juego que digas eso.
1: <risa> ah, pues venga, pues tirada.
2: <risa> Yo soy muy antitraducciones. <risa> Entonces, no, cuando tradujeron va, originalmente no, no. el juego de Nintendo, eh, mm. le quisieron dar como un toque más medieval. Y eso en inglés significa darle un inglés antiguo. Que además. Sí para quien no lo sepa, también es el mismo inglés que se utiliza en las últimas. Sí. Y el, el inglés de Shakespeare, para entendernos. Entonces, cuando retradujeron los juegos en, 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 en las versiones de actuales, decidieron mantener esa temática de inglés antiguo para los primeros tres Dragon Quest. Y mi mujer, por ejemplo, quería jugar a este juego también, y de, iba a participar también en el podcast, pero al final se tiró para atrás solo por el inglés. <risa> Casi si no hubiera sido venido, por eso, ¿no? probablemente tendríamos aquí más gente hablando del juego. Y defendiéndolo conmigo.
0: <risa> <risa> o no. Pues no hubiera, hubiera estado bien, hubiera estado bien.
1: A ver, no es que estemos metiéndole caña, pero yo creo que, que va bien sacar los puntos buenos como los, los que se supone sí, sí, que son sí, un poquito sí. más tediosos. A ver, eh, supongo que el jugador habitual de estos juegos eso no se lo tiene en cuenta incluso lo disfruta. O sea, disfruta ese reto de, de venga, voy a subirme 20 niveles esta tarde, ¿no? Si sí, sí. 20, si fueran 20. Sí. Bueno, si fueran esta, 20 tarde,
0: ya, sí. esta tarde te hace 2. El NES esta tarde te hace 1,5 o 2.
1: 20 ah, niveles es haces... lo necesario para pasarte el juego. Y a lo mejor te haces 3 o como mucho 4 en móvil. ¿eh? Que vuelvo a decir lo mismo, a lo mejor en consola esto bien, pero en móvil también es un poco tedioso jugarlo.
3: Sí. Ya no
1: solo por los controles, que al fin y al cabo los controles son nada y menos, no, no tienes que tocar apenas casi nada. Pero sí que vamos, que este juego no, no es el típico en el que te puedas meter a jugar en un viaje en metro. A ver,
2: yo he jugado la versión móvil y en controles está bastante bien, por eso porque es muy sencillo. Sí, Pero yo pues francamente, sí. yo prefiero jugar a este tipo de juegos en una pantalla. <risa> en una pantalla grande. No, no, está claro. con, con un mando o con un teclado. No me gusta realmente jugar a RPGs en un móvil. Pero a, a ver, admito que los controles no están mal. Simplemente que si hay que elegir. si tuve que elegir entre dos versiones, yo me quedo con la de Switch.
1: Hombre, claro. Ajá. Yo, como no tengo Switch, me quedé con la de móvil por accesibilidad. Porque no es muy cara tampoco, sinceramente. Y porque bueno, no se juega mal, o sea, además la pantalla te da, te da vidilla, se ve bastante bonito. No. No sé, yo... no, no se ve como el de NES, ¿no? Que el de NES, pues claro, jugarlo ahora, pues debe ser un poco un. A no ser que estés muy metido y que tengas muchas ganas de.. de de experimentar lo que se experimentó en aquellos años <risa> eh, que vamos yo no me meto ahí ni loco seas
2: locos como nosotros ¿no? <risa> si, Ahora, yo, es que me yo dio si por quiero... probar me, me dio sí. por
1: probar la versión americana que sacaron la de Dragon Warrior y ya sí. solo los menús dicen madre mía más farragosos todavía que los de, de la versión nueva mucho más tiene como más opciones tienes que darle dos toques a cada cosa o sea no no es lo mismo este es un poco más dinámico incluso claro también ayuda a que sea un poquito más fácil si no no me lo paso ni de coña ni de
2: para los que hayan jugado a Final Fantasy en la que tenéis un botón en el que siempre le das y hablas con la gente abres una puerta, abres un cofre eh. eso en el Dragon Quest original de Nintendo no existe cuando yeah. quieres hacer cualquier acción te sale un submenú entonces sí. tienes un botón para seleccionar el menú y un botón para cancelar el menú el sí, sí, que sí, tenga sí, un sí. botón automático se implementó más adelante pero como este era un primer intento de, de poner un RPG en consola Creo que el único anterior a este es el Highlight, Sí. pues eh, entonces eh, es bastante arcaico en ese sentido. Esto, según va avanzando, va cambiando. Y en las versiones actuales tienes un botón por defecto que es para hacer varias cosas al mismo tiempo. Sigues teniendo los menús por si quieres usarlos, pero también tienes un botón con el que puedes hablar, puedes abrir cofres, puedes hacer lo que quieras. vale. Y para cosas más complejas ya, ya entras al menú.
1: No, que me parece mucho más sencillo la manera en cómo se juega en las versiones nuevas, está clarísimo. Uh -huh. pero para mí es la. si se quiere jugar a esta saga, si quiere empezar desde el principio por lo que sea, no se ha jugado nunca, vamos, eh, que tira sea la versión esta sí o sí. Si se es más. si se es más especialista y se quiere experimentar, pues, el feeling el timing de, ¿sabes? de, de las cosas de hace 30 años y quiere ser uno un un titán en esto, pues sí, que se ponga la de NES directamente, traducida o retraducida o rebalanceada o como sea y supongo que no estará mal pero vamos, a mí esto en NES metida para atrás muchísimo, no lo hubiese conseguido sí, ¿no? te aseguro que no lo hubiese acabado
0: yo no, ya no. os digo que, que el único problema que le veo a la versión de NES es el far que tienes que matar muchísimos bichos si no tuviera eso, para mí es perfectamente jugable y, y divertida. de hecho me, me está gustando el juego, lo único que eso que hay veces que me tiró una tarde de hecho era lo que me lo que a veces me echaba un poco para atrás porque decía bueno es que de todas formas sí. aunque esta tarde me eche toda la tarde jugando al juego tampoco voy a llegar a, a, a donde tengo que llegar entonces pues yo ya dije bueno pues no pasa nada ya me preparo eh, la otra parte y ya está o sea que bueno total bueno si que... me
2: permites Sí. puedo decir cómo aliviar todo eso un poco
0: eso te iba a decir que nos contara un poco por dónde o sea las dos cosillas los dos consejos truquillos vale. lo que sea para el dinero y demás o, o de la experiencia que el les comentaba antes el dinero
2: antes. el dinero es lo más fácil de, de las dos cosas ¿vale? la experiencia sigue siendo puñetera de las dos maneras pero hmm. el dinero eh, hay los bichos dan distinto dinero pero hay un bicho en particular que es el golem de oro sí que ese golem te da mucho más dinero. Lo, eh, lo que pasa es que a cambio te da muy poquita experiencia. Te dará uno o dos de experiencia. ¿Vale? Pero puede que te dé 200 o 300 monedas solamente matándole a él. Y además no es un bicho especialmente difícil. Está. Es muy asequible a nivel 10 y a nivel 9.
0: Ajá. Sí. ¿Y, y, lo puedes, va, eh? y lo puedes dormir. Pues... ¿En Rimuldar o qué?
2: Hay dos zonas. Eh... A ver, no recuerdo ahora el nombre. El, el famoso pueblo donde compras por primera vez las llaves. Sí, 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 correcto. En ese, en ese pueblo, en la zona del sur, hay como una, una especie de península. En esa península puedes encontrarlo. Vale, vale. No vale. Me lo apunto. Eso es para todas las versiones. Para la versión de Nintendo en particular hay cosas adicionales. Ajá. Y es que, eh, y esto, no sé si considerarlo un bug o no, porque realmente es intencionado también. Los objetos de las mazmorras se resetean.
0: Ah, sí eso, sí, eso sí lo he visto que, que puedes Entonces, coger de hecho lo he usado lo he usado o sea, ya he usado un poquillo de eso porque me di cuenta con la con la mamorra de la, de la tumba Claro Como están los cofres justo ahí al lado Hay ciertos
2: objetos que no sirven para otra cosa que para venderlos y te pueden dar mil monedas o algo así Entonces, si sabes dónde, lo, dónde puedes encontrarlo y estos objetos no te los dan siempre ese cofre puede que te dé otra cosa Ajá entonces puedes venderlos y sacar dinero también de esa manera.
0: Yo lo que cogí una vez fue, eh, afortunadamente había grabado ya un, un poquito antes y no me pasó nada grave, pero encontré una especie de cinto, o sea, un cinturón me parece que era algo así. <risa> vale, no quería que mencionarlo, está, pero sí, eso es de que lo que estaba mal, hablando. Que, que está maldito y que no vale para otra cosa que supongo que para venderlo, pero que claro, ya no me volví a ir otra vez por ese camino, porque claro, como ese camino era bastante difícil, pues ya no volví por allí porque de todas claro. formas como ese camino solo te lleva al cinto que, que, no, que no me podía poner pues dije bueno pues ¿para qué quiero esto? ¿para qué voy a ir para allá? Y entonces no fui Ma
2: pues eh, es eso hay una serie de objetos que están malditos que si los equipas eh, acabas maldito y tienes que, que buscar a alguien que te quite la maldición que
0: lo hay no sé si sabes dónde
2: ¿Dónde se encuentra?
0: Yo sé el hombre que te recupera la, la vida y el maná y tal. O sea, uno que sí, te la magia. Bueno, pero la, la, la magia no sé si ese será el que te quite la maldición. No,
2: está, está en un pueblo y creo que requiere una llave para poder entrar.
0: Ah, un viejo, Puede. ok, sí. Hay un viejo, un viejo sí, en okay. el primer pueblo sí, que esa, te quita la, la esa, maldición.
2: De todas esa, formas, eh, los, los objetos malditos tienen nombre como cinturón oscuro sí, sí, sí. o casco de la muerte vamos claro, que canta pero fantástico. yo por si acaso yo me lo puse,
0: y menos, menos más que había grabado hace, hace nada o sea claro, esos, con esos el...
2: objetos los puedes vender
0: y puedes conseguir mm -hmm. también bastante oro con eso vale el guay. tema
2: de, las, de la experiencia es más jodido el tema de la experiencia hay un bicho en particular que te da mucha experiencia que te puede dar 200 o así de experiencia tranquilamente el solo el problema de este bicho es que eh, tiene tendencia a huir. Entonces es un poco aleatorio. Si te lo encuentras y consigues matarlo, fantástico. Y este bicho además es el slime metálico Ajá, y sí. no, no puedes atacarle con hechizos. Tiene que ser solamente con ataques físicos. No puedes dormirle, no puedes hacer nada, salvo ataque físico. Es un bicho que es muy conocido en los Dragon Quest, es... Cuando ves un bicho metálico en un Dragon Quest, sabes que eso te va a dar experiencia y tienes que matarlo como sea. Te olvidas de todo <risa> lo demás que te esté atacando y vas a por esa muerte. <risa> Mola, está guay la. O sea que eso luego será una referencia recurrente dentro de la serie, ¿no? Sí, los bichos son todos referencias. El Golem de Oro también aparece más adelante. Los bichos metálicos en este juego solamente hay uno, pero en juegos posteriores hay varios y dependiendo del que te encuentres te da más o menos experiencia. ¿Vale? Que suelen usarse para subir de nivel más rápido y otra cosa es que este juego eh, tiene encuentros aleatorios pero están divididos por, eh, por unos puentes que dividen el mundo entonces en ese sentido te está un poco guiando por donde tienes que ir Que eh, la verdad es que elimina el hecho de que el, el mundo sea un mundo entero desde el principio al que puedas acceder eh, te está condicionando a ir por ciertos caminos eso quizá depende de cómo lo veas puede estar bien o puede estar mal si buscas un mundo libre en el que puedas moverte en todo momento por todo el mundo, eso no es eh, no lo vas a encontrar en este juego. Si quieres estar un poquito más dirigido por donde tienes que ir, el juego te dirige con encuentros. Si llegas a una zona y el enemigo es demasiado fuerte, es porque no deberías haber ido por ahí.
1: Sí. Hombre, está claro, está claro que este, aparte de que es uno de los primeros, estaba dedicado a los primerizos. Se nota en ese sentido.
2: Sí, incluso última uno creo Pero... que es más complejo que esto.
1: Sí, en ese sí, sentido se o sea, más... En este más o menos ya si no es por una cosa o por otra hay sitios en los que no puedes acceder y hay otros a que a los que si accedes pues te dan la paliza de tu vida y tan ancho, o sea, no, no pasa o sea, es nada que el
0: juego, el juego en sí en realidad no es complicado si el no, juego no, no es no, complicado, no. si lo que tiene es que para digamos, para que hacer que durara más tiempo, imaginaros los juegos típicos aquellos de Dynamic y demás que subían la dificultad sí, poniéndote, sí. o sea, un poco artificialmente pero aquí pasa un poco lo mismo, porque como eh, la idea era que, te, que un juego de este tipo pues te duraba X tiempo pues evidentemente tienes que alargarlo cómo lo puedes alargar la forma más sencilla es que en lugar de un bicho que te dé eh, 40 de experiencia pues te va a dar 4 entonces tienes que matar 10 bichos de eso para que te dé lo mismo que de la otra forma te daría un bicho pero de todas formas como en sí. mi opinión aunque es verdad que, que hay momentos que lo pasa regular en el juego yo tampoco estoy teniendo una mala experiencia con el juego sino simplemente no. pues, hay veces que dices bueno, pues sé que tengo que pasar aquí un par de horas matando bichos en vez de avanzar un poquito y luego ya avanza un poco y te gusta lo que ves porque es lo que pasa al final del juego cuando avanza, incluso en la versión de NES que es súper sencilla eh, te gusta ver nuevo, cómo es el nuevo continente, los bichos que hay, sí. los nuevos bichos tal y está está guay, yo ahora mismo estoy matando hombres Lobo, parece y, sí. y, y bueno, pues luego el, el total que los dibujos de 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 Toriyama son super chulos y, y además son muy... Vamos, que eso, que están muy bien. Y eso que nada más que el bicho, nada más que se ve así parado, que no se ve ni un animación ni nada. es lo único que hacen es parpadear y ya está, y ya está.
1: En la versión nueva es lo mismo. Hay un poquito más, a lo mejor, de, de efectos cuando hacen alguna magia o alguna cosa. Pero vamos, ese el dibujito, muy de Toriyama, muy de, de este hombre. Y ya está. Pero bueno, hace gracia. ¿eh? tiene Tiene su... Por lo menos tiene una identidad bastante...
0: Sí, yo la verdad es que después de este quizá me anime con el de, con el de Super Nintendo por ver un poco las la diferencias. No creo que toque el de móvil el de Switch, lo dudo bastante, pero el de la Super Nintendo cuando me termine este sí que lo quiero ver porque además eh, creo, no sé si fue, eh, si fue David el que me pasó algún pantallazo o algo así, o alguien me sí. pasó un pantallazo sí. de cómo era de cómo era una mazmorra en Super Nintendo o algo así y me gustó porque era diferente a lo que yo estaba viendo porque claro mi opinión lo peor del juego quizás son o sea gráficamente las mazmorras quizás están resueltas un poco regular aunque entiendo por qué está hecho así y funciona muy bien y me gusta cómo son las mazmorras pero queda al final queda demasiado eh, simple por así decir muy espar porque...
1: espartano ¿no?
0: sí, eso es, queda muy, muy, eso, muy porque nada más que ves tú los y ya está entiendo jugablemente por qué se hace así sí. pero creo que a lo mejor Podía haber, algo, podía haber algo un poquito más que lo, lo acompañara. Yo es, creo que además, es, mucho,
1: es mucho más bonito en la versión que he jugado yo. O Se por ser, lo y... menos un poquito más. Te da la sensación también la misma de estar en un sitio oscuro. Pero bueno, eh, eh, si no es con la antorcha, es con el hechizo de luz. Pues queda como más, más resultón, por lo menos. Sí.
0: Y a mí también lo que me pasó es que como el juego tiene mm, eventos aleatorios y tal. Pues en, una, en un intento que fui a por, a por un objeto que había en la mamorra de... De la, de la tumba, por ejemplo, me pasó que la primera vez que fui allí a por el objeto que necesita eh, me salió un pedazo de bicho que creo que me miró y me mató porque además no podía huir, no, o sea, no podía huir no podía echarle hechizos y le pegaba y se reía en mi cara, entonces la siguiente vez que fui allí dije, ya iba preparado con hechizos con, con incluso con hay, hay un hay una especie de no sé, no sé cómo se llama el objeto, pero es un objeto que te permite escapar del combate. Bueno, no sé si es un telepor o alguna cosa de esa. Sí. Que te permite usar... Si lo usa, te vuelve otra vez a... No sé si es fuera de la mazmorra o por no llega no a usarlo. Porque lo que iba a decir, que estaba preparado para ir al combate y tal, y llegué, cogí el objeto y me fui. Y no me salió el combate. Y yo dije, bueno, pues ya está. No sé si el bicho te da mucho de experiencia, pero como el, como el combate era tan complicado, pues no me fui a buscarle y a preguntarle a ver. Bueno,
2: normalmente los bichos te suelen dar más o menos todas la misma experiencia si estás en la misma zona. Solamente que puede que te encuentres... Los bichos son un poco aleatorios. No tienen una Pero ese bicho estadísticas... parecía un
0: boss, porque era como un hombre lobo que, que pegaba tollinas pero vamos que me pegó pegó
2: dos tortas de 30
0: así ah, pues me pegó era como un hombre lobo amarillo creo o algo así no sé ya lo veo en sueños no sé lo tengo así como un espejismo <risas> raro y que me, y me pegó dos tortas de no sé si fueron 30 o 40 o algo así que vamos que me aguanté una torta me, no sé por qué me sané me sané 10 y me pegó otros 30 y me mató. Así que, bueno, yo voy a intentar... Bueno, en la darle, versión de digo, Nintendo, mira, por lo menos que se te gaste la garra, ¿no? Por... Sí, o algo. Me, me va a matar, pero por lo menos se te va a desgastar un poquillo la garra. Te va, te va a doler la mano. Que tiene es? la versión de Nintendo. Tienes, que, eh,
2: tienes un hechizo que es para curarte y tienes después las hierbas. Y es sí. conveniente que tengas tanto hierbas como el hechizo para curarte porque las hierbas curan más que el hechizo.
0: Sí, sí, pues ya te dije, en esa ocasión, para además, imagínate, yo iba explorando la mazmorra y ya llegué allí, yo, claro, yo no sabía que iba a llegar a, digamos, a, bueno, parecía que estaba llegando ya al sitio donde podría estar la cosa, pero lo último que iba imaginaba era que cuando me pusiera encima me salía ese pedazo de bicho, pues entonces ya iba un poco con la vida ajusta, un poco ajustando para poder volver, ¿no? Mm. Eh, pero claro, me salió ese bicho con... A lo mejor tenía un par de raciones de, de, de hierba y... y y sanarme. A lo mejor me quedaba me quedaban 15 o 20 de maná. O sea, me podía sanarme dos o tres veces y pegarle dos veces con la magia. Bueno, pues gasté la magia para nada. Porque se rió de mí en mi cara. Me sané una vez y me mató. Esa fue. Y se
1: fue, y se fue a su casa tan tranquilo.
0: Eso, es. y ya para la segunda vez dice, bueno, ya está aquí el tonto este otra vez. Voy a dejar que se cuja lo que quiere y que me deje tranquilo.
1: Hay una mazmorra
2: antes que la tumba que no está... está pasaba la tumba en lo que es el
0: mapa principal que es mucho más sencilla que esa sí sí pues esa ya la hice si sí. quiero decir que cuando llegué a esa de hecho eh, yo ya había llegado a las llaves cuando hice la, la tumba de hice la tumba la tumba no me di cuenta tampoco después cuando ya bueno claro es que necesitas las llaves no para poder llegar allí sí porque creo que la puerta está cerrada con llave me parece a mí si no me equivoco y otra cosa interesante que decir a la gente que vaya a jugar a la versión de NES... Que no sé si habrá alguien por aquí... Me gustaría que alguien si alguien se anima a jugar <risa> la versión de NES que lo diga... Porque así por lo menos no estoy yo solo en el mundo... Y, y pues por ejemplo cuando... Hay una cosa... No sé si es si algún tipo de truco o si. O se queda como consejo... Que mientras que no salgáis del pueblo... Que a veces es un poco complicado la versión de NES... Porque sin querer puedes salir del mapa sin darte cuenta mientras que no salga del pueblo no se resetean las puertas es decir, que nosotros podemos coger entramos en la mazmorra, matamos bichos eh, nos, nos vamos a la cama a dormir, al posadero que ahí siempre todas las ciudades tiene un posadero algunos más caros que otros porque eso se ve que la cosa fluctúa dependiendo del pueblo pues la cama es más cara que otra. o sea no puede, no puede valer lo mismo que esté en la un, en posada de Rimuldar que en la de Gaira y... Oye, porque
1: a lo mejor vas en temporada alta tú también es que eres la hostia pues eso
2: O sea, hay
0: unas que te valen 10, otras te valen 25 y otras te valen 50 y pico. Eso Así es algo que... común en los RPG
2: japoneses. Pues ¿Para yo, que lejos este desde
0: el principio, más caro va a ser. Pues eso yo, la, ¿qué pasa? Que la esa, en remoldar las camas son de oro, que bueno, para total, da igual. <risa> <risa> que es que me daba mucho por culo, porque yo llegaba ahí con lo justo de dinero y me decían, toma, traca, traca, si quieres dormir aquí. A poquina, yo digo, madre que os parió. Total. Vamos a ver, pero vives en
2: España, esa es la
0: picaresca española, se es
1: aprovecha <risa> de, de, de lo mismo vivo que pasa aquí, o sea, Si a quieres tomarte una ¿sabes? cerveza
0: en la playa, la pagas ¿no? Exacto, claro. <risa> <¿no>? Madre que <risa> os parió. Vale. Eh... es realista. Vale. vale, pues mientras que estáis haciendo ese tipo, vosotros cogéis. Entráis en la mamorra, matáis unos bichos. Cuando veáis que estáis ya bajos de mana y de vida, volváis al posadero dormís y en, eh, eh, se duerme pero no se resetea el mapa quiere decir que las puertas siguen abiertas y podéis volver a ver el mapa, volver a matar bichos volver a dormir y eso era un poco mi recorrido cuando quería subir de nivel que es que lo tendréis que hacer si jugáis el ADN entre los niveles 9 y 12 no os queda otra que hacer eso porque otra forma es ir por el mapa dando vueltas como un lelo que, que los bichos son tan aleatorios que no tiene sentido y cuando vais en una mazmorra vaya a daros cuenta de que, cuáles son las zonas que tienen los bichos que más, más os interesan entonces es la forma más rápida de subir rápido de, subir de nivel y conseguir dinero eh, si sabéis del mapa el problema que tienes es que la puerta se cierra y por lo tanto al cerrarse la puerta te necesitáis una llave para poder abrir la puerta y si gastáis la última <risa> llave que necesitáis para poder abrir la puerta que el, del tío que te dé de viendo de las llaves pues os quedáis sin llaves y tenéis que ir otra vez a tomar por saco a que os vendan las llaves a millón, porque el que está lejos con las llaves, evidentemente ha aprendido de su amigo el posadero y dice: Bueno, pues si llegas hasta aquí a por una llave, te va a entrar a tener que poner una llave.
1: Sí sí sí, 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 sí.
0: Bueno,
2: puedo aclarar varias cosas ahí. Sí, venga, tírale.
1: Estás está sufriendo, un... ¿eh? Te veo, te veo. Wow, te veo wow, su... no, ni
2: te lo imaginas. Por un lado, lo de las llaves. Las llaves no hay un solo sitio
0: en el que puedas comprarlas. Hay dos. Ahí por lo menos tres. Bueno, vale. Pues el tercero yo todavía no lo llegaba a pero, pero teniendo en cuenta la fluctuación de los precios, el tercero, sí, no, me el tercero eh, no me interesa. Las llaves
2: funcionan de manera inversa a lo, de lo, a lo del hotel. Quiero decir, el mejor sitio para comprar más baratas es en el primer pueblo que te las encuentras. Pero el sitio más práctico, pero son más caras, es en el primer pueblo del juego. Entonces, lo que pasa es que para llegar a ese sitio tienes que usar una llave. Sí. Lo normal es que, que cuando llegas a una mazmorra.
0: Había y... escuchado bien. Para, para comprar la llave necesitáis la llave.
2: Eso en el primer pueblo. Si queréis sí. comprarla sin gastar nada, os toca daros un viaje hasta el otro extremo del mundo. En el que además las llaves son más baratas. 40 combates aleatorios si utilizas agua mágica, agua sagrada para evitar los combates <risa> pero claro, si usas ese agua, no subes de nivel ni claro. consigues oro, con lo cual eh, tienes que ver dónde está el, el beneficio y el riesgo que quieres llegar a tener en el juego Bueno, a ver, a lo que quiero llegar. Hay varios sitios para sí. comprar para comprar llaves. Lo que pasa es que eh, si quieres usar el sitio del primer pueblo te toca usar una llave para ello y son ligeramente más caras. Ligeramente. No exageremos. <risa> <risa> y por otro lado, voy a contradecirte Sky porque dices que tú estás subiendo de nivel bajando la mazmorra y subiendo. Y eso supongo que viene porque en la mayoría de RPG, sobre todo los... Los RPGs americanos, normalmente las mazmorras son los sitios que tienen los bichos más, más chungos. Pero no es el caso aquí en el Dragon Quest. Eh, si solamente te centras en una zona, si llegas a una zona en la que realmente puedes ya matar a los enemigos con cierta facilidad, la experiencia que te van a dar es prácticamente inútil, no te van a dar nada. Entonces no merece la pena matarlos ahí. Es mejor ir a una zona nueva del mapa e intentar empezar a matar bichos ahí, Teniendo en cuenta que es conveniente que siempre tengas un objeto el objeto de ala de quimera Que te teleporta Eso. de nuevo a la ciudad del principio del juego O el hechizo equivalente Que no sé ahora mismo cómo se llama en inglés, en japonés es rula En inglés Seguirá puede ser a... zoom. zoom ¿Zoom puede ser? Sí, sí, sí zoom En Correcto. inglés es zoom Entonces con ese hechizo vuelves La idea es que llegas a una zona nueva del mapa te encuentras con ellos más fuertes, vas matándolos. Cuando ya ves que se te acaban las, las hierbas, que se te acaba la vida, que no tienes magia, en lugar de volver a pie, porque te puedes encontrar con un encuentro que va a acabar contigo, <risa> eh, puedes utilizar el hechizo y volver a la ciudad.
0: Pero claro, igual y... la velocidad del principio.
2: Claro, pero es donde puedes salvar, donde puedes recargar, comprar eh, eh, claro, hierbas claro. nuevas, donde puedes salvar la partida, donde puedes recargar. Pero eso eso mano?
1: es prácticamente lo que hacía yo, eh.
2: Claro, entonces la idea es que vas a una zona, estás luchando y vuelves. Es... Eh, quien haya jugado a Dungeons and Dragons, al, me refiero a Dungeons and Dragons clásico, Dungeons and Dragons clásico se basaba en que tú llegabas a una mazmorra, entrabas en ella, eh, llegabas hasta donde podías y volvías al pueblo, y en el pueblo era donde subías de nivel. Sí, eh, sí. Esto se basa un poquito en lo mismo, y Wizardry hace exactamente lo mismo. Wizardry te permite llegar a cualquier punto de la mazmorra, pero hasta donde te, te llegue con los objetos que tienes y con la magia que tienes en ese momento es cuando tienes que dar vuelta atrás en caso de Wizardry hay unos ascensores en el caso de este juego tienes un hechizo
3: sí.
2: entonces está pensado de que vayas subas de nivel hasta donde puedas y consigas el tesoro que puedas y vuelvas y eso es una mecánica antigua de los RPGs vale, vale, Ultima... es que de otra forma ese hechizo, Lo...
0: Perdónanos, sí. yo solo eso, ese hechizo eh, bueno, ese objeto pues creo que no lo he comprado o no lo he llegado a usar, me parece. Claro, o sea, pues... Cre creo que tengo una ala, pero creo que la tengo y no sabía ni usarla. O sea, no lo he llegado a usar o no me he acordado porque eso claro. no lo he llegado a hacer nunca. Sí.
2: Realmente, el consejo para manejarte por el mapa y conseguir subir de nivel es aconsejable. Tener todas las yepas posibles, que creo que son un máximo de seis, al menos en la versión original tener al menos una ala de quimera para poder abortar misión en cualquier momento y volverte al polo <risa> inicial <risa> y tratar de ir con la magia al máximo cuando veas que la magia empieza a fluctuar, ese es el momento que te indica que deberías volver y recargar pilas y la, las hierbas eh, como he dicho, curan mucho más que un hechizo, entonces hay enemigos que si intentas eh, llevar el ritmo del daño que te hacen con el hechizo de curación, es imposible sí. acaban matándote en esos sí. casos es cuando tienes que utilizar una de las hierbas eh, hay un hechizo posterior de curación que es muchísimo mejor que las hierbas y que el hechizo original en el momento que llegas a ese nivel que es en el nivel 17 que ya te queda poquito para pasarte el juego porque a nivel 20 te lo puedes pasar mm -hmm. en ese momento ya las luchas son bastante más sencillas llega un momento que lo único que estás intentando conseguir es llegar a pasarte la última mazmorra sin usar ese hechizo para tener la magia suficiente para poder enfrentarte al jefe final porque al final eh, Dragon Quest se basa en en poder tener tus recursos y saber manejarlos tienes que poder llegar al, al bicho final sin, poder, sin, sin gastar magia o gastando el mínimo de magia posible en otros juegos ponle Final Fantasy siempre tienes algún hechizo para recuperar la magia para curarte rápidamente aquí no aquí Tienes que saber distribuirte tus recursos. Bueno, eso mola.
1: Bueno, mira, no. cuando una vez ya subes de niveles y tienes las cosas más o menos listas, no es tan, tan jodido. Sí, es verdad que hay un momento en medio que se te, a mí por lo menos se me hizo un poco cuesta arriba. Que cuando no tienes... Cuando te ves corto de todo, ¿no? Que no puedes acceder a según qué sitios y necesitas subir de nivel, necesitas dinero para una armadura o una espada, necesitas, claro... Ahí es cuando te vuelves un poquito a disco con el juego y dices, hostia, es que ahora tengo que tirarme aquí un ratito y ahora tengo que estar aquí otro ratito matando bichos y ahora tal... Claro. Que, que una vez pasado eso ya es un poquito más... Se puede hacer más llevadero, vamos. Hombre, yo, yo lo que creo es que habría que decir que, que aquí hay dos misiones en realidad, ¿no? En este juego...
2: Sí, tira, tira tu Welfish y eso ya te interrumpo yo como hago siempre con todo el mundo
1: Ah, vale, perfecto, no digo que en un principio eh, esto es el típico rescata princesas, ¿no? Puedes hacer esa misión al principio, me parece Y luego está el llegar al malo, cargartelo y recuperar la bola de luz esta de las narices Pero vamos, que tampoco es que la historia se hayan matado mucho, ¿vale? O sea, en la misma historia del Gozango, por ejemplo. <risa> sabes que venga, va, rescatar a la princesita que se la ha llevado este y la tiene encerrada ahí en un rincón y aparte pues cargarte al malo. Lo que yo me pregunto es, ¿se puede hacer una cosa sin la otra?
2: Sí, sí sabes dónde tienes que buscar cierto objeto. Vale. Hay un objeto que te da la princesa que se usa para encontrar un objeto que es esencial para pasarte el juego. Pero si, sí. si supieras dónde se encuentra ese objeto o lo encuentras de casualidad, no necesitarías a la princesa para nada.
1: O sea, que la puedes dejar ahí tirada, ¿no? Que, que le den. Sí, tranquilamente. <risa> no, porque hay un momento en que, vamos, eh, no, no es que sea un spoiler, pero vamos, la tienes que llevar en brazos por todo el mapa hasta, hasta el castillo.
2: Hay gente que se pasa el juego, el juego con, el, con la princesa en brazos. ¿también? Eso sí, también Sí, eso, eso
1: leí después, sí. Algún sí, sí. chulo, ¿no? Que diga, ah, eh, esto lo hago con la tía en brazos. No, pero bueno, que... Que no, que simplemente que no, no hemos mencionado a la princesa para nada, que simplemente pues eso, ¿no? La tontería sí. de, que, de que hay una. Y me parece que hay otra en el pueblo que se parece, hay una por ahí que se parece a ella, y no sé si puedes hacer algo con ella también o no. Eso ya no, no me quedó claro. <risa> no.
2: Bueno, bueno. Eh, esto es que hay una en un pueblo que te,
1: que te sigue, muy al principio, en el, en el pueblo que vas a visitar, hay una, hay una que de repente parece como que te siguiera. Pero cuando una vez sales del pueblo ya no. Sí, eso, eso pasa. Y no recuerdo pero, por qué me seguían ni, ni qué tenía que hacer. No, a ver, eh,
2: simplemente es un detalle tonto del pueblo, no tiene nada que ver con la historia ni nada, nada por el estilo. Sí, por poner algo en el pueblo, no, no tiene nada que ver. A ver, el juego está estructurado de que tienes un objetivo final, que es claro, lo ves desde el principio del juego, tú sales del primer castillo, esto lo he mencionado antes,
1: sí, ya, y ves
2: el, ya ves el castillo final al que tienes que llegar, pero no tienes el acceso. Entonces, bien. tienes eh, dos objetivos, llegar a ese castillo. Y como subobjetivo es salvar a la princesa. Pero para llegar al castillo tienes a su vez otra serie de objetivos. Tienes que conseguir unos objetos que te permitan llegar a ese castillo por un lado. Uh -huh. Y luego tienes que conseguir otra serie de objetos que te permitan vencer al enemigo final. Entonces, eh, al final solamente se basa en, en esas pequeñas misiones.
1: Sí, bueno, también hay que conseguir un objeto para hacer un puente, ¿no? Para atender un.
2: Sí, por ahí es por donde me quedé yo, mamá. ¿no? Claro, esos objetos son no son difíciles de conseguir. Y luego están los objetos para poder enfrentarte al enemigo final. Necesitas un objeto una armadura especial para poder sobrevivir al enemigo final. Supongo que si estás a nivel 30 podrías sobrevivir incluso sin esa armadura, pero yo no lo probaría. Es
0: mejor conseguirla y no subir a nivel 30. Sí, yo ya estoy, estoy hipeado para llegarme al nivel 30. O sea, yo lo voy a intentar. O sea, ya te lo digo yo.
2: Pues mira, yo, no, estás yo a no, lo, no lo he hecho nunca pero si lo consigues hacer creo que el propio Rey te va a decir que ya deberías enfrentarte a la final <ríe> que, tío, camb pero cambia el diálogo
0: deja, deja de ser cansino de aquí
2: que... eh, eh, y luego necesitas un arma especial también para vencerlo Ajá. más que nada porque ese arma es la única que puede herirle eh, estas dos armas esta arma y esta armadura son gratuitas en el juego si sabes dónde encontrarlas no necesitarías comprar muchas otras cosas
1: Sí, bueno, en el, la versión está se te indica bastante bien dónde está todo. Claro. Pero tengo entendido que en las anteriores no se ve nada absolutamente. Bueno, tienes que buscar y buscar. Eso
2: es un detalle de tu versión. En la versión de que ha jugado Wolf, en la versión de móvil, la versión de, de Switch, cuando hay un objeto en el suelo, brilla. Eso a mí, sí. en mi opinión, no me gusta.
1: Hostia, Porque... pues a mí me encanta, macho. Ya <risa> podía sí, brillar todo el por ejemplo, el juego,
2: eh, llegas a cierto pueblo, uno de los primeros pueblos, y vas a ver un objeto brillando y encuentras una flauta especial. Hmm. vale La flauta de, de las hadas o algo así Sí Vale, eso para conseguir esa pista De dónde está la flauta Tienes que ir a un pueblo posterior Entonces te dicen No, está cerca del balneario Y en, es cuando buscas Es además que te dicen exactamente Está al sur del balneario
1: Sí, pero lo que hacen es Marearte la perdiz o sea, claro, tienes que ir a un pueblo posterior para luego volver a ese y buscar eso. Y ahí claro, ahí es más en sencillo. Consiste, Aquí vas dice, cogiendo, Mira, la flauta tirando vas millas.
2: cogiendo una serie de pistas en todos los pueblos que te van llevando a un hmm. objetivo. La idea es ir apuntando esas pistas.
1: No, no, claro, está ah, claro. Yo, claro,
2: soy más de vieja escuela, entonces a mí me gusta esa, esa mecánica. Eh, última también la, la utiliza para. Sobre todo en la Última 4. No, eh, te van indicando dónde puedes encontrar ciertos objetos que hmm. solamente los encuentras si buscas, no están marcados en el, en el mapa entonces eh, como vengo de ahí a mí me resulta bastante no, no, está claro a ver sencillo.
1: está claro que hay, tiene que haber diferencia también entre los que empiezan y los que no
2: lo que yo creo que había sido lo ideal en mi opinión es que no te marcara dónde está esa flauta hasta que consiguieras la pista previa.
1: ah, bueno yo creo que eso, eso, sido, eso, habría,
0: eso habría sido lo mejor claro Uf, Uf, un
1: detalle sí, sí
0: yo de hecho el comando de buscar creo que no lo he usado todavía ninguna vez me parece o sea, nunca he usado
2: ser. el comando de buscar. Tienes que haberlo usado para encontrar... Tú sí que tenías la flauta esa, ¿no?
0: Creo que sí, pero no lo la, sé.
2: Tienes que haber utilizado el comando para buscar.
0: Ah, sí, pues, pues a lo mejor simplemente... Claro, es que es lo que te digo, que eh, como me jugué las dos partidas rápidas para llegar rápido al nivel 8, a lo mejor en esta segunda partida pues es que no le haya buscado y lo, y lo hiciera en la anterior. Entonces ya no lo sé. Bueno,
1: también hay, también hay muchos sitios... También hay muchos sitios secretos así del palo de... No no sé recuerdo dónde fue, un pueblo que no sé por dónde me metí y me metí en una estancia que no sabía ni que estaba ahí, que no sé qué me dieron ahí, pero vamos, no me
0: El castillo del inicio tiene un sitio. Vamos, no sé si en móvil será igual, pero es como que si sale y tira hacia abajo tiene un sitio especial.
1: Sí, hay sitios de esto que mira, por casualidad, ¿no?
0: Sí, pero que la verdad es que como no sabes cuando tienes que usar el buscar, al final a mí se me pasó usar el buscar, así que bueno, le daré una vuelta bueno, a ver si tengo la flauta o no, creo que sí que la tengo, pero no, no lo sé.
2: A ver, no hay tampoco tantos objetos que tengas que buscar de esa manera, creo que habrá uno o dos. Vale, vale. Y en sí. principio te indican en algún momento con una pista donde, puedes, donde tienes que buscar. Incluso hay uno que te dan las coordenadas para buscarlo. <risa> pero necesitas el objeto para tener
1: esas coordenadas. <risa> No es ah, como todo, todo, todo es así del palo. Necesitas esto para esto, pero antes tienes que hacer esto, para tener esto. Y antes de llegar ahí tienes que hacer esto otro. Al final te vuelve el loco, es que es normal. Pues
2: no sé, a mí me parece un juego bastante sencillo. Pero...
1: No, a ver, <risa> pero si, si sencillo, sencillo es. Yo creo que sencillo es porque está estructurado para que no te lo te lo acabes enseguida, se nota. Sí. Y también te indica bastante bien por dónde tienes que ir o lo qué lo, lo es lo que tienes que hacer, también se nota. Pero la, la pesadez, entre comillas, se puede ver en, quizá en, a la hora de conseguir la experiencia o a la hora de conseguir según qué cosas que necesitas, pues tiempo. Y esto es tiempo, simplemente. Tiempo y ganas.
2: Sí. Dragon
0: Quest es, es un juego para coger a ratitos. Claro, eh, pero eso es lo que yo estoy haciendo. Yo cuando me pongo, pues la verdad es que lo disfruto, por, por, por eso mm. también lo voy llevando un poco a mi ritmo. Porque al final me di cuenta que de todas formas no iba a llegar para la grabación y tampoco como quería no quería tampoco alargarla mucho más pues yo dije ya, bueno, yo lo voy a ir jugando a mi ritmo, igual que lo está jugando ahora, que lo estoy disfrutando bastante y como que tampoco bueno, que si, si esperamos
1: un poco más eh, <risa> hacemos un especial navidad ¿sabes?
0: tras un año esperando a Sky tras un año, año nuevo que, a todos ¿no?
1: pero claro, pues sí.
0: es que yo tengo claro, mi problema también es que yo tengo el ritmo, o sea, yo tengo mi ritmo para jugar los juegos de rol y me cuesta mucho saltarme ese ritmo ¿no? yo o sea, yo tengo una forma de jugarlo y de disfrutarlo y de hacerme mis mapas de a mi ritmo, sí. de cogerme mi hoja y tal, y, y yo así es como lo disfruto realmente podría haberle dado un, una vuelta al juego rápida tal, no sé qué, me hubiera puesto a muerte hubiera visto un par de wall throw y me lo hubiera pasado pues claro, me lo hubiera pasado ah, pero, pero no eh, lo hubiera no disfrutado tanto no entonces guías. como la, la idea un poco es eh, que, que al final entre David y yo nos vayamos también un poco enseñando los juegos, aunque yo es difícil que evidentemente que, que sorprenda a David con ningún juego pero sí. pero pero igualmente eh, yo sí si me a mí egoístamente por así decir sí que quiero disfrutar los juegos que David me recomiende porque seguramente muchos de ellos no no lo, no lo he jugado no, o no me he puesto con ellos entonces como como confío en su criterio y en su y, y, y en su gusto pues evidentemente pues yo mira, prefiero yo... Yo prefiero jugarlo, jugarlo a... Ya está, ya termino. Yo prefiero jugarlo un poco a... No, no, perdón. Déjame, sí. que está diciendo cosas bonitas sobre mí. No, que quiero decir que yo, que, que yo quiero jugarlo un poco a mi forma, aunque que por lo que también antes hemos comentado, que vamos a cambiar un poco eh, la estructura de los programas, al menos eh, no vamos a hacer un problema cada vez que no termina sobre todo porque ya llegan, va a llegar un momento en el que los juegos van a ser más grandes de lo que se espera. Entonces... Eh, sí. no, un juego de 100 horas no vamos a estar año y medio para hacer el siguiente capítulo o, o lo que sea, que no, no va a ser tanto pero bueno, quiero decir que, que como evidentemente los juegos van a ir avanzando en, en tiempo porque no queda otra, porque estos primeros juegos son más sencillos yo sí que voy a seguir jugando como siempre he jugado porque creo que si no lo hago así eh, pues estoy traicionando un poco la idea del programa
1: no y aparte que si no se juega disfrutando pues no, no pues vale, vale la pena yo he dicho mucho que lo que estaba diciendo, a ver, me puedo quejar de algunas cosas, pero a ver, el juego me lo he terminado y le estaba dando una segunda vuelta.
2: uno junto con el 2 y el 3 es una saga entera de horror, la historia está, se sigue y eh, hay un no, eh, si es posible me gustaría que nadie spoileara lo que ocurre en Dragon Quest 3 que seguramente mucha gente lo sabrá porque eh, no lo me sé. gustaría que Sky exacto, no lo yo supiera
1: lo ¿tú lo sabes? sí, yo cuando pues me pongo en algo es que no, no sé yo investigué, miré, vale, pues miré ese, ese momento en Dragon no. Quest
2: 3 y en Dragon Quest 2 es, es bueno sobre todo el del 3 entonces eh, prefiero que no se spoile Dragon Quest eh, empieza a, a tomar forma realmente en el Dragon Quest 3 eh, la estructura de Dragon Quest 3 ya es más parecida a lo que se conoce con los Dragon Quest actuales antes de eso estaban experimentando un poco y Dragon Quest 2 intenta mejorar Todo lo que tiene mal Dragon Quest 1 Intenta mejorarlo Las luchas van a ser ya con grupos de enemigos En lugar de con un solo enemigo Con lo cual tiene mucha más variedad Los hechizos, dependiendo del hechizo que uses Igual afecta a un enemigo, afecta a varios enemigos Afecta a un grupo de, de un solo tipo de enemigo vale. Esto también es muy parecido A cómo funciona Wizardry
0: Mola Tienes sí. un grupo
2: de personajes Que tienes una clase guerrero, una clase de mago Y una clase mixta y con lo cual es mucho más parecido a un RPG más actual y te da mucha más opción a estrategias mucha más opción a que no te maten porque haya muerto un personaje ya que tienes la opción de resucitarlos entonces es mucho mejor juego en ese sentido el mapa es muchísimo más grande pero también tiene mucho más para visitar y mucho más para hacer hay más tipo de mazmorras no solamente tienes mazmorras, tienes torres y funcionan de manera inversa tú puedes subir a una torre puedes caerte de la torre desde el piso más alto el mundo es una extensión del mundo que tenemos en este juego.
3: Sí. Ajá.
2: Vale, y la historia se sigue, ocurre años después. Y el protagoni los protagonistas del juego son los descendientes del del de, este de este personaje. Con lo cual Ajá. es como si tú fueras el Edric de, de los personajes del segundo juego. Hola. Vale, tiene. El único problema que tiene ese juego, que bueno, para mí no lo es, pero dado que vosotros estéis quejando del farmeo. <risa> <risa> voy a tener que mencionarlo es que el juego en principio está muy balanceado hasta llegado a cierto punto del final del juego en el que la dificultad pega un giro mortal, donde tienes enemigos que son capaces de matarte con un solo hechizo ah, automáticamente
0: perfecto. ¿Pero ese cuál? ¿El 2 o el 3? El 2,
2: no, el, ¿El 3, el 3 ah. es muy balanceado el 3 eh, yo afín, creo ¿no, que ¿no? es el que más afinado está de los, de los primeros juegos vale, guay Sí, es más, el 3 tiene añadidos en, la, en el remake de Super Nintendo, pero la dificultad en sí es bastante parecida. Bueno, en cambio, el 1, el 1 y el 2, la dificultad en la versión de Super Nintendo está cambiada. Vale. Está, está hecho para que eh, te den más solo los enemigos, te den más experiencia. Sin embargo, el 3 lo que han hecho es añadirle más juego. <risa> el, el remake tiene mucha, una mazmorra extra con una dificultad infernal... <risa> Sí, y con un super, un super jefe final que, bueno, yo me lo he pasado recientemente. Joder. Mola. Pero eso ya es para quien quiera jugarlo.
0: Muy bien. Pues yo creo que hasta aquí entonces. Porque sí, yo no sé cuánto tiempo llevamos grabando ya, pero...
2: Yo estoy viendo aquí unas dos horas y media con creo que con desde el principio de todo. Sí, 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 más sí. o menos. Es lo que a esto le también. sumas después lo, la entrevista que hemos hecho
0: y... De dos horas, pues son cinco horas esto, de podcast, más o menos. Así compensamos los meses de... Así que yo creo que ningún oyente se tiene se va a quejar del no de este nuevo episodio de Mamorrados porque yo creo que si no llega... No sé si a las cuatro horas llegamos seguro a este... Vamos, seguro, seguro, a este paso llegamos seguro a, la, a las cuatro horas. Pero bueno, son cuatro horas de que yo creo que un programa... Eh, no sé, a mí me a mí me ha encantado el juego, el programa y sobre todo la entrevista a Fergón. Ha sido una experiencia personalmente, vamos, que yo de hecho no, no, me, no me la esperaba. Yo eh, era algo que yo quería hacer un poco un poco después. Entrevista a Fergón era algo que me apetecía hacer, pero eh, quería hacerlo un poco después que estuviéramos más avanzado, pero bueno, como Carl me dijo que que no que ya que no sé qué consiguió el contacto entonces ya cuando le quise decir que mejor esperar un poco pues ya me, había, ya me había dado la fecha de la entrevista
2: ¿Y ¿no vas a decir a cuál vamos a jugar a continuación?
0: sí oh, justo eso oh, voy eso, eso es verdad es justo a eso, voy. Bueno, eh, ver, bueno tú tienes ver, que, que jugar primero a este, cuatro pases a posición. Sí, no, bueno, no, yo, voy a seguir jugando, yo voy a seguir jugando a Dragon Quest, pero, pero eh, me lo voy a poner los dos, porque de todas formas, Dragon Quest es compatible con, con hacer cualquier otra cosa en tu vida, porque no te requiere nada más que echarle un rato. Entonces... Eh, Mira,
2: eso quiero comentar antes de dejarlo. Lo que he dicho antes, Dragon Quest es para tomárselo con calma. Aquí no sí. se nota porque eh, la historia es muy sencilla, pero en los futuros Dragon Quest normalmente tienes una historia distinta por cada pueblo al que visitas es como una pequeña subhistoria y sí. lo ideal es jugar un ratito esa subhistoria salvas, lo dejas y ya al día siguiente más o cuando quieras entonces eh, yo aconsejo que yo sí que soy capaz de pegarme una matada y subir cuatro o 5 niveles tranquilamente pero lo normal sería que juegues un nivel dos niveles y eso lo es. dejes
0: eso es, así está jugando yo más o menos, o sea, ese ha sido mi ese ha sido mi ritmo en este tiempo eh, me ponía una tarde y me subía un par de niveles eh, me apuntaba eh, cuatro frasecillas de la gente tengo aquí mi, eh, mi libretilla con, con las frases de cada uno y ya está, subía un par de niveles y luego seguía yo tenía una libreta, la primera vez que me lo pasé en japonés porque esta no es la primera vez que lo juego en japonés, <risa> ahí, 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 japonés. la primera sí. vez que me lo pasé en japonés vale sí, no en pero... inglés, en japonés
2: <risa> en inglés la primera vez me lo pasé en la Super Nintendo Vale. Pero la primera es que lo juego en japonés. De, eh, no sabía japonés. Eh, empecé a aprender el japonés con, con este juego, porque utiliza el silabario más sencillo del japonés. No utiliza eh, ningún kanji, no utiliza nada complicado, entonces fui apuntando y fui traduciendo según iba apuntando. Y ese es el mismo sistema que utilicé para aprender inglés. Lo que pasa es que en su día lo hice con el última 6. <risa> y así es como aprendí idiomas. <risa>
1: Y así llegará a dominar, así llegará a dominar el mundo, el colega, ¿sabes? Ahí. Sí. <risa> lo próximo bueno, es que guay. se pase uno en coreano. Bueno, pues sí, la idea todo lo que me atraiga. <risa>
0: <risa> Bueno, pues la idea para, para el siguiente programa, que bueno, en realidad si alguien ha visto el directo que hice en Twitch, pues ya estaba un poco el spoiler ahí. Eh, estuve haciendo unas pruebas, de hecho, me gustaría incluso jugar. Eh, no sé si, si lo haré si conseguiré que porque tuve unos problemas con internet si consigo que internet me vaya bien y demás porque he tenido un par de, un par de semanas con internet más y tal me gustaría jugar al juego que voy a nombrar ahora eh, en directo en Twitch me gustaría no sé si el juego es muy para directo de Switch Wolf estuvo en el directo no sé si quedaba bien o era aburrido no sé porque el juego no, tampoco quedaba,
1: era... quedaba ah. bastante bien y daba, y daba pie a participar ¿eh? Yo
2: creo ya que... Que,
0: que ya me has el juego también a mí sí, ¿no? vale, pues entonces ah, el, tenía juego sospechas. Es, el juego es Dungeon Master que lo podéis jugar tanto en PC en MS2 como en Amiga y en Atari ST, bueno en Amiga en Amiga también, ¿verdad? sí, bueno creo que Amiga también creo eh, que la versión, para todo prácticamente sí, ¿verdad? Eh, la versión original era para Amiga ST eh, y tiene una segunda parte también, bueno la segunda parte en principio no la vamos a tocar porque casi es como bueno, perdón, Tiene el Dungeon Master tiene como una especie de disco de escenario mejor dicho, que no Chaos lo he dicho mal back efectivamente el Chaser straight Back que básicamente son como más laberintos ¿no? por así decir por decirlo sencillo eh, mucho más difíciles y que bueno que, que si alguien luego se quiere eh, se termina el Dungeon Master y quiere un poquito más pues ahí está ese aunque yo la verdad es que le recomendaría en todo caso si se terminara Dungeon Master la primera parte es que jugar a la segunda porque la segunda es muy rica de hecho mm, he estado pensándome mucho eh, si jugar la primera o la segunda me lo he pensado mucho, porque el Dungeon Master 2 es muy agradecido. Y yo creo que debería ser el que jugáramos. Por, por cómo por es la jugabilidad, yo tiraría más al Dungeon Master 2. Por, por entender la evolución que fue para los juegos de oro, el en Master 1. Iría al 1. Entonces, y ahora voy a explicar un poquito. Voy a hacer unas breves consejos de cómo empezar, ¿vale? para que cuando empecéis vuestra partida de un Master 1, aunque ya os digo que va a haber un podcast intermedio que, que sacaremos en un par de meses y no hay ningún problema más, ni ninguna otra pandemia. Eh...
2: Exacto, si os atascáis con el goblin de la tercera planta del nivel 7, no dudéis en mandar un
0: mensaje a enbalborrados. Ahí está. Entonces, voy a contar un poco la base. Si no estuvisteis en ese directo de Twitch, que hubo, bueno, veo, éramos unos cuantos, la base del juego es que podéis llevar cualquier personaje a hacer lo que queráis. No puede hacer. No puede ser un maestro al final de la partida en todo. Pero podéis coger un personaje, por ejemplo, que sea una. Imaginaros: una clase. Eh, se llama ninja en el juego. Que sería como una especie de explorador. Que pues que tira de lejos, ¿no? Que dispara de lejos y demás. Vale, pues ese explorador, a lo mejor al principio, no, no tiene. No sabe, no sabe hacer trucos de magia. No sabe, por ejemplo, sanar. Imaginaros que. Para sanarnos tenemos como una especie de botella y en esas botellas metemos eh, la, la. Bueno, la, como si fuera la botella de sanación, ¿vale? Como si fuera Diablo, la botella de sanarte, ¿no? Pues eh, al principio ese explorador no es capaz de, de hacer una, una magia de sanación, pero poco a poco tú vas intentando le pones la botella en la mano y vas intentando que vaya lanzando el hechizo, que vaya lanzando el hechizo y aunque al principio te dirá que no es capaz de lanzarlo mientras que ese personaje tenga mana que eso es lo importante o sea no cogáis ningún personaje que no tenga mana que, se quede, que tenga mana cero es decir que tenga aunque sea un poco de mana para que os permita eh, subirlo de niveles porque luego el juego está muy bien vaya a ver la evolución que tienen los personajes desde que empezáis la partida hasta que ya estéis en el final y en el que veis que por ejemplo con los magos o los clérigos podéis hacer unos hechizos pues de, de nivel chorro por ciento ¿vale? Y con, mientras tanto con, vamos, con el guerrero y el otro, pues aunque no es capaz de hacer ese hechizo de magia, de, la, de levitación, de, de lo que sea, pues, pero son, son capaces de, por ejemplo, preparar las pocimas de vida. Y decir, hay una estrategia ahí que es muy importante que tengáis clara para sí. que podáis jugar al juego. Y yo creo que ese era un poco el, el consejo. Luego, además, eh, el juego es muy de su época. Vaya vez que eh, vaya, van a llegar momentos en el que, eh, sobre todo al principio tenéis que tener mucho cuidado porque el juego como tiene pocos colores, pues a lo mejor os ponen una llave que tiene el mismo color que tiene el suelo. Entonces <risa> tenéis, que fijaros, tenéis que fijaros muy bien porque en estos juegos, al principio los, eh, los mapas que sean más o menos sencillos, pues lo intentan complicar poniendo llaves donde no esperáis o los botones al principio son más sencillos de vez que después, igual que... total Este es un juego muy típico de, 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 de la época muy típico de, de su época, pero que tiene el giro este que os digo de de que los personajes todos los podía evolucionar. Es decir, no es que haya un mago que solo sabe... Eh, a lo mejor el mago al principio no es capaz de, de lanzar... de lanzar solo, solo es capaz de lanzar hechizos, pero si lo es si lo vais entrenando en hacer acciones de ninja, por ejemplo, que es capaz de tirar pues estrellas ninja, porque sí que hay estrellas ninja en este juego, <risa> a los shinobi. Eh, pues si lo vais entrenando, por al final, eh, también el mago, mientras que recupera... El, el cooldown, que es como cuando lanza el hechizo se queda un momento en el que no puede lanzar más hechizos, pero podéis hacer que tire algo, por ejemplo, ¿vale? Entonces pues ese tipo de cosas es las que os van a hacer eh, avanzar más rápido y jugar mejor, y vaya vez que, que el juego en sí mmm, era muy adelantado a su tiempo. Además
2: este fue, creo que el primer juego que, que tenía la acción en tiempo real en una mazmorra de en primera persona, ¿no?
0: Eso es, eso es todo o sea,
2: pues que históricamente todos empezaron a copiar a Dungeon Master
0: sí de hecho fue el primero o sea, muchos conoceréis el IOS de Beholder pero el primero fue este fue Dungeon Master además os digo que el juego está traducido al castellano en, en mi blog y pondré el enlace al juego en castellano aunque el juego en realidad tampoco necesita demasiada traducción porque lo único que hay son pues hay unos muros que a veces tienen mensajes que evidentemente son pistas
5: sí. y
0: bueno pues bueno, son inter es interesante tenerlo pero que tampoco quiero decir que si queréis jugar la versión original en inglés tampoco hay tanta diferencia son, imaginaros son unas frases de un poco de pista que en inglés pues se entiende es un en, en inglés muy básico pero que si queréis tenerlo en castell... jugarlo en castellano, está en castellano.
1: ¿Y no está traducido a japonés para NATREC? Digo, porque lo <risa> 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 en Atre, jugar a lo mejor jugado.
0: NATREC juega
2: a versiones originales. Si este juego salió en inglés, lo jugaré en inglés.
1: Vale, <risa> ah, vale, vale, digo, ¿no? Por pues si acaso quieres.
0: <risa> cuando, salga, cuando salga en chino, jugaré en chino. Cuando salga en coreano, jugaré en coreano. <risa> Esta fue una traducción que hicimos desde Twin hace ya un montón de tiempo, que la hicimos Quaker, eh, que era un compañero del, del, del canal de Abandon Guare de, del IRC hispano. Y, y yo, porque era muy fan del juego. Y lo que quería pues, era un poco que el juego lo pudiera disfrutar a la máxima gente posible. Total. Lo último, ya que deciros, que es muy. O sea, totalmente imprescindible el manual. El manual es 100% imprescindible porque eh, los hechizos se hacen con símbolos y los símbolos vienen explicados en el manual y si no entendéis los símbolos ni lo que significan pues no podéis hacer ningún tipo de magia es decir, que el manual es imprescindible al 200%
2: vamos, que es el típico anticopia, como en el última 3 como, <ríe> como en el wizardry, como en el... realmente en el Quest también,
0: tened en cuenta que este juego va por pisos, es decir, que es muy fácil y eh, ver cuando vamos avanzando, ¿vale? y además también hay pisos que, volveré, que volveréis porque, total bueno, no cuento no, mucho más que la idea es esa este juego es un precursor de, de, de lo que luego fue los juegos de rol en primera persona eh, por así decir modernos de, de, de aquella época y, y para mí es un juegazo imprescindible
1: pues nada habrá, habrá que aguantarlo vamos a hacer vale. <risas> Venga, va, que aquí te vas
2: a sentir como en casa. Primera persona, los bichos se mueven solos, no tienes que esperar turnos. No, ya, ya lo,
1: lo que Jueces, vi ya me mago
2: gustó. Y lanzar ¿eh?
0: hechizos como un loco. Sí, 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 <ríe> es como sí. si fuera un shooter. Claro, Wolf, well, yo, yo aquí he pensado en ti.
1: Qué bonito. Muchas gracias, ¿Vale? hombre.
0: Tal del cariño.
1: A ver, a ver, a primera vista lo que vi en el directo aquel me gustó. Estaba bastante bien, entretenido, no, no le vi mucha sí que había mucho stat y mucha historia de esa pero bueno no asequible no lo vi
0: nada no os preocupéis no os preocupéis coged los personajes que veáis que estén un poco es decir coger un personaje que, que sea fuerte coged un personaje que, que tenga agilidad y luego coger un personaje que sea capaz de curar y otro personaje que, que tenga magia es decir coger uno de cada tipo el que más o menos os guste ya sabéis que cualquier personaje lo podéis subir y otra cosa que tenéis que tener en cuenta si le cambiáis los nombres a los personajes se resetea el nivel, ¿vale? Los personajes empiezan... Eh, si os fijáis, cuando... cuando el, digamos que la primera parte se verá en los retratos. Si le dais al personaje, os permite cambiar el nombre. Pero si le cambiáis el nombre, perdéis eh, las estadísticas iniciales. Es decir, que si ese personaje era ninja novato, por ejemplo, imaginaros, o mago novato, si le cambiáis el nombre, ya no es nada. Ya o sea, eh, digamos que empieza de cero. Y os va a costar sí. mucho más.
2: O sea, que... Que tiene personajes pregenerados y luego puedes crearte el tuyo propio si quisieras, ¿no?
0: Eh, no exactamente. Es que el personaje, en lugar de empezar, porque todos los personajes, es que se supone que los personajes son héroes del mundo, de la humanidad y tal, y no sé qué, entonces son, pues, como héroes que tú resucitas, ¿no? Pero sí. si le cambia el nombre, es como si él perdiera su alma. Y entonces, en lugar de empezar con, siendo pues, un ninja experimentado, pues, como le ha borrado la memoria, no sabe, pero sí que tiene es decir, sí que tiene sus estadísticas de fuerza y de agilidad y de magia, pero él no sabe por qué le ha borrado la memoria, es como que si tú le hicieras un borrado de memoria, si tú le cambias el nombre le quitas los recuerdos, entonces no sabe hacer las cosas, pero si tú le vas enseñando pues sí, pues va subiendo y lo va haciendo no sé si se entiende un poco por dónde va la cosa sí, te entiendo, yo, yo te entiendo, pero eso es buscado. pues eso yo os recomiendo que, que, no, que no liéis cogéis los personajes con los nombres que tengan y si luego queréis jugar una segunda partida un poco más difícil podéis jugar eh, de nuevo la partida con personajes reseteados con vuestros propios nombres de hecho yo suelo jugar con algún personaje siempre reseteado de hecho en la partida de, de, de... que hicimos en en Twitch, en Twitch, pues le puse, le puse a uno Fuyur, y yo creo que ya ese personaje va a ser el que voy a o sea, Fuyur va a estar en mi partida que el Fuyur es eh, lo vaya a ver cuando, lo vaya a distinguir muy rápidamente con, con la descripción que voy a dar porque parece como un yeti de las nieves que en vez de ser blanco es marrón, ¿vale? vaya a ver que es una especie de chihuahua raro monstruo del, de la caverna que está muy bien porque es un bicho que pega muy fuerte pero a la vez tiene magia y le puedo enseñar magia, entonces yo ahí sé, como de todas formas eh, pegar va a pegar fuerte me da un poco igual que te da un poquito más en aprender magia o sea aprender magia va a aprender al mismo, al mismo ritmo y pegar va a pegar al mismo ritmo entonces ese suele ser el que suelo cambiar el nombre pero bueno total ahí queda la recomendación de duñus master la primera parte
1: Perfecto.
2: Fantástico, está,
0: chico. Bueno, se ve que poco a poco voy <ríe> aprendiendo a, a llevar el poco Sí, sí, ¿eh? sí, sí. Vamos, aquí te has enrollado bien, eh. Vale.
1: Sí, te has metido una chapa, macho, que yo no sé si. De todas formas,
2: deberíamos. Ah. <risa> deberíamos ya cortar, eh. Sí, 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 ¿no? Si sabes, a mí me, media... me estás mirando ya con cara de. Yo tengo de... A, a te mi miras lo mi que pasa.
1: tengo a mi señora aquí intentando hacer el mínimo ruido posible con la tele sin voz, sin nada, hostia. Madre
0: verdad. mía. Madre mía, tiene, verdad, tiene, tiene, el ciro, tiene el ciro ganado, ¿eh?
1: Tiene el ciro ganado de sobras.
0: <risa> bueno, bueno, tío. Que voy a, voy a cortar ya, ¿vale? Traté, sí, ya. Vamos, a cortar. vamos a ir cortando. Chapo
1: esto, eh, renderizo y Si te, lo te digo
2: que no he grabado, me matas, ¿no?
4: Desde Ferergón ha pasado mucho y realmente ya no es muy difícil encontrar tiempo para una dedicación a estos juegos. Aún así, hubo todavía alguno al que jugué. Con el niño me enganchó. Yo Bueno, claro, ahora ya tengo tres, tres hijos mayores, ¿no? Sí. Y uno me enganchó ¿Cómo se llamaba? Es que este había Elder Scrolls, Skyrim, eh, ¿no? el, oh, de, sí, ¿no? el Skyrim, Skyrim el Skyrim. El Skyrim, efectivamente. Y me enganchó para la Play. Para, para la Play, no, para Xbox. Y la verdad es que me quedé enganchado como en los viejos tiempos, pero, pero,
0: pero, pero no, no es lo mismo. Esos, esos dragones no eran los mismos que el de Lucruz. No, es que, que... no eran los mismos, no, no. <ríe> el el de Lucruz no tenía piedad contigo.
2: El toque de estar mapeando tú con lápiz y papel.
4: Y luego que el juego no, tampoco presentaba demasiado reto. Es que yo me enganché un poco porque llegué rápidamente a una puerta y digo, ah, mira, si va a tener enigmas y tal. ¿Y qué va? No tenía. Las puertas, no me acuerdo ahora mismo cómo se abría, pero no era una cosa de lógica. Era, bueno, pues
2: vale. Ahí la Sí, no, no, no. Y es el Skyrim, era un minijuego para abrirla.
0: Ah, en lo de la, como el tipo Ganzúa, ¿no? O algo así. Sí, en
2: el minijuego de la Ganzúa. Hay uno en el Oblivion, hay uno en el Skyrim. Sí, pero, pero había otras que no eran
4: así. No, ya, no me acuerdo ya, sí fue, sí. fue hace ya bastantes años. Y ahí sí que estuve otra vez a, a lo bestia. Pero pero bueno, ya digamos, una vez superado eso, nah, ya no,
2: no he vuelto a, o a sea jugar que juegos de rol. Tienes no. pe pequeñas recaídas.
4: <ríe> bueno, pero no. <ríe> Hombre, yo, pequeña recaída. Espérate, es que tendría que pensarse, pero pudo ser. ¿Cuándo es el Skyrim? Pero el Skyrim puede ser de hace 12 años, ¿no? Yo sí que trato de vez en cuando de enchufarme sí. alguno. Al último que traté de jugar, pero también hace tiempo es al de. A este que han sacado la, la serie hace poco, de... Joder, ¿cómo se llama? De un polaco. El escritor es un polaco. Ah, ah sí, The de Witcher.
0: Witcher. Sí, de The Witcher, eso
4: es. Y, y la gracia es que el juego me pareció lamentable. O sea, un juego que bonito es, pero el juego, esto esto no es un juego. ¿Esto qué es? Una película con pasos. No, no, no. Entonces, me reí del niño que trató de engancharme porque además me lo puso para ver si me enganchaba el Y los última 1, 2 y 3, sí, pero habiendo jugado primero el 6 y el 5, claro
2: claro, el último cero es eh, las mazmorras del la último uno. <risa> ya está. Sí, vale. sí básicamente es.
4: <risa> bueno, espero no decepcionaros demasiado antes de que empiece ya el sencillo con la no, entrevista porque va, igual, voy a decir, va. bueno, oye, no ha jugado el último cero, pero yo este Ferrer con quién coño es? No sé, ¿no? <risa> oye, una cosa, lo que no sí que no voy a admitir es preguntas sobre MSX, ¿eh? Ah,
3: vale. bien, bien,
2: bien, bien. Yo veo todo correcto.
0: Por en favor, familia. esto se queda grabado para la posteridad.
2: Fíjate, estaba, estaba <ríe> leyendo ahora las, las secciones de Maricos de Calabozo y estaba viendo preguntas de PSX constantes.
0: Qué pesadilla,
4: tío. Es que era una pesadilla, era como, por favor, ¿qué hecho yo para merecer esto? Es no, que... En RPG y en todo, o sea, no. Sí, 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 no, no, si sí, no era, no era nada personal. Pero era como que les dabas un poquillo de aire y ya macho se creían que no. Es que además, si fuera que hablaban de los videojuegos, pero muy poco de los videojuegos, sobre todo era demostrar lo bueno que era el MSX respecto a cualquier alternativa
0: entonces el claro, me claro, está claro, contando sabes que, pero... que todavía no han cambiado siguen siendo exactamente iguales ahora hoy día en 2020 o sea eso no ha cambiado nada siendo, qué barbaridad qué pesados exactamente iguales madre mía pues. qué barbaridad entonces, pues lo seguimos sufriendo sí
2: pero eso a ver te tiene que gustar todo yo acepto todos los ordenadores por igual el que me dé sí, el juego sí. es el bueno hombre
4: eso, eso está clarísimo pero claro desde mi perspectiva en aquel entonces que jo, yo no tenía MSX MSX ni, ni aspiraba a tenerlo, entonces era como, pero que me, o sea, yo quería dar apertura a todo el mundo, por supuesto, pero, joder, de repente te avasallaban con cartas de MSX que, insisto, no eran para jugar, es que me recuerdo hasta un tío que me mandó una cinta con música grabada, tío, Lo ¿qué ¿Pero qué, es esto? ¿Pero qué ¿quién me está mandando? ¿Música grabada de MSX? No, para que veas lo buena que es la música del MSX, pero ¿qué me estás contando? Conmigo? Bueno, bueno, bueno.
0: Pues, tío, no han cambiado nada, siguen igual entonces. Se quedaron, se quedaron así y siguen en el 2020, siguen exactamente igual. Bueno, Qué bueno. Brutal, brutal, maravilloso. Madre mía.
5: Bueno, que sepáis que acabamos de perder un 5% de la audiencia, pero bueno.
2: <risa> bueno. No sé si eso es bueno para la gente de MSX o malo, porque no, un 5% no es mucho, ¿eh? Es que no había mucho más.